0: Mmh, Garagensprech Lockeres Gerede in Illustra Runde Wir machen uns im Freundeskreis voll und reden über alles, was uns gerade so bewegt Episode 10 Freitag, 13. Oktober 2017 Waffen, Kirche, Tabletops Wo ist eigentlich Mittelfranken? Jahrgänge 71 bis 79 Was waren unsere ersten Rechner? Die Grafen von Berg und Düsseldorf Lokalpatriotismus und die Saupreußen Blau oder Grau? Blau! Grau! Waffengesetz hier und in den USA Schützenvereine in NRW und Bayern völlig verschieden Brauchtums vs. Sportschützen Gott hat uns nach seinem Abbild erschaffen Religion vs. Kirche Bam 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 Die Bibel und Märchen die Geschichte der Erde ist 6.000 Jahre alt. Apokryphen. An dieser Stelle verschwimmen die Shownotes in einem unleserlichen Gekritzel. Der Butzelmann hat gesiegt. Prima, da sind wir wieder. Garagensprech 10. Ich wollte eigentlich heute fette Party machen, ne? So Jubiläum und so, zehnte 10. Folge. Yeah. Machen wir bei 100. Auch eine gute Idee. Also 10,
1: genau. finde ich, ist das passende Überlegung für mich. Ne? Oder 25.
0: Genau, dafür haben wir heute ein anderes Highlight, nämlich äh, einen geschätzten Kollegen, den Georg, als äh, ja, Besuch heute hier. Ähm, ich, ich äh, warte mal ab, wie er sich gleich selber vorstellt, <lacht> bevor ich was Falsches sage. Ähm, fehlen tun heute leider äh, sagt man das so? Nee. Ja, ne? ist, das klingt so ein bisschen wie in der Schule oder wahlweise in der Lehrerkonferenz. So entschuldigt fehlen heute so und so. Nein, ich habe das TU-Wort, also mit dem Tun. Also es fehlen heute der Christoph, äh, der Tobi und der äh, Dennis. Die haben keine Zeit leider. Und vielleicht kommt später noch mal kurz eine Unterbrechung, wenn der Jojo rumkommt, der will mich auch noch ein Bier trinken.
1: Du könntest das Los. mit dem Leider, wer fehlt, vermeiden, indem du einfach sagst, wer da ist. Denn das ist etwas, was ich als äh, hilfreich empfunden hätte, als äh, außenstehender Hörer. Ich muss dann irgendwie einer von den 35 oder so gewesen sein. <lacht> Ähm, wenn die 30, Leute sozusagen in der eigenen Stimme ihre ja, Namen ja. erwähnen, dann hat man dann hat man zumindest einmal eine also, Chance. Georg, das können wir sehr gerne machen.
0: Ich finde, es ähm, gibt zwei Schwierigkeiten bei diesem Podcast. A, ist es sehr komisch, mit einem Mikrofon zu reden, wo man genau weiß, es hört sich keine Sau an. Und das Zweite ist wirklich sich vorzustellen. Es ist gar nicht
1: so einfach. Ähm, trotzdem hast du recht. Also ich habe auch nur vor, meinen Namen zu sagen, Georg. Und um das vorstellen, kommst du nicht herum. Du wirst mich vorstellen. Ich muss doch wissen, wer ich bin. Oder oh, soll also, ich Gott. wissen, wer ich bin, bevor du mir sagst. Äh, also ich habe jetzt zwei Varianten ich sagen, auf den Lippen. Die
2: eine ich, ist die soll Nette. Ich, soll ich den Flipchart holen? <lacht>
0: Die eine ja, ist die Nette und die andere ist, dass der Georg in die fünf Minuten diesen Raum verschnaufen <lacht> Das ja.
1: geht nicht. Der blockiert den Ausgang. Ja.
2: Hinter dir nicht, ist noch eine, eine Tür und eine
0: relativ niedrige Garten. Okay, ich versuch's. Aber vielleicht schlagen wir ganz kurz noch, nein, der Georg ist jetzt schon so im, im Fokus. Wir bleiben jetzt beim Georg. Also, wer ist der Georg? Netter Kollege, habe ich ja gerade schon gesagt. Hat Mathematik studiert. Irgendwas ist immer. <lacht> Der, der Satz, irgendwas ist immer, kommt übrigens in jedem Garage, sprichst du nach fünf Minuten von dir. Also der hat anscheinend was in der Birne, äh, hat aber damit irgendwie kein Geld verdienen können und da ist er auf CoZentric gestoßen. <lacht> und da wir gesagt haben, immer jemand mit in der Birne und der vielleicht auch ein bisschen freaky ist, das passt doch zu uns. Ja, und du bist immer noch bei Kurzentrik. Warst ein, ein paar Jahre in Solingen mit am Start und als dann die Filiale in München äh, am Start war, bist du zurück in deine alte Heimat gegangen. Nach München. Ja, und da bist du jetzt immer noch. Warum du auch prädestiniert bist, hier heute Abend zu sitzen? Du hast äh, auf positive Art und Weise meiner Meinung nach nicht alle Tassen im Schrank. Es macht sehr viel Spaß, mit dir zu sprechen. Da kommen halt äh, sehr lustige Gespräche rum. Und on top bist du außerhalb meiner Filterblase oder unserer. Keine Ahnung. Wir haben noch keinen csu äh, äh, habe ich schon zu viel verraten, ne? keinen Menschen, der äh, konservativ-christlich eingestellt ist, an diesem Tisch gehabt und vielleicht aus der Ecke ist es interessant. Es gibt aber auch noch ein paar andere Dinge, äh, nicht nur das politische, sondern du hast ja auch noch so ein paar Hobbys und keine Ahnung und vielleicht wird es heute Abend auch einfach ein bisschen unpolitischer. Ich habe von, Se von Sebastian schon äh, mitbekommen, dass er vielleicht ganz gerne ein bisschen äh, auch andere Sachen nochmal besprechen möchte. Da bin ich total offen. Schauen wir einfach mal. Habe ich was vergessen? Also, mit dem Konservativ ist schon ganz richtig. Du bist jetzt drei
1: Tage in Solingen und hast erstmal die ganzen alten Pommesbuden abgeklappert, die wir noch von früher kennen. Jo. Das muss und auch sein. Äh, Sie sind immer noch alle da und das Essen schmeckt auch noch hervorragend. Also. Immer, ja. Ich. Darf äh, ich, glaub, ich dass Sie keine Schleichwerbung machen, oder? Doch, ja. doch, egal, klar. Wir sind ja nicht finanziert. Falls <lacht> uns jemand finanzieren Ich war tatsächlich überrascht. Also, das, wo wir früher immer für ein Gut noch essen gegangen sind, ja. das war ja Pizza Fresh und äh, dieser. Kreta. Kreta? Genau. Ich habe genau das bestellt, was ich da früher auch immer gegessen habe. Einen großen Salat beim Pizza Fresh und den Gyros-Teller im Kreta und das hat exakt so geschmeckt wie vor zehn Jahren. Ich fand das hervorragend. Ich habe mich ähm, sie fragen, ob komplett sie ist auf der Haben- gegeben. oder auf der anderen Seite. <lacht> das ist eindeutig auf der Haben-Seite. Ja,
0: ist wirklich. Also ist das Kreta, so? Kreta, fand ich auch immer richtig gut. Was ich nicht begriffen habe, das hast du ja vielleicht auch festgestellt, dass sie mittags zu haben mittlerweile. Ja. Anscheinend verdienen sie genug Geld mit dem Laden, dass sie nur noch abends aufmachen müssen. Es sich einfach, vielleicht, vielleicht lohnt sich auch nicht, wenn du mittags nur ein bisschen Mittagstisch hast, ist naja, die Kohle für die zwei drei Leute, die da arbeiten. Das ist Gründerzentrum rein. ist um die Ecke und der Laden war jeden Mittag voll. Die haben so in der Zeit, wo wir da waren... Sushi-essenden äh, Hipster, die da arbeiten. Naja, wir haben da auch mal gearbeitet und Sushi habe ich äh, nicht. Da gibt es nur den Fisch-Junk. <lacht> Fisch-Junk. <lacht> ja, aber meinst du, die verdienst echt mit
1: so einer Bude so gut, dass dir das erlauben könntest, da nicht aufzuhaben? Also ich kann sagen, würde? an dem einen Abend, als ich dort war, mit Robert, einem alten Ex-Kollegen, <lacht> wie war <das? lacht> äh, Waren wir gefühlt die Einzigen in dem Laden. Okay, und es war noch ein zweiter, anderer Tisch besetzt. Mhm. Also ich glaube, das war doch immer voll. Jedenfalls also, an dem ja. Abend definitiv nicht. Mhm. Da hätten schon noch einige Platz gehabt. Hätte der Laden auch verdient.
0: Ja, habe ich denn dem Stereotyp jetzt entsprochen? Was glaubst du? Fremdbild, Selbstbild. Was fehlt noch? Möchtest du noch was hinzufügen?
1: Das wird sich wahrscheinlich ergeben. Mhm. Erstmal muss ich sagen, dass ich mich geschmeichelt fühle. Also das waren. Ähm, wobei, das kommt immer darauf an. Bei Cozentri geht ja die Regel. Je mehr und je Härte beleidigt wird, umso, umso größer die Liebesbekundung. Ne? Da versuche ich gegen anzugehen, gegen dieses
0: Schema übrigens. Das, das führt ja, die, aber nicht im Freundeskreis, <lacht> Das ist mein Hier Ihr er <lacht> Das, das kenne ich aber ja völlig anders. Genau, hier kriegt man ab und zu mal einen Stift an den Kopf. Groß. <lacht> genau. Ja. Den großen Elling aus dem
2: Metaplan. <lacht> so geil. Oh.
0: Er trinkt Bier, das ist kein Porn. Nee, das ist bayerisches Bier, ne? Fränkisch. Ganz vorsichtig, fränkisch. <lacht> ja gut, über diese, über diese Feinheiten müsst ihr euch dann gleich unterhalten. Stammt der aus Frankreich? Der du, Großvater. Ich habe auch gesagt, ich habe ich hab so hab, hab dich gerade also noch nicht vorgestellt, mit, dass du aus dem Bayern-Nordrhein-Westfalen kommst. Das ist, äh, also vom äh, Land, äh, habe ich gesagt. Erst Baden-Württemberg. Bayern-Württemberg, genau. Deswegen habe ich auch eben kurz gezuckt, und du sagtest mit dem Konservativen, das habe ich ja durchaus schon vertreten. Nicht das Christliche wohlgemerkt, aber das Konservative ja durchaus. Nee, ich habe äh, äh, fränkischen Großvater gehabt nachdem dann eben auch mein Sohn benannt wird. Deswegen hatten wir eben diese Namensirritation mit deinem Namen. Äh, und das ist jetzt einfach, als ich das letzte Mal da war, habe ich schon mal mitgenommen, weil es diese Marke gibt, es zwar hier auch zu kaufen in NRW, aber genau diese Sorte, dieses Fränke Dunkel von der von der Marke, gibt es ausschließlich in Nürnberg und direkt darum herum.
1: Und, und aus welchem
0: verkauft. Franken äh, kommt? Mein Großvater aus Würzburg. Ah, ist das Mittelfranken? Das wow. ist, ist äh, ja doch Mittelfranken eigentlich, ja weiter also als Müttenberg
1: bin ich nie gekommen. Ich warte jetzt, mit welcher Vehemenz diese Aussage vertreten wird, um das einschätzen zu können. Ach ja. <lacht> also, nee, also ich habe ja selbst nie da gelebt, ne? Ich bin gebürtiger Düsseldorfer,
0: insofern ist das, äh, aber ich fühle mich halt durchaus verbunden, speziell durch so, ähm, ja, eigentlich mehr so durch Urlaub, also es gibt keine lebende Verwandtschaft mehr da unten. Ich fahre jetzt eigentlich noch mehrmals im Jahr höchstens runter zum Fußball gucken oder was, oder, also diese Wurzeln sind halt da. Fußball das. gucken. Ja, der Großvater, der Vater, und der Virus wurde weiter vererbt, deswegen Clubfan, und deswegen ist man halt regelmäßig ah, von Nürnberg,
1: ne? Der Club ist ja der. Genau. Bei Nürnberg hättest du übrigens recht gehabt mit Mittelfranken. Bei Würzburg, das ist Unterfranken. Ja, aber es
0: ist nicht schon, hört sich, bei Nürnberg hört es ja schon auf fast, oder? Vor allem, weil du gerade sagst, Mittelfranken. Wenn du ein Stück weiter fährst, dann geht es ja schon Richtung Bayern, also wirklich Bayern. Rein geografisch
1: ist Mittelfranken ein kleiner Bezirk, ja. das ist richtig. Relativ nah nach Nürnberg im Norden, kurz hinter Erlangen, fängt bereits äh, mit Forchheim Oberfranken an mhm. und im Süden ist dann schon mit Eichstätt, das war früher mal fränkisch vor einer Gebietsreform, das ist jetzt schon Oberbayern. Ja. Aber Würzburg ist die Hauptstadt von Unterfranken, also ich verbürge dafür, dass das Unterfranken ist. Dass <lacht> das, das, das immer,
2: immer auf dem A3-Schild steht, wenn ich abfahre.
1: Das ist <lacht> Und ansonsten kann ich ansonsten hier, also falls hier irgendwelche, wie soll man sagen, Mobbing-Instrumente gegen den Thomas braucht, da gibt es ja diesen einen schönen Spruch. Jetzt ne? kommt Man muss Gott für alles danken, auch für einen... Das kann man jetzt einsetzen Ja, unter Franken.
0: <lacht> ja, das hat sich du Kurs aus München hast gesagt, ne? Also, okay, das Leute, jetzt das wir sind in der Vorstellungsrunde, also, wir sind noch nicht im Dissen. Nee, da, verstehe da, da ich auch einigermaßen, was da, aber wahrscheinlich durch den langen Aufenthalt der da da könnte ich kommen. beim Georg auch gar nicht mithalten, weil als gebürtiger Düsseldorfer ist bei mir ja quasi so drin. Also nicht, dass es mich wirklich interessiert, außer dass es Spaß macht, ist halt eher diese düsseldorf köln geschichte weil ich halt in Düsseldorf geboren ja. bin. Das sind schon zwei Dinge, die ich auch eher. Fühle ja. <lacht> ich auch definitiv jetzt so gesehen eher als, äh, als als Düsseldorfer oder sowas oder als nordrhein westfalen oder sowas in dem Sinne, mhm. als jetzt als Franke selber, wie gesagt, weil das war halt der eine Großvater, aber ich finde es halt schön, die Wurzeln da zu haben und durch den Fußballkram bin ich oft da, das ist Bier ist meiner Meinung nach das Beste, was du kaufen kannst, also vor allem im Gegensatz zu dem, was man hier in NRW so macht. Und ja, verbringe meine Urlaube oder so, wenn ich in Deutschland bin, halt am liebsten in Franken oder eben auch ganz unten Richtung Chiemsee. insofern. Und da kann man halt überall Bier brauen und gutes Essen machen. Von Und daher auch ist das ist übrigens Angst kulinarische Heimat. Das natürlich ist natürlich das Ansichtssache, keine Frage. Ah, klar Ich finde bayerisches Bier unglaublich schlecht. Ah, Kollege, ich möchte noch ganz kurz... Für, für die Zuhörer, die uns nicht sehen können, der Mann, der gerade gesagt hat, er findet bayerisches Bier unglaublich schlecht, trinkt gerade ein Reisdorf-Gölsch. Ist aus Leverkusen, ist Die <lacht> Und ich, und ich trinke das aller, äh, äh, Schalkebier, durchschnittlichste Bier, glaube ich, was es gibt. Ja, das ist halt so ein gemeinplatz, ne? Den mag halt jeder so ungefähr, weil das tut halt nicht weh, ne? So also ich, ich, ich kann's ordentlich saufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich trink's gerne. Wenn ich, also ich trinke Felddienst, um das mal kurz zu erwähnen, äh, wenn ich im get bin und mir dann mit Bags irgendwie mal einen Schädel alle halbe, alle halbe Jahr, die ich mal da bin, dann geht's mir richtig schlecht am nächsten Morgen. Mit dem Zeug stehe ich morgens auf, gehe ordentlich auf Toilette und bin wieder fit für die Kinder. Also ich weiß nicht. Das schmeckt wie Wasser, das ist anscheinend auch nur Wasser. Und trotzdem lade ich nach zwei Stunden. Was halt so ein Ding ist, du hast ja, manche Leute mögen lieber die herben Sachen, wie aus dem Norden, ne? So also gerade den grünen Flaschen, die mhm. Produkte, ne? Alajeva mhm. und sowas. Und manche mögen halt lieber die süffigen. Und Pilz hat ja oft auch dieses leicht bittere oder diese andere Hopfennote. Ist natürlich totaler Geschmackssache, aber mit Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, also ich mag halt alles, was aus dem Süden kommt, lieber. Also speziell fränkisches oder bayerisches Bier, weil es einfach süffiger ist. Ne? Also ich kann das viel besser trinken. Und vor allem, ist, ich finde, durch die Bank... Selbst wenn die insgesamt milder sind, es schmeckt halt nach mehr als ein Standard krumbacher Feldienst irgendwas. Ja, das finde ich Ein bisschen anonymer, weißt du? Das finde ich tatsächlich gerade negativ. So, so trinke ich ja auch nicht so gerne eine Fanta, wenn ich was limo habe, sondern ein Volvic mit einem Schuss Zitrone drin. Ich mag das, wenn das nicht so stark schmeckt. Und gerade so ein Hefeweizen, da geht bei mir ja alles im Mund auseinander. Ja, gut, aber bayerisches oder fränkisches Bier und Weizen ist ja nochmal zwei Paar Schuhe. Ne? Also wir reden gerade von Bier, ne? Also ich wollte jetzt nicht Weizen mit dem Felddienst vergleichen, sondern einfach Bier. Okay. Ne? Bei uns unten heißt es ja eben nicht Bier, halbe, äh, heißt dann was? heißt es ja nicht Pilz, sondern euch meistens ist es ja Bier. Ja, da bist, ne? <lacht> ja aber ich möchte trotzdem nochmal den Moderator raushängen lassen. Wir sind noch in der Vorstellungsrunde, bevor wir jetzt Bier das haben. Das doch nicht, haben mal ein anderes Thema. <lacht> ja, ich habe auch noch einen Joker nachher im Ärmel. Mal gucken. Also, genau, dann Georg, der Kollege aus Bayern, der Mathe studiert hat und einen Positiven an der Waffel hat oder so. War aber trotzdem ganz hinten Eindruck bis jetzt. Bis jetzt geht es noch. Das Sagt Thomas. Hat ja noch nicht viel gesagt. So. Sagt Thomas ist der Aufhänger. Ach so. Wegen der Vorstellung, meinst du jetzt? Ja. ja hast du nicht gesagt, wir sagen nur die Namen? Ja, Thomas. Naja. Hallo Georg. Nee, hallo Thomas. Thomas. Jetzt mussten alle sagen, hallo Thomas. Nee, aber das ist eigentlich schon ganz witzig. Was, was wäre die Erwartungshaltung? Du erwartest schon, dass Leute sich kurz vorstellen mit drei Sätzen, ne? Also, als Zuhörer. Ja, genau. Und
1: insofern habe ich meiner eigenen Erwartungshaltung nicht entsprochen, aber ich habe ja dich damit beauftragt. Und du hast auch mehr als drei Sätze gesagt. Insofern passt das schon mal ein Okay, dann, äh, ja.
0: Thomas äh, habe... Ähm Germanistik und Politikwissenschaften studiert und bin danach, also auf Magister wohlgemerkt, bin dann trotzdem eigentlich mehr oder weniger nach dem Studium direkt in die Lehrerrichtung gegangen und bin jetzt mittlerweile ähm, als Seiteneinsteiger seit sechs Jahren im Schuldienst an der sozialen Brennpunkthauptschule, auch die ganze Zeit. Auch als ähm, Anfangszufall mittlerweile sehr bewusste Entscheidung, also alles ein bisschen völlig äh, konträr zu dem, was ich mal gedacht hatte, dass ich tue oder im Kern studiert habe. <lacht> ähm, ja, was für ein Schultyp? Hauptschule. Hauptschule. Okay. Sozialer Brennpunkt Hauptschule in äh, hier in der Nähe von Düsseldorf ist das.
1: Ja. Okay, und was mich persönlich auch immer interessieren würde, ich, um das auch einzuschätzen, ich bin Georg Jahrgang 1971. Hm. Oh. Zehn Jahre
0: später, ich bin von 81. Die grauen Haare kommen von zu Hause und Sonnen der Schule. Ah. <lacht> <ja>. <lacht> <Bei> der <Pro. lacht> Nick, wie ist das bei dir eigentlich? Was bist du noch auf ein Jahrgang? Also 77er Jahrgang und <lacht> graue Haare habe ich auch schon lange. Ja und dafür früh angefangen dafür fallen sie nicht aus also
1: ja, ich, ich ahne das dass ich Alterspräsident bin hier an der äh, ja heute der Runde, ja, hier, ja, ja ja
0: bist du wobei wir tatsächlich ja äh, erst so der älteste Weltes, genau es so rum für mich. genau heute mit 36 ja, die jüngste bin, tatsächlich ja. soll ich einfach weitermachen gerne ja ich bin Sebastian
2: ich bin äh, Baujahr 79 also, also gerade noch im Rugenjahrzehnt. <lacht> ähm, bin äh, hauptberuflich äh, Anästhesiepflege in einem Krankenhaus Nachdem ich mal zwei äh, relativ erfolglose Se äh, Semester Diplomphysik studiert habe und an Gott. der Mathe gescheitert bin, das hat, das sehe ich Mathematik aber mit einem sehr komischen Auge, manchmal, weil ich da so einige schlimme Stunden mit einigen erlebt habe, die ja. rechts schreiben, links wischen
3: ähm.
2: Das ist brutal, <lacht> um, ja. Ja, ich bin ein Ureinwohner, ich bin purer Solinger mit Herz und Seele, ja, ähm, und für mich, äh, ja, ich mag Bayern nicht, ich mag Baden-Württemberg. Also alles südlich Frankfurt ist eigentlich relativ Also das Weiteste, was ich im bayerischen Bundesland jeweils bekommen bin, ist wirklich der Kreis Mittenberg. Und der ist ja quasi am Main, äh, da kannst du ja nach Frankfurt laufen. Also das ist äh, das ist so im Dreiländereck da. Also, äh, tiefer war ich nie drin, außer vielleicht mal durchfahren nach Italien. Über die Transitstrecke,
1: aber mehr nicht. Hm. Das ist ja auch einer von zwei Landkreisen in Bayern mit äh, einem grünen Landrat. Ne, der andere ist der, aus dem ich stamme. Oh, Höfe. Ach, Thomas, ich jetzt, nein, ist jetzt ist kommt die große US, Schokolade. Ist gar
2: nicht von der CSU, er ist grüner. Das wäre natürlich Ich habe hab falsch in verstanden.
3: <lacht>
0: Nee, die Grünen sind hier nicht alle abgewandert nach Baden-Württemberg? <lacht> also was ich, was ich vielleicht noch hinzufügen möchte zu der Vorstellung ist, dass der Sebastian echt teilweise krasse Stories auspacken kann aus seiner Berufserfahrung, genauso wie du mit Schülern sehr viel. Du halt viel mit Patienten. Das finde ich immer sehr interessant. Und on top bist du ja auch noch voll Nerd, kann man auch sagen. Ja, ich bin also ich bin schon, ich bin sehr
2: Nerd-Addiktiv. Also kein ITler, aber eben auch Nerd. Das ist so. Also sagen wir mal so, ich kann es manchmal ein bisschen hinterblicken, aber wenn es dann um Programme und Zeilen
1: und Code geht, da hört es dann bei mir auf, wenn ich mich jetzt nicht damit beschäftigen würde. Da weil kann ich nicht. mich voll mit identifizieren, mit dieser Beschreibung. <lacht> aber wie definierst du dann Nerd?
0: Ähm, also zum Beispiel, es gibt ja Nerdtum, wenn du halt in irgendeiner Sache extrem ein äh, in extremes Interesse hast. Du kannst also ein Sprachnerd sein, du kannst ein Fantasy-Nerd sein, ein Science-Fiction-Nerd, du kannst ein... So, aber er also ist auch in der EDV oder im Computermäßigen Nerd, weil er auch gerne alte Games zockt, äh, überall alte Amigas aufkauft, äh, also in der Richtung Nerd. Also schon eher ein technikaffiner Hardware. womit wir groß geworden
2: sind so. C64, Amiga, frühes PC-Zeit.
1: Also ich ja. weiß... Bin ich jetzt einfach mal sehr überzeugt von, dass, was das Zocken von alten Spielen betrifft, ich hier locker alle schlage. <lacht> ja, da werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Der ja, cool. Challenge accepted. <lacht> da können wir die Politik nämlich
0: danach gleich ganz kurz abfackeln. Ab ab jetzt also glaube ich ist auch jeder aus der Runde, hier auch die Leute, die jetzt nicht da sind, glaube ich, in irgendeinem Bereich ein bisschen nerdig, oder? Ja. Das heißt, entweder bei Musik oder im, im Filmbereich oder ja. jetzt bei mir im, im Spielebereich so, jetzt eher die Fantasy-Rollenspielecke oder so, ne? Aber da hat ja jeder so sein Steckenpferd seit der Jugend wir sind oder so. medial aufgewachsen ja. schon. Ne? Wir sind mit
2: äh, mit ein bisschen Fernseher im Gegensatz zu heute, also drei Programmen und vielleicht einem Ausländischen, das du gekriegt hast, aber auch mit C64, Amigas, C16, weiß der Geier, was es gab. Du bist du bist natürlich genau die entscheidenden Jahre älter, um das frühe Produkte, Ding noch mehr mitgemacht zu haben, bewusster als ich zum Beispiel. Ja, also ich habe meinen ersten Computer von meiner Mutter 88 gekriegt, so ein Atari ST hat die mir da hingestellt, weil die den toll fand, weil die gesagt, guck mal, der hat eine Maus, das fand die toll, deshalb hat die das Ding gekauft. Ja. Dann <lacht> saß ich da mit als Neunjähriger mit dem Atari ST, hatte voll Tun und Blasen, keine Ahnung, und habe immer, wenn ich die Maustaste gedrückt habe, und das Ding hat geladen, macht, das Toss von Atari eine Biene, also keine Sanduhr,
1: sondern es gab eine Biene auf dem Bildschirm. Das war das so geil.
0: Ja, <lacht> das war <ist fand lacht> super. So
1: Tja, ich habe da zu Hause immer noch den ersten Rechner stehen, den wir in der Familie hatten. Das war ein Schneider Joyce 1985. Der lief damals unter der Bezeichnung Personal Computer. hieß das denn nicht CPC von Schneider? Nein. ist der Nachfolger. Joyce war, nee, nee, CPC war, äh, könnte man am ehesten nicht vergleichen mit dem Atari in dem Sinn, dass es so eine Allround-Maschine war. Der Joyce war explizit eigentlich eine computerisierte Schreibmaschine. Mhm. Also sprich, da gab es nur Grün auf Schwarz mhm. und er war wirklich von allem, was er hatte, als Office-Computer angelegt. Also zum Spielen maximal ungeeignet. Mhm. Aber man hat <lacht> es trotzdem versucht.
0: Der erste bei uns war 1989 und das war auch war das Grün auf Schwarz oder Gelb auf Schwarz. Ich glaube, das war so auch ein Schneider, aber das war so ein kann das schon 286 86er gewesen ja, war sein? Ja, das Grafik, gelb auf schwarz, also auch genau. Bernstein.
1: Ne, ja, ja genau, genau. Also das Ding wurde auch noch komplett, da war alles dabei. Da war äh, der Rechner, der war im Monitor verbaut, ähm, zwei, drei Zoll Diskettenlaufwerke, eine Tastatur hing dran und ein Neunadeldrucker. Das war alles da dran und das konntest du nur als Paket kaufen. Ja. Also, das ging für, gar nicht. Für quasi die Summe, de den Gegenwert deines Autos ne, zu der ja, damaligen Zeit. Ja, ganz so schlimm war es nicht, aber es war schon ziemlich teuer. Ich glaube, dass das irgendwo zwischen 2.000 und 3.000 Mark damals war. Mhm. Das ist so teuer, der Aber wie gesagt, den habe ich immer noch komplett und der ist in einem, guten, in einem guten Zustand. Ich will nur irgendwie diese Kiste loswerden. Also es wäre nur schade, das Ding wegzuschmeißen. Ich dachte, das sag ich sag ich mal. Das,
0: ich habe das gleiche Problem. Ich habe einen äh, Pentium 90 im Keller als Laptop. Mein erstes Laptop oder mein erstes Notebook. Darf man das so nennen? Weiß ich nicht. Kriegst du das im Kofferraum oder? <lacht> nee, es ist tatsächlich relativ schlank, also so 10 cm hoch. <lacht> so und so ein sind die Akkus. Ja, aber du kannst ja Netz, also das kannst du nicht am Laptop benutzen, aber es kann man auch für sonst nichts benutzen. Jeder Raspberry macht das Ding heute platt, ja, okay. ja? und das ist einfach echter Elektroschrott. Ich find's natürlich irgendwie cool, weil das irgendwie mein erster Rechner war, dann habe ich irgendwie 96 zum Anfang, also erster Laptop, so zum Anfang des Studiums äh, bekommen von meiner damaligen Firma. War stolz wie Bolle. Ja, mich fasziniert ja? daran
2: ja eher, dass du bei diesen Generationen, also ich sag mal so alles vor der Windows-95-Zeit. Windows-95 war auch noch so, dass du halt wissen musstest, was du tust und wenn du was falsch gemacht hast, hast, du eine ziemlich krasse Konsequenz erleiden konntest, indem du dir nämlich entweder alles zerschossen hast oder stundenlang deine auto exit und sowas umkonfigurieren durftest. Und das war ja bei den älteren Systemen auch. noch also versuch, versuch, versuch dich heute mal in c 60 zu setzen und mal irgendwas zu starren. Ja, Also ich sag mal, die Befehlszeile, äh, Anführungszeichen oben, Sternchen, 8,1 äh, Sternchen, ähm, ja. <lacht> liegt einem jetzt nicht so nah. Das, das ist, ist nicht so intuitiv. Genau, das ist nicht <lacht> iPhone. Nehmen Sie das Paket, drücken Sie bunte Bildchen, aber Sie dürfen auch nichts woanders kaufen. Ja, also Das, das fasziniert <lacht> mich daran, dass das ist auch noch immer, ähm, das ist diffizil. Es ist nicht einfach und es macht Spaß, wenn man es beherrscht. Und ja. das war so die Zeit, wo ich das auch noch beherrschen konnte, als es dann ähm, komplizierter wurde, ähm, wenn man so in C und C und Sachen, das war mir dann zu hoch, da war ich dann nicht äh, IT-Nerd genug, um in die Programmierung einzusteigen. Ja, aber ich habe auch noch
0: alles Dings aus der HD-Computer oh. abgeschrieben. Ja, was 4000 Zeilen abgeschrieben, da lief nicht. Das war zum Kotzen. Ja, das war auch damals so, das erste Spiel war Pac-Man, was meine Eltern, glaube ich, damals auch so 89 rum aus irgendeiner Computerzeitschrift seitenweise den Code abgeschrieben ja. hatten. Und ja. dann am nächsten Tag dann haben die, glaube ich, die ganze Nacht durchgeschrieben. <lacht> weil mein Vater begeistert war meine Mutter, glaube ich, einfach nur ein netter Mensch sein wollte. Oder mein Vater diktierte, meine Mutter schrieb weil Schreibmaschine <lacht> konnte sie ja schreiben. Mhm. Und am nächsten Morgen habe ich dann irgendwie mit äh, zehn Jahren oder so oder neun Jahren das erste mal Pac-Man gespielt, das war schon geil. Man glorifiziert das ein bisschen, finde ich, auch immer auch ich in meiner Erinnerung, also da war auch viel Mist und Schrott und äh, viel ja, Tränen und viel äh, ja, Schweiß bei. bei das Glorifizieren ganzen. ist ja Thema unseres äh, geplanten Projekts, wo wir gesagt haben, wir wollen uns so Twitch-mäßig filmen. Alte Männer spielen alte Filme, äh, ne, andere, alte Männer spielen alte Spiele, wo wir da sitzen und sagen, boah, weißt du noch wie geil, Turrican 2, das war so mein Highlight ever, ja. Und das will ich einfach, nachdem ich wirklich 20 Jahre nicht gespielt habe, tatsächlich, ich habe die Sachen echt ewig nicht gespielt, nochmal zocken und gucken, wie ist, die, äh, wie ist der Eindruck heute? Oder in SimCity? Ich Sim habe vorgestern durchgespielt, das ist immer geil. Das ist immer noch Ich glaube auch. Tut mir also ich schmeiß so alle rum. Jubeljahre Populus an und spiele einfach so ein paar Level Populus oder Populus, äh, weil ich es einfach super entspannend finde. Ne? Also ich finde es, äh, naja gut. Aber gut, Vorstellungsrunde, ich gucke gerade auf die Uhr, circa eine halbe Stunde rum, <lacht> Bei drei Personen. Das war ja quasi schon fast ein Thema. Ja, klar. Ja, also noch kurz zu meiner Wenigkeit. Mein Name ist Nick. Ich habe IT studiert. Ja, Jahrgang 77 haben wir schon äh, gerade erwähnt. Ähm, ja, ich bin mal vom Sebastian Böswillig in diesem Podcast, also so, so ein richtiger Nerd bist du ja nicht, beschimpft worden. Da nehme ich dir heute noch übel. In meinem Selbstbild ist das anders. Ähm, ja, ich habe also auch Altspiele unterm Dach. Keine Ahnung. Die Politikgeschichten, die wir so in letzter Zeit hatten, da habe ich mich immer so als der politikverdrossene Gutmensch bezeichnet. Das nein, nein, äh, nein.
1: Doch? Das ist viel zu harmlos. Du hast dich immer als versifter Gutmensch bezeichnet. Ja, ja. Ja, politikverdrossen, versifter Gutmensch. <lacht> Links, Grün, Rot, keine Ahnung. Nee, ich hab ja Hast du irgendwie jedem dritten Satz das Wort meine Filterblase
0: verwendet? Ja, da habe ich mich auch für entschuldigt, auch auf Facebook. Ich habe es gezählt. Ich habe diesen Podcast, ich glaube, das war der äh, mit dem AfD-Kollegen den habe ich komplett nochmal durchgehört, weil ich einfach nicht wusste, ob wir den ehren können oder nicht und das war ja harmlos, also von daher raus damit. Aber das Wort Filterblase ist aufgefallen, ich habe bei Facebook halt runtergeschrieben, macht halt ein Trinkspiel draus. Ja. <lacht> ähm, aber es trifft leider, also für mich ist das, das haben wir auch kurz bei uns im WhatsApp diskutiert, es ist leider ein, ein Begriff oder ein Terminus, der halt Zeitgeist für mich ist. Wir leben momentan im brutalsten Filterblasen aufgrund der sozialen Medien und der Steuerung der sozialen Medien. Und ähm, ja, vielleicht gibt es auch andere Worte. Und das
1: ich finde das auch durchaus angemessen, wenn du davon sprichst. Das ist äh, sehr richtig. Und ich finde
0: es auch schön, das zu reflektieren und auch zu sagen, ich möchte auch mit anderen Leuten sprechen, die andere Blasen haben,
1: um zu gucken, wie die dann vielleicht den Blickwinkel auf Dinge haben. Mein ist zum Beispiel relativ schwach, deswegen werde ich demnächst auch gleich ja. austreten. Ach so. Ich, ich dachte gerade, aus welcher Partei willst du denn austreten? Nee, war ein Wortspiel, okay. Das ist, äh, ich, ich, leider ist das bei mir wirklich eine Krankheit. Ich neige zu völlig sinnlosen, äh, Wortspiel. und auch nicht ansatzweise witzigen Wortspielen.
0: Ich habe Wortspiel. auch noch bisher kommt Bla, so nieder. Nein, er meint die Wortspiele. <lacht> Georg. Lass laufen. Ich habe auch schon mal überlegt, ob man nicht hier irgendwie eine Toilette einbauen kann in diese Garage. So ein Chemieklo. Ja, du das für wie früher im Ajax. <lacht> in der so Kürchen, wo die alten einfach Kilo. im Garten an den Jägerzaun gegangen hatten. Diese alten keramik im Winter dann so voll verschneit. Ach oh, schön. Hatte schon was.
3: Ja, also ich, ich arbeite so immer
0: noch in der IT, aber heute eher im Soft-Skill-Bereich. Ich kümmere mich um meine Leute, dass die gut arbeiten können. Und bin selber nicht mehr der Coder. Manager nennt man genau, das, glaube ich.
1: hat er sich um mich gekümmert. Sehr lobenswert. Sehr gerne. Du hast dich aber auch
0: äh, um mich gekümmert. Ich habe also heute eine Packung Pralinen hier, und zwar wortlos bekommen. Ich muss mir also selber ausmalen, warum ich die verdient habe. Hm, und jetzt esse ich gerade Haribo und zieh mir die Zähne auf. Boah. <lacht> das habe ich eben auch gehabt, deswegen habe ich aufgehört. Ekelhaft. So, und das nächste was von wegen Feier des Tages, und dass wir hier so einen Exil-Rheinländer haben. Hm. Hm. Also, wer ist hier exil so habe ich dich gerade also, beschimpft. Komm rein,
1: dann kommt doch hier nur, 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 nur der Thomas, ne? Also ihr seid doch. Auf äh, jeden Fall habe ich, etwas, Land, hab ich so? etwas,
0: gekauft. Was, ich, was, ich, auch was drauf. ich dachte, äh, was, was ähm, <lacht> regional ist. Mir hat irgendwer gesagt, der Buzelmann kommt aus Hahn. Ja, das der ist richtig so. Es steht drup und zwar irgendwie wobei, hergestellt ähm, in weil Trier man, oder. Was wobei weiß man ich. sagt und, Ja, ich habe den scheißen Zettel jetzt nicht mehr da dran, weil da war ja so ein
2: Zettel Das ja, Ding dran. ist glaube ich verkauft worden. Das Schlimme daran ist ja, dass auf dem Bahnhofsschild von Hahn früher Hahn Rheinland steht. Ja. Das gehört ja gar nicht mehr zum ja. Bergischen, weil der ganze Kreis Mattwurfhausen da hinten ist, <lacht> ist ja Rheinland. Nicht ja, 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 gehört ja Tatsächlich
1: sind wir alle Berg. Oder auch mit Ausnahme von mir alle Bergisches Land. Denn auch Düsseldorf ist ja eigentlich. Äh, ja, war ja, also ursprünglich, ja, ursprünglich
0: ja, ja, war ja also. Ursprünglich war doch Metmann hier, Mettmann bzw. Ratingen war doch hier der Hauptsitz vom Grafen von Berg und so, ne? Also der Schloss Burg war ja nicht. Na, nein, der, äh, der nein, nein, Hauptsitz. nein, 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 nein,
2: das ist nicht richtig. Oder die Residenz. die, oder die, nee, die Verwaltung, Fall? die Verwaltung ist, ähm, da ist ähm, dadurch ist Düsseldorf gegründet worden um die Verwaltung der Güter der Grafen von Berg zu zentralisieren. Und da ist man an den Rhein gegangen. Und deswegen gibt es äh, gibt es Düsseldorf. Das sollte das ganze äh, ganze Gebiet, ähm, was ja nicht nur hier war, die Schlossburg war einer der Stammsitze, aber ähm, der Typ war halt auch äh, zum Teil Erzbischof von Köln. Ne? Also das ist... Ähm, das waren ja viel größere Strecken im, im Mittelalter und viel spärlicher besiedelt. Ähm, das wurde dann zentralisiert und ähm, die ähm, Zentralmacht ist dann maßgeblich mit dem Einmarsch der Franzosen unter Napoleon nach Düsseldorf gewandert, weil die von da aus zentral, ähm, ja. die in Köln waren, die nicht gut gelitten. Da haben die gedacht, scheiße, jetzt fahren wir mit dem Boot ja, hier KD, steigen wir mal einen Kaffeefahrt rüber nach Düsseldorf ja. und dann machen wir die, äh, zentral, die zentralisieren wir da, äh, das da. Köln ist ja auch nur nicht Landeshauptstadt geworden, weil es einfach nach dem Zweiten Weltkrieg zu, zu stark zerstört war. Und in Düsseldorf lag im Stand noch mehr, weil die waren unwichtig, da musste man nichts kaputt machen. Ja, ja, ähm, das ist aber
0: bis heute eine der wenigen Städte in NRW, die nicht, nicht wirklich so verschuldet ist und vor allem, wo der Laden irgendwie noch halbwegs das läuft. Das hat ja
2: nichts mit der Bombardierung der Amerikaner zu
0: tun. Ja, ich meine, das ist schon eine ähm, sehr passende Landeshauptstadt. Ist, auch. Sie hätten es besser mal gemacht. Aber es ist aber, dadurch aber, äh, ja schon eine sehr passende Landeshauptstadt, finde ich. Ah, nee, finde ich nicht. Aber
2: äh, ja, ich finde, Hauptstädte müssen die größten Städte sein. Sonst könnte, könnte man ja auch sagen, dass in Bayern äh, Nürnberg Landeshauptstadt werden. Aber München ist größer als Nürnberg. Eben, Aber deshalb ist
1: München ja zu Recht bayerische Landeshauptstadt. Nürnberg haben wir ja komplett abgeschossen. Das ist ja noch nicht mal Hauptstadt von Mittelfranken. Ja. Die, <lacht> die Hauptstadt von Mittelfranken ist ein gut, kleines Kaff namens Ansbach, das, das keine kann, Sau ja. kennt. Also das ist, äh, doch, da bin ich, äh, glaube ich, mal, als wir
2: in Dinkelsbühl waren, äh, zum Festival. Nick, das ist, glaube is glaub ich, verfeiern, <lacht> 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 Darf ich mich
1: Sie da ja, natürlich. Ja, ja, klar, klar. dafür steht es ja. Nee. An also der da werde ich mich nicht bedienen, aber hier dieser Schoki
0: ist gut, cool, ne? Ja, auf jeden Fall waren wir beim Butzelmann stehen geblieben. Äh, Trier steht hinten tatsächlich drauf. So, das ist das Erste, was mir peinlich ist. Also ich dachte, das wäre was Lokales, und da steht hinten Trier drauf. Okay, okay vielleicht kommt es ja. Das Mal ist wahrscheinlich verkauft, Dass ist wie die schottische Whisky-Distillerien, die irgendwie Japaner aufkaufen, bauen die echt Stein für Stein ab und nummeriert wie ein Puzzle in Japan wieder auf und machen dann Whisky, der auch tatsächlich schmeckt Gott. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, die haben das dann tatsächlich auch so raus. So gute. Ja, die kaufen sich ja teilweise sogar den Telleri-Manager, dann direkt mit und äh, kann den Abend da schon nicht. dann mal für zehn Jahre dahin. Das machen die. Aber also ich mag ja weder Jägermeister noch Wurzelmann eigentlich, wobei als ich letztens richtig einen drin hatte auf dem Geburtstag, da haben wir die Dinger weggesoffen. Da war ja die nächste Frage, ob wir den jetzt in Zimmertemperatur verköstigen oder gefroren. Wir haben uns gemeinsam auf gefroren geeinigt. Äh, obwohl, der Beipackzettel, der hier drum sagt, man trinkt den bitte bei Zimmertemperatur, damit sich die Aromen bauen. Ich tut nicht das, was auf dem Beipackzettel steht. So, das machen wir äh, in der Klinik auch nicht. So, ich trinke auf jeden Fall einen. Du ich, würde auch, auch, ich würde auch. Ich aufgrund des Gruppenzwangs einen halben
1: nehmen, weil ich Okay, einen halben. Möchtest du auch mal probieren? So einen ja, kleinen ja, Kräuter, also, äh, Für den ganzen Abend ist, also, so wie das schon losgeht, brauche ich einen. <lacht> <lacht> hey, du Eine einen Flasche. Einen. Ich wollte auch einen halben. <lacht> genau. Du auch einen halben? Oder ruhig einen ja, ganzen? Ich ruhig einen ganzen. Ansbach, ja. Das, 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 das ist ein Magenbitter sozusagen, erheblich ne? besser das schmeckt ist als Amok, Bier.
0: Deswegen ja, das war auf jeden Fall.
1: Ansbach? Ansbach, da war doch irgendwas, ne? Amok? Oder also, hat er das? wir hatten äh, drei Amokläufe. ne? Was? Und das war eine, der erste war in Erfurt, der zweite. Ach, so. ach wie hieß dieses Ding da im Schwabenland? Irgendwas mit W. Mm. Und der dritte war jetzt ja in München, ne, Letztes Jahr. Bei Ansbach, nee. Da, da es kann schon sein, dass da ein so, so eine Mini, so eine Art Mini war Genau, da war nämlich nicht was bei einer bei einer aber Fall natürlich so, nichts, äh, im Sinne von hier mit der, mit der Knarre viele Leute umschießen. Aber
0: oh, da hatten wir ja auch eine nächstes noch. Super Ach, ja,
1: richtig, ganz nächstes Thema gefunden, ne?
0: Ja, es also das war ja sehr präsent vor. Wie vielen Tagen? Zehn? Was jetzt gerade? Das, das Attentat in Las Vegas. So, Meine ja. Fresse. Ich frage also frag mich, warum sowas nicht viel öfter passiert. Schon fast alles zugesagt, glaube ich. Oh, ja, ja, das hat, ja, 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 gut, klar. Aber nee, wir, wir sind ja auch noch kurz beim Wurzelmann. Also okay. dann äh, zum Wohl, Garagenspricht 10, schön, dass ihr hier seid. Wie beim Wurzelmann. Vielen sind's. Dank. Gerne. Das, das riecht halt echt wie Und Unterberg oder so. Geil. Ja, aber ich kann es wirklich trinken, ohne dass wir es. Als Jägermeister finde ich wirklich, das kann ich gar nicht trinken.
1: Also wenn ich. Ich finde, ja, es schmeckt erheblich besser als Bier. Bayern, <lacht> was mich dazu bringt, zu sagen, dass ich tatsächlich auch nur, also ähm, hier in Solingen als Bayer durchgegangen bin. Ne? Also ich konnte hier immer, wie soll man sagen, mein bayerisches Mir sein Mir raushängen lassen und das <lacht> ging auch glatt durch. In Bayern akzeptiert mich keiner als Bayer. Ne? Mit ich dem sagen, ich du, denkst, du hast mit aber auch null Akzent anstatt oder machst du das nur Null du Akzent? Nein, das ist, äh, ich habe es nie gelernt, bayerisch zu sprechen. Doch du hast starken Akzent, du hast Chemie gesagt.
0: <lacht> sag mal China. <lacht> genau.
2: Sag mal chinesischer
1: Chirurg.
3: <lacht> <lacht> chinesischer
1: Chemiekonzern. Neben dem fehlenden Akzent ist dann noch mein Nachname, Snatzke. Klingt überhaupt nicht bayerisch, ist auch nicht bayerisch. Und dann äh, kann ich mit Bier überhaupt nichts anfangen. Ne? Deswegen muss ich in Bayern mein äh, bayerisch sein anders unter Beweis stellen. Ich sage das immer so, regelmäßig. Seit Jahrzehnten fresse ich zum Frühstück einen Saupreißen.
3: Da
1: ja. lacht der Thomas und ich weiß nicht, was es ist. Saupreiß. Ja, du. Du, du ja alles, was ja. deutlich
0: von, ich weiß nicht, wo der Äquator liegt. Aus, Aus meiner Klammer. Sicht ist es die Donau. Ja, aber was ist das denn? Ist das ein Stück Wurst oder was ist ein Saupreuße? Du bist ein Saupreißen. Preußen, genau. wir sind Preußen. Ja, aber du frisst, also du, du erschießt
2: einen und äh, frisst den. Ja, und und den ist die Bezeichnung für die Einwohner der Preußenlande. Sauerpreußen, genau, genau. so wie wir scheiß Franzosen sagen. Ja, aber was heißt das denn, wenn man das
0: morgens zum Frühstück isst? Das ich glaube, heißt, dass, ich dann Winz, ein, dass ich das kein oh.
2: mehr hat. Dass er, das, dass
0: das war er ein Witz, den du jetzt mittlerweile zerstört das hast. Okay, ich glaube, nur also, also, weil ich so dumm bin,
1: habe ich ja einen Witz zerstört. Das tut mir ich sehr leid. leid. Hast, hast, du, hast du nicht. Aber es ist, äh, ich merke tatsächlich, dass du in einem völlig anderen... Du, du bist nicht mehr der Nick, den ich kenne. Du bist viel zu seriös geworden. Nee. Also noch vor, noch vor zwei, drei Jahren, ich weiß nicht, ist es das Feelgood-Management... Ist es, dass du hier, wie soll man sagen, diese verantwortungsvolle Position des Moderators hast? Nein, ich bin ist Vater. Das? Ich habe einfach Schlafentzug seit drei Jahren.
2: <lacht> ich bin einfach nicht mehr, ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Wo, wo ist denn der Unterschied zu so einem IT-Code-Sklaven? Die schlafen doch auch nicht. Die sitzen auch die ganze Nacht in der Unterhose vom Rechner und schreiben. Kurven. Ja, aber die machen das, weil sie Bock drauf haben und nicht, weil sie mal beim Vögel nicht aufgepasst haben. <lacht> Aber
0: damit würdest du eigentlich mit wenig Schlaf gut aufkommen. Nein, also äh, alles gut. Aber nee, ähm, Saubreußen, mhm. ja, okay. Ich habe es einfach nicht vercheckt. Ich, äh, nicht nicht Die Parazis nennen uns das halt so. Ja, ich habe gedacht, das ist sowas wie, wie wie sagt man in Köln, da isst man einen halben Hahn. Ne? Nö. Ist, halbe. aber, ist aber kein halber Hahn, dann ist halt. nur. war bloß immer, ein schlechter Witz. So, war bloß ein schlechter Witz. Habe ich gelernt. Wenn nochmal ein Bayer sowas sagt, lache ich
1: einfach in dem Moment. Ich kann auch so einen hören. Ja, wir können das schon mal üben. Ne? Ja. It's nice to be a price, but it's higher to be a Bayer. Mm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache mir ja immer so Shownotizen, notizen und jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich aufschreiben Schreib soll. Schreib einfach Stichwort
2: Lokalpatriotismus. Lokal, das mache ich immer. Ne?
1: Lokalpatriotismus und Idioten und Saupreußen. Lokalidiotismus, ja. Lokalpreußenismus.
2: Das muss man aber auch haben, wenn man aus dem Bundesland mit einem Chromosomensatz von vier kommt. Boah, ja, also.
1: Jetzt hört mal <lacht> Okay,
0: das, das habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden, was er damit eigentlich sagt, aber ich habe gemerkt, es war ein Witz, also habe ich gelacht. Das hat keiner gemerkt, hätte ich nicht gesagt. Ich muss
1: zugeben, dass ich es das auch nicht korrekt einordnen kann, was es bedeuten würde, wenn man nur einen Chromosomensatz von vier hätte. Aber ich denke, es war der, es war der verzweifelte Versuch einer Beleidigung. <lacht> ein sogenannter prisma -Witz.
0: <lacht> Und ich weil wenn wieder bei den Saarbrüsten, nicht bei mit dem Saarland verwechseln. <lacht> ja,
1: die haben ja noch Das zwei. passt ja, ne? Also Und Saarland war ja nach dem Krieg das einzige andere Bundesland, wo es zumindest zeitweise eine CSU gab. <lacht> Stimmt. Ich fand, ähm, also ich wollte, wollte gerade mal in die Runde schmeißen.
0: Ähm, Las Vegas ist schon alles zu gesagt worden, um das kurz noch mal für den Hörer zu hören, der es nicht mitgekriegt hat. <lacht> Okay. Man hat aus einem Hotelzimmer in eine Menschenmenge geschossen und hat 60, 50, wie viele Tote? 50 Tote, 300 ja, 58 Tote. Ja, ich glaube also ja. knapp 60 oder mittlerweile halt auch so, sehr, 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 sehr viele Menschen erschossen. Ich spreche das eigentlich nur aus dem Grunde an und ich will jetzt auch kein Fass aufmachen, weil da, glaube ich, da wären wir alle, wie soll ich sagen, nicht gewappnet. Der Georg interessiert sich für Amerika, hm? insbesondere für den Bürgerkrieg hm? als interessantes äh, historisches super, Ereignis. Forschungszimmer.
1: Ja und hat auch äh, verbringt auch seine seine Urlaube gerne auf historischen Kriegsschauplätzen richtig solange Krieg halt lief jetzt ist er ja auch seit zwei Jahren Ach, das ist wieder ein Witz das war jetzt sagen wir mal so da ist äh, da, da, da steckt Realität tatsächlich drin ich bin ähm, der sitzt so in den USA der von wegen 150-Jähriger genau ja. von ja. 1861 ah, ja, bis 65 ja. das heißt ich habe diese ganzen Gegenden zwischen 2011 und 2015 bereist und war halt immer an den, an bestimmten Schauplätzen genau 150 Jahre danach dort. Also mhm. vor zwei Jahren Apple Richtig, genau. Sehr gut, der Mann kennt sich aus. Blau oder Grau?
2: Was ist deine Favoritenseite? Jeder hat eine Favoritenseite. Ja, klar, der Georg einer Und
0: er hat sie auch begründet in seinem ellenlangen Blogpost. Genau, genau, Grau. Grau. Okay. okay.
1: So und, äh, ich also habe auch, auch zur Sicherheit, falls irgendjemand zweifelt, immer eine konfederierte Flagge im Auto. Ne? Also du bist so ja, ich richtig... Bin, also ich bin ich bin bin blau. Du fährst leider keinen Pickup. Ne? <lacht> nee. so, aber was ich
0: gelernt habe, ist, dass dieses Vorurteil... Das Vor ja. äh, ich
1: bin äh, blau gekleidet mhm. hier ne? also, und, und schwarz. Also.
0: ...dass die äh, Nordstaaten mit den Südstaaten sich ja nur wegen den Sklaven gestritten haben. Das hast du in deinem Blogpost ja, ja widerlegt. Das glaube ich auch so Ich habe gelernt, dass es eigentlich dem Linken richtig darum ging, dass die Union zerbrechen würde wenn sich die Südstaaten abspalten würden und deswegen er das mit aller Macht verhindern wollte.
1: Ist das richtig zusammengefasst in einem Satz? Die, die Position von Linken würde ich sagen, ja. Okay. Also man sollte Linken auf alle Fälle auch zugutehalten, dass er definitiv ein Gegner der Sklaverei war, das auch. Aber ja. der Grund, warum er den Krieg geführt hat, war, die Union zusammenzuhalten.
0: Ja. ja.
1: Die Abschaffung der Sklaverei war quasi ein Kollateralschaden. Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn die
0: Amerikaner irgendwo Öl finden, aber es eigentlich darum geht, das Land zu befreien. Das ist so ein bisschen so ja,
2: ich finde jetzt die Befreiung oder die, die Abschaffung der Sklaverei mit einem wirtschaftlichen Interesse zu verbinden, nein, es geht, es ein bisschen in den um Haaren umschoben. Es geht um den
0: vorgeschobenen Grund, weißt du? Jetzt einfach ja, sagen, sie den, nein, worauf ich aber hinaus wollte. Ich wollte jetzt gar nicht über History also sprechen, so ganz kurz. Wir haben ja gerade mit der
2: rede von Lincoln nach der Schlacht von Gattisburg, das dass ja, diese Amerikaner können nix. Die wissen nicht den Vornamen ihrer Großmutter, aber dieses Ding können sie aus. Das stimmt nicht. Ja, ja, nicht mehr, das war mal so, aber es, äh, nicht mehr. diese Gettysburg-Adresse ist eines der wesentlichen Dinge von Lincoln und ähm, da wird da nimmt er das halt mit, wie Georg richtig gesagt hat, ja aber er war halt er am richtigen Punkt, zur richtigen Zeit, er hat das Richtige gesagt und ähm, somit wird es auf ewig für viele damit verbunden sein, aber die Gründe waren ein anderer, wie für Kriege immer ein, ein, ein profanere Gründe da sind, das war der Zusammenhalt der Union, ja? also
0: das Land war ja äh, a house divided vorher, ja, das muss man so sagen. Worauf ich aber hinaus wollte, war nur mal noch, um das kurz zu sagen, dass Georg ja mit Amerika auch viel anfangen kann. Wir können auch gerne über den Krieg sprechen, ist mir auch wumper. Ich wollte jetzt aber noch mal auf Las Vegas nicht. kommen äh, und und dieses 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 ganze Waffenthema, ob man darüber mal sprechen möchte, weil soweit ich weiß, ähm, bist du ja auch kein Verächter der Maschine des Schießgewehrs. Mhm. Was ja sozusagen völlig ins Klischee passt dann auch, ne. Und ich will jetzt auch nicht schlecht reden. Ich finde, ich finde Waffen sogar auf irgendeine Art und Weise interessant und sexy. Obwohl ich es ja auf der anderen Seite genauso abstoßend finde. Ähm, aber ich meine, mich zu erinnern, dass du im Schützenverein warst. Ich ist, bin es. ja. Ja. Ich glaube auch nicht, dass du irgendwie der Typ bist, der, <lacht> wohl. <lacht> 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 aber äh, ich fühle mich tatsächlich lieber, ich bin tatsächlich lieber in einem Land unterwegs, wo es sehr, sehr schwierig ist, auch an sowas ranzukommen, oder denke ich auf jeden Fall, ich habe es noch nie versucht, ehrlich gesagt, als eben in einem Land zu leben, wo es normal ist, dass jeder eine Knarre unterm Kopfkissen liegen hat, was wieder vielleicht ein Vorurteil ist. Ja, das Vorurteil ist ja insofern, da wurde jetzt im Rahmen dieses Atemblattes ja noch viel drüber gesprochen, die Quote liegt glaube ich bei, Moment, ich glaube 19% war die Zahl, 19% aller Amerikaner besitzen quasi 100% aller Waffen in Amerika, das mhm. heißt, es ist im Endeffekt ein viel kleinerer Teil, als man immer so sagt, weil gefühlt hier für Europäer ist es ja so, dass die, wie du gerade sagtest, alle eine Waffe unter dem Kopfkissen haben und die Tagesstands irgendwie, ich weiß nicht, SZ, FAZ, irgendwie sowas was. Das hat 19% der Leute nur Waffen haben. Nur in Gänsefüßchen. Ne? Ist natürlich noch deutlich mehr verglichen jetzt mit, mit der Deutschen. 19% haben, ja okay, dann haben 19%. Ja, okay, das stimmt, das passt, ja. Ähm, es gibt halt Landstriche in Amerika, wo ich durchaus äh, verstehen kann, wenn man in
2: Alaska oder in den äh, Rocky Mountains wohnt, ähm, und äh, da doch auch natürliche Gefahren drohen, dass man so einen Schießprügel in die Kanadier genauso es gibt in, kan in Kanada prozentual genauso viele Schusswaffen auf Einwohner gesehen wie in Amerika und, ähm, irgendwie scheint sich in Quebec oder in Montreal äh, schießen die Leute sich nicht so viel tot. ja. Ob das ein gesellschaftliches Problem der Amerikaner ist, sei dahingestellt, kann ich nicht ja, sagen. ich die auch ein völlig anderes Lizenzierungsrecht, also dass du dort hast, Wahrscheinlich du den haben die... Ja, oder. aber ähm, ich glaube auch in Kanada gehst du zum Amt, bestellst so eine Karte und kannst dir relativ einfach und easy eine, eine scharfe Waffe besorgen und Munition. Ja, ähm, das ist in unserem Land ja nun mal nicht möglich ja, ja also ich, wollte ich, ich jedenfalls hatte, nicht in der in der in dem Ausmaß wie die Amerikaner das können wollte ich nicht sagen egal. nicht legal ja, ich wollte gerade sagen
0: wenn sagen. ich mich jetzt mal wirklich drum bemühen würde und man Leute die auch mhm. komisch aussehen oder die man auch vielleicht irgendwie kennt der ist ein bisschen der hat vielleicht Verbindungen ja. wie schnell könnte sich meiner einer eine Knarre besorgen ich weiß das nicht ich also würde fast ich sagen hatte, es geht relativ schnell ich, ich habe keine ja,
1: objektiven Beweis für die Aussagen, die ich jetzt gleich treffen werde aber vor allem gleich das andere, das Vergleichstück auch nicht kenne, aber es dürfte ungefähr so sein, wie du an illegale Drogen rankommst. Ja. Was bedeutet de facto keinen Aufwand. Und äh, Von einem bin ich da, ich weiß, wie aufwendig es ist, in diesem Land legal an eine Waffe ranzukommen, denn das habe ich gemacht. Du kommst mit Sicherheit einfacher und schneller illegal in Deutschland an eine Waffe als legal. Und billiger ist es auch noch. Mm. Sehr viel billiger. Und allein aufgrund dessen kann ich tatsächlich sämtliche Argumentationen und Debatten, die auch hier in diesem Land losgehen, sobald es einen Amoklauf oder was gab über das Waffenrecht, überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich finde, wir haben schon
2: ein scharfes Waffenrennen. Das ist auch gut so. Ja. Auswüchse in jede Richtung. Also wenn jetzt der, wie damals hier w w Willingen hieß, der Winnenden. Genau. Winnenden, genau, wo der Junge den den, 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 so. den, den den Schrank von seinem Vater, der ja im Schützenverein war, irgendwie geknackt ja. hat oder Jäger war, was weißt du, auch immer, der wo hat sich immer. durchgebohrt, genau, genau. Genau, der hat dem der hat all halt die Knarren geklaut und ist damit losgezogen. Da steckt steckst du nicht drin. Ja gut, der, der Vater hatte
1: sie hatte sie tatsächlich nicht ordnungsgemäß aufbewahrt. War, das es nicht mehr am Kopf wissen. Und der war, insofern war da relativ leicht ranzukommen von, von Seiten des. Aber du des du so verstehst,
2: was ich meine. Also ich finde nicht, dass wir ein scharferes Waffenrecht brauchen, weil wir haben ein scharfes Waffenrecht. Ja,
1: aber jetzt müsste ich natürlich den Nick mal kurz fragen. Du hast ja gesagt, alles ist schon gesagt worden, du willst es eigentlich nur mal kurz erwähnen und hast dann, bist dann relativ ausführlich geworden. Du kannst es natürlich bekommen, wenn du willst. Also das ist, ich bin nicht mehr ganz so fit, wie ich das vor vier oder auch zehn Jahren war. Aber in der Tat vertrete ich eine ganz andere Meinung. Also ich würde mir ein sehr viel liberaleres Waffenrecht wünschen. Und ich halte das Waffengesetz in den USA auch für sehr viel besser als bei uns.
3: Mhm.
1: Und ich halte unsere europäische Position dafür für unfassbar arrogant und im Großen und Ganzen auch echt schlecht informiert. Und arrogant, weil meinst du dann dieses, ja, äh, die, diese, diese Dutzendfache höhere Mordrate durch Schusswaffen? Ähm, erstens, indem sie nicht dutzendfach höher ist, aber sondern wir müssen tatsächlich da genauer drauf... Also meine Zahlen waren, ich mache dir ein Beispiel aus einer der schlimmeren Ecken, das habe ich vor einem Monat ungefähr gesehen. Eine der schlimmeren
0: Ecken Großbritanniens haben sie verglichen mit einer, also Birmingham, haben sie verglichen, die wir hatten, dann Count von den letzten zehn Jahren von, ich glaube, es waren so gerade mal 100, dass gerade die Eins vorne stand. An Schuss haben es verglichen mit Birmingham, Alabama, eine Stadt, die nicht mal ein Viertel so groß ist, die irgendwo jenseits der 2000 mhm. Untoten um war. Und, und das Toten? ist ein vergleich. Äh, Untote wäre auch gut. 2000 das war, Toten waren mhm. und das kannst du auch. In, du kannst noch wesentlich schlimmer vergleichen. Also die Zahlen sind dutzendfaches eigentlich gut. sogar noch untertrieben. Also mir haben sich auch gerade die Nackenhaare gesträubt. Das ist auch schön, deswegen bist du ja auch hier, dass man mal darüber reden kann. Ja.
1: Ja, also der da gibt es so viele, viele glaube, Punkte, glaub, über die wir darüber reden gewachsen. müssen, oder? Natürlich, das ist, Natürlich so ist es historisch. Natürlich ist historisch gewachsen, ja, ja, muss trotzdem aber, musst du halt
0: mal mal können. können. Also, was meinst du mit Arroganz zum Beispiel, dass du nicht selbst entscheiden kannst, ich bin mündig ich will eine
1: Waffe haben? Ähm, nee die, tatsächlich die ganze politische Diskussion darüber auch. Ne? Also als das passiert ist, ist ja, 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 die ja, die sind ja, 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 die blöden ja, die haben es ja, nicht kapiert, sie werden es auch nie kapieren. Und ne? wir ja, Und wir ja, schlau, wir wissen, dass ja, das falsch ist, was die haben. Und bei uns ja, 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 besser. Und ich glaube das explizit nicht. Ich stehe da auf der anderen Seite. Mhm. Und äh, um die Frage von Thomas zu beantworten, da gibt es viele Punkte, auf die wir im Detail eingehen müssen. Die wichtigste ist, dass wir nicht Schusswaffentoten mit Schusswaffentoten vergleichen sollten, sondern Morde mit Morden. Du hast einen mhm. extremen Substitutionseffekt und ähm, du hast vor allem massive regionale Unterschiede. Also beispielsweise, ähm, auch in den USA, das ist ja, wie wir in Europa auch. Äh, bei uns ist es von Land zu Land unterschiedlich. In den USA von Staat zu Staat. Du hast Staaten, insbesondere im mittleren Westen, auch im alten Süden, die sehr liberale Waffengesetze haben. Und da hast du zum Beispiel in den Südstaaten oder, wie sagt er auch, mittlerer Westen äh, Regionen, da sind dann zwei Drittel aller Haushalte mit Schusswaffen innen drin. Du hast andere Staaten, die haben relativ restriktive Waffengesetze, teilweise Waffengesetze, die so restriktiv sind, wie hier bei uns in Deutschland. Ostküste. Also wenn du an ähm, ja die nördliche mhm. Ostküste, ne? ja, nicht ja. die südliche. Also wenn du an Staaten denkst wie Massachusetts, ja, genau. Illinois, Region. Kalifornien New und vor Region. allem ja. auch äh, Washington, die Hauptstadt selber. Ne? <lacht> District of Columbia. Ne? Und ähm, gerade diese Städte, Washington war früher die absolute Mordhauptstadt der USA, hat alles in den Schatten gestellt. Ähm, und da war es tatsächlich so, dass diese Strict of Der hat ein Schäffers Waffengesetz als teilweise hier in Deutschland. Ne? Und äh, Chicago ist ähnlich. Ne? Sehr, sehr hart, was Waffen betrifft, aber Mordraten, die durch die Decke gehen. Und, ja, aber ähm, das kannst du ja nicht, wenn du in einem Land lebst,
0: wenn ich in Nordrhein-Westfalen Waffen verbiete und ich muss aber nur ein Bundesland weiterfahren, um mich anderweitig einzudecken. Genau, das ist der Punkt.
1: Aber was du machst, du begehst, äh, das ist illegal natürlich, die einzuführen. Und das ist doch genauso. Wir haben hier freies Europa. Wenn du zum Beispiel ja nur denkst, was in der Schweiz an Waffen rumhängt. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, illegal an Waffen ranzukommen. Das ist der zweite Punkt, dass man immer vergleicht sozusagen, man tut so, als würde das offizielle Verbot. Mhm. Sie Schusswaffen legal zuzulegen, als wäre das eine entscheidende Hürde. Und das ist sie de facto nicht. Deswegen würde aber ich das sagen, das nicht. kann man durchaus vergleichen. Das ist für ne? viele den USA Menschen allein
0: schon, Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, aber das ist für viele Menschen allein da die Hürde, weil du eine Waffe, die nicht da ist, den eingang wenn du wenn du beschließt, vielleicht was Dummes zu tun, das ist es ein Riesenunterschied, ob ich die bewusste Entscheidung treffen muss, dass mir das illegal zu besorgen, was für viele schwierig ist, ja. weil es für mich zum Beispiel sogar schwierig wäre, mir illegale, harte Drogen, vielleicht mal abgesehen von Gras, wo du einen Idioten in der Kneipe ansprechen kannst, selbst das wäre für mich schon angang und schwierig, oder ob ich bei Papa in, der Schublade, in die Schublade greife also, und da ist eine Waffe, mit der ich im Affekt aus Liebeskummer, aus was auch immer was tun kann. Und dazu noch zu deiner Zahl, die Mordrate in den USA ist auch deutlich höher, wenn du die Schusswaffentoten
1: einrechnest, als in Europa. Und da, da, da kommt es drauf an, wo du kockst Beispielsweise vergleichst du den Mittleren Westen solche Staaten wie... Montana, Idaho oder Dakota, irgendwie sowas, Utah, mit dem Süden zum Beispiel. Ja, aber das sehr so vergleich Art Europa, ganz allgemein. Ja, nicht. Das das tun, ja, das will ich tun, das will ich tun. Dann hast du zum in dem mittleren Westen zum Beispiel Schusswaffenraten, äh, tote Schusswaffen, das ist richtig. Diesem Thema suchen wir uns immer noch. Die Mordrate ist nahezu die gleiche. Das heißt, das also ist Unterschied zwischen Schusswaffentoten und Mordrate. nicht. Du, äh, und ehrlich, ich, ich ehrlich, finde, ich finde das, das, ist, das ist unser Denkfehler. Ja? Ja. <lacht> ähm, zum Beispiel auch weit über die Hälfte aller Schusswaffentoten sind Selbstmorde. Ne? Also man hat ungefähr 35.000 bis 40.000 Schusswaffentote in den USA, von denen sind über 20.000 Selbstmorde. Und auch das natürlich in den USA viel, viel mehr Selbstmorde durch Schusswaffen als bei uns, aber die Selbstmordrate ist ungefähr vergleichbar. Ja? Hier hängen sie sich halt an Strick. Das Richtig, damit sagen, ja, ja, das will ich damit sagen. Die Und das was heißt, du hast. Wenn man das vergleicht, immer nur Schusswaffentote auf der einen Seite, Schusswaffentote auf der anderen Seite dann lügt man sich zum Teil bewusst was in die Tasche. Ja,
0: jetzt muss ich aber was sagen. Und zwar die Zahl, die ich eben über Birmingham präsentiert habe, die ist völlig selbstmordfrei. Das ist eine Zahl, die von und Polizeigewalt genau. und wie oft Polizisten im Einsatz so. und um, wie oft
1: da Morde entstehen. Und das weißt du selbst, hast du gesagt, Birmingham, Alabama, Süden. Das ja. ist der andere Bereich. Ja. Da hast du auch ungefähr genauso viele Schusswaffen in diesem Bereich wie im Mittleren Westen. Ja, das ist so viel. die Klar. Mordrate ist exorbitant höher. Ne? Also eben tatsächlich um, keine Ahnung, Faktor 10, Faktor 20, oder so. Warzen aber geschockt. das musst du jetzt mal bitte schön anders erklären. Nur an den Schusswaffen kann das nicht liegen, denn die hast du genauso durchsetzt in diesen anderen Staaten. Das, das heißt, da gibt es ja. andere Effekte. Und soziale Gefälle genau, genau du hast ein soziales genau. Gefälle und du hast vor allem auch noch was
0: anderes erwähnt und die die, die, die auch die Zusammensetzung der Menschen aus welcher aus schwarze, rechtem, Bevölkerung, äh, schwarze, schwarze Bevölkerung, ja. Bevölkerung richtig ja. genau und also das, das Arme ist Schwarze deswegen schwarze hast du hast du in NRW oder in Frankfurt, im Frankfurter Raum auch wesentlich ja. mehr äh, mehr Gewaltprobleme als richtig. jetzt zum Beispiel in irgendeiner Gemeinde genau. in Baden-Württemberg aber das bei uns ja wird bei der Diskussion
1: darauf keine Rücksicht genommen ne? es wird gesagt das sind die Waffen und das stimmt einfach nicht wenn du dahin guckst ja, ja.
0: das stimmt und wenn du die Zahlen bereinigst sind sie immer noch scheiße Weißt du? Wenn ich das jetzt genau mache wie du, dann kann ich die Zahlen bereinigen und dann ist vielleicht wenn es extrem, wenn es nur noch die Hälfte davon, das ist aber dann immer noch zehn Also ich, ich glaube, aber auch, um diese Diskussion jetzt hier äh, grundlegend zu Ende führen zu
1: können, müssten wir jetzt anfangen, die Zahlen rauszusuchen. Und das ist tatsächlich und, und, und super mühsam, aber nicht. das muss man tatsächlich tun, denn also da, da, da bestehe ich darauf. Ja. Also nicht, dass wir das tun, aber dass man es sich nicht so einfach macht, ähm, denn tatsächlich ich denke äh, ich habe ich habe das damals versucht Ach. zu machen, ne? ja. das zu vergleichen und ähm, da denke ich tatsächlich, wenn du Bereiche vergleichst in den USA, die ähnlich sozial stabil sind, in denen es den Leuten gut geht, dann ist es tatsächlich praktisch egal, ob du schusswaffenfrei in der Bevölkerung hast oder nicht. Du hast Substitution Substitutionseffekte im Bereich der Selbstmorde, du hast Substitutionseffekte im Bereich der Morde, die verübt werden, du hast aber keine höheren Raten insgesamt in diesen Bereichen. Was du allerdings auf der anderen Seite sehr wohl hast, also wenn man überhaupt was feststellen kann, dann kann man tatsächlich einen relativ leichten Abschreckungseffekt gegenüber Verbrechen beobachten. Ja, die nur nicht war. wahrgenommen werden.
0: Das, das halte ich A für weit hergeholt. B, hast du jetzt den völlig den Faktor außen vor gelassen, das Waffenrecht ist ja auch nicht gleich Waffenrecht. In den USA geht es ja nicht darum, dass du sagst, wie jetzt in der Schweiz, die du eben zum Vergleich genommen hast, die Schweiz hat so eine hohe Waffenbesitzquote, weil da unheimlich viel, da wurde nach dem Krieg zum Beispiel, also, da wurde wenig eingesammelt. Die, der Hauptteil des Waffenbesitzes in der Schweiz resultiert aus Opas äh, Flinte, die noch eine hat hm. und die weitervererbt wurde. Das ist der absolute Großteil. Ich weiß, die Zahl nicht mehr, ob 70 oder 80 Prozent waren. Das ist falsch. Aber das ist der absolute Großteil. Habe ich kürzlich noch gelesen. Guck's gerne nach, du hast ein Handy vor der Nase. Das der absolute Leute, Großteil, euch! Nee, der absolute Großteil sind alte Waffen. In den USA <lacht> das ist das große Problem auch, dass diese mars shootings ja, was da sehr regelmäßig da stattfindet. Schweiz, ist das heute immer noch so? Ja. ja. Natürlich. Ja. Ist das so. Was du, was du halt früher noch im, was du da immer noch hast, dass solche Leute ja mit einem Gewehr getötet werden wie bei dem Typen jetzt, dass du halt mit so Halbautomatik oder mit einem, mit Sturmgewehren, in dem Fall war es glaube ich ne, ja. Also die, die, ja. ich sag mal, was, was
2: unser so Vorteil ist in Deutschland, ist diese Kriegswaffenkontrollsache. Also, dass ich zum Beispiel, ich habe jetzt nichts gegen einen Jäger oder einen Förster oder auch die Schützenvereinsleute, die sich so eine Flinte holen, weißt du, ähm, irgendwie Schrotflinte doppelläufig nachladen, wo ich ein Problem damit habe, ist, wenn Leute an Waffen kommen, die ich sonst eigentlich eher im Arsenal einer Armee sehe, ja, vollautomatische ähm, Sturmgewehre, wie er sagt, in Amerika hat das ja zum Teil so lustige Auswüchse. Die sieht man ja immer wieder auf so sehr äh, vordergründigen Bildern, wo kleine Mädchen an schweren Maschinengewehren stehen. Das sieht ja ganz witzig aus, wenn die da... Man so
1: muss es vorsichtig sein, was du sagst. Du hast zum Beispiel gerade von vollautomatischen Stromgewehren gesprochen. Da ist auch ähm, bei uns, werden bitter mit Begriffen rumgeschmissen. In Amerika darfst du auch seit über 30 Jahren keine vollautomatischen Stromgewehren... Ja, aber der Abwehr Typ hat es sich
0: umbauen lassen. Diese, diese Umbaukits sind da, die sind ja, der verfügbar. Von mir aus auch gerne wieder... Illegal, also keine M16 Scheiß kann, mal auf legal oder ist, illegal. Es gibt ob ein, legal, ein legales Ding und das, dieses, dieses Ding ist in Amerika einfach präsenter. Und was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist ein Mindset. Also gar nicht mal jetzt äh, Gesetze oder ähm, ob ich einen Waffenschein machen kann oder wie. Mein Mindset, in dem ich hier in Deutschland aufgewachsen bin, ist, dass ich mir A, weil es verboten ist, aber auch B, weil es für mich einfach absurd ist. In meinen Augen ist es mir absurd, mir eine Mordwaffe zu kaufen. Ja, ich glaub, und, und, und darum geht es Mordwaffe. Ich habe nicht Schusswaffe gesagt, dazu gehören natürlich Schusswaffen. Ich habe aber auch keine Chirukens, keine Butterflies, ich habe auch kein Samurai-Schwert. Ja? Das Einzige, was ich mal in meinem Leben mir als Waffe besorgt habe, war ein Knüppel, ja? als am Schlagbaum die Leute die Straße auseinandergerissen haben, als das Genschhaus abgebrannt wurde. Ja. Weil ich Angst hatte, und dann hat mir noch der, äh, ich will den Namen nicht sagen, ein Kollege aus, dem, aus unserer Firma gesagt, wenn du dir einen Knüppel ins, ins Haus legst, dann machst du eigentlich den gleichen Fehler, wie jetzt von mir aus Leute, die sich Waffen kaufen, dass dieser Knüppel gegen dich verwendet wird. Ist, es hat eine höhere Wahrscheinlichkeit als du, dass du, weil du diesen Knüppel hast, Schaden abwenden kannst. Ja, ja, ob so das stimmt, den, ist mal eine andere Sache. Aber nochmal ganz kurz, worauf ich nochmal hinaus will, ich lebe einfach in einem Land, in einer Gesellschaft, mhm. wo Waffen ein Tabu sind, was ich gut finde weil es gar nicht in mein Mindset passt, dass wir uns bewaffnen, sondern bei mir geht es immer um den Dialog. Vielleicht ist man auch mal besoffen haut sich auf die Fresse. Habe ich Gott sei Dank auch noch nicht machen müssen. Aber es <lacht> kommt überhaupt gar nicht erst zu dieser zu dieser Mord, Mordslust. Und natürlich, egal ob du in einem Land wie Deutschland oder Amerika lebst, wenn du töten willst, wenn du krank bist, sag ich mal, dann schaffst du das hier wie drüben. Natürlich. Und trotzdem als Zivilist, als also ich, so stufe ich mich jetzt ein, als normaler Zivilist, der auch gerne mal irgendwie austitscht, aber sonst ganz normal und ruhig ist, finde ich es gut, dass ich weiß, wenn ich mich mit einem Typen in der Kneipe angehe, der hat keine Knarre hinten. Das Schlimmste, was mir mal passiert ist, dass jemand in der Kneipe mit einem Aschenbecher, das ist also auch schon ein paar Jahre her, auf die Theke geschlagen hat und dafür ist er rausgeflogen. Ich habe also diese, diesen Aschenbecher nicht abbekommen. Ne? Und das finde ich gut. Okay. Das ist für mich also eher so ein Mindset-Ding und gar nicht mal so ein Gesetz-Ding. Ich, ich, ich würde das auch gerne unterbrechen oder mal als Frage an den Georg auch in dem Fall. Wir können das ja von den Politischen, wo du eben sagst, das ist ja gut, können wir das ja unterbrechen auf diese Grundebene. Warum solltest du in einem Land wie Deutschland zum Beispiel, was kann es denn für einen scheiß Grund geben, wenn du jetzt nicht gerade Jäger bist, der das beruflich macht oder eben der, der, der tatsächlich diese Aufgabe hat oder Polizist, wie auch immer. Was kann es für einen Grund geben? Warum solltest du eine Schusswaffe zu Hause haben? jetzt äh, ich, das sind verschiedene Themen, ganz also viele was Themen, haben, jede ich Sachen habe noch einschlag. So
1: viel Zeug hier angebracht, wo ich eigentlich denn wirklich die ganze Zeit äh, wir haben doch also nicht so über die Kirche gesprochen. Ein äh, nee, nee, aber jetzt, jetzt allein zum Thema Schusswaffen, ne? So ja. viele Sachen, die aus meiner Sicht schlicht falsch sind. Also gerade auch, wodurch du hier über das Mindset spricht. ich denke, was viel mehr herausspricht aus meiner Sicht sind Vorurteile mhm. darüber, wie Amerikaner ticken und denken. Ja, scheiß mal, wir, wir, wir das die schlichte Tatsache sozusagen, weil man sich eine Waffe zuschickt, irgendwie äh, automatisch Mordgedanken haben würde oder dadurch äh, dieses Ding relativ leicht und unbedacht eingesetzt werden würde. Oder diese ganzen, in der Kneipe. diese ganzen. Ähm, ich meine, das ist so. Ja, aber gehen wir mal auf die Frage ein. Also wir ja. Amerika ja, ja, ja. So ich habe jetzt zum. So, so, also ne? ich habe, äh, aus, aus meiner Sicht gibt es zwei sehr, sehr gute Gründe und ich finde eigentlich die bei uns, die es gibt, Jäger- und Schützenvereine ausgesprochen, äh, nicht erbärmlich. Aber das sind die Schwächsten eigentlich, das sind nur leider die Einzigen, die bei uns zugelassen sind. Das eine habe ich schon mal erwähnt und das ist tatsächlich Schutz und Abschreckung vor Verbrechen. Mhm. Wir kriegen das nicht mit an der Stelle. Das ist auch ein Wahrnehmungsproblem. Wenn mit einer Schusswaffe jemand erschossen wird, dann kriegen wir das mit. Das wird auch entsprechend in den Medien ähm, dargestellt. Und es wird oftmals eben auch als ein Problem des Schusswaffenbesitzes dargestellt. Was wir nicht mitkriegen, ist in der Form, wenn ein Verbrechen nicht geschieht, ähm, weil abgeschreckt wurde durch Schusswaffen. Und du hast zum Beispiel ganz deutliche Statistiken in den Bereichen Einbruch. Ähm, ob du da jetzt England nimmst oder Deutschland, im Vergleich zu den USA. Ähm, in den USA gibt es, ich habe verschiedene Zahlen gelesen, sie sind jedenfalls nicht nur ein bisschen, die sind signifikant um den Faktor kleiner, wo Leute in Häuser einbrechen, während die Bewohner drin sind,
3: mhm.
1: als bei uns. Ähm, oder in England, ja, weil sie sich hier die Mühe nicht machen müssen. Äh, sie können davon ausgehen, selbst wenn derjenige Schusswaffenbesitzer ist, so wie ich, dann ist die Waffe ordentlich im Schrank verstaut, weil das, das der Besitzer spontan vorschreibt. Und in den USA ähm, ist das äh, der beste Weg sozusagen, um erschossen zu werden. Ne? Das heißt, du hast sehr viel weniger dieser Verbrechen, die Menschen traumatisieren. Nur das kommt nicht in den Statistiken bei uns. Also natürlich kann man Statistiken lesen, aber die Leute machen die Verbindung nicht. Sie sehen den positiven Effekt, den du hast. Nein, das Wenn ist du Schusswaffen hast, den sehen
0: sie nicht. Das ist kein positiver Effekt. Natürlich. Das heißt, ich meine, du bist ja der Christ von uns beiden, interessanterweise. Aber das heißt, indem man vor einer bei dir einbricht, was natürlich nicht cool ist, Musst du also auch mit der Konsequenz leben, den er zu erschießen? Nein, das muss ich nicht. Ich habe immer noch, ich hab du hältst immer noch die Waffe und, die, und du sagst Hände hoch und dann ich, ich ja habe immer
1: noch die persönlich freie Entscheidung. ich persönlich glaube tatsächlich auch, dass ich, so wie ich mich selber einschätze, Also erst mal könnte ich es nicht, weil ich, was das betrifft, leider viel zu gesetzestreu bin. Meine Waffen sind im Waffenschrank so. eingesperrt, ich käme da gar nicht ran. Ja? und ich denke klar darüber muss man sich im klaren sein wenn man das macht äh, ja äh, dann müsste man im theoretischen Fall auch in äh, die Konsequenz dann ja. ziehen aber die Tatsache ist ja dass es viel weniger vorkommt ja nein ich ich rede hier nicht dem das Wort dass man in der Gegend rumballern soll aber was ich sehr wohl sage ist ähm, Waffen haben einen abschreckenden Effekt auf Verbrechen und die kannst du messen. Ja, Das wird nur bei uns in den Statistiken wird das, wenn man darüber diskutiert, ja, dann, nicht dann dagegen gestellt. Ja, schon
0: damit an zu hinken, dass du die USA anguckst und dann siehst du das, dieses große Land und wenn du für das eine Verbrechenstatistik führst, dann ist da auf der einen Seite der Pazifik, auf der anderen der Atlantik, unten noch ein bisschen Mexiko, oben Kanada. Wenn du bei uns guckst, ist ein Großteil der Verbrechen zum Beispiel, gerade durch die offenen Grenzen, die wir durch Europa haben, die ich übrigens jetzt dadurch in keinster Weise schlecht reden möchte, weil ich sehr dafür bin, haben wir aber durch die offenen Grenzen das Problem, dass gerade diese so berühmten Einbrecherbanden aus den Ostblockstaaten hier reinkommen, sowohl zum Beispiel eben in Oberbayern oder eben auch selbst bis nach NRW rüber sehr viel mehr einbrechen, laut Polizeistatistik, LKA und so weiter und so fort ja für einen Großteil der Einbrüche verantwortlich sind. Das kannst du, dann müsstest du das nämlich auch in deinen Faktor einrechnen. Die werden, ähm, das, was, dieses Problem haben die Amis gar nicht. In Deutschland brechen wesentlich weniger Deutsche bei Deutschen ein, oder was? Also, ich, also ich wollte gerade wieder auf diesen Moralpunkt also äh, ganz ähm kurz, ganz, ich möchte, wollte mehr über dieses Gefühl, Mindset und Moral sprechen, weil die Statistiken können wir jetzt hier in dem stammtisch kneipending äh, ding nicht wälzen. Ähm,
1: was ich machen möchte... Aber ich wollte sagen, ich habe sie gewälzt. Ja? Du hast sie ich gewälzt? Ich wir mich da wirklich reingefuchst. Das weiß ich, das könnt ihr nicht zu so sagen. Aber ich wollte sagen, das ist das, was ja, okay, man erlebt. Man okay. hat, ihr, ihr diskutiert aus der Form, ich habe das und das gelesen, ich erinnere mich an das und das. Und ich glaub, Nein, ich habe zum Beispiel jemanden ist, anderen, der sich auch ja. damit
0: beschäftigt hat, der das Gegenteil behauptet. Und diese Dame werde ich in den Shownotes verlinken. Das ist die Frau, die den Science vs. Äh, Podcast macht, die immer irgendwelche Vorurteile oder, oder ja, das sind Vorurteile, irgendwelche Aussagen, die so gemeinläufig rumgehen, äh, nehmen und die, äh, die halt mit Wissenschaftlern bespricht. Natürlich kann die auch manipuliert sein. Und natürlich gibt es, du weißt das selber, Statistiken, die muss man halt auch lesen können und interpretieren können. Und Trotzdem war dieser Podcast über Waffen, in den USA, das war das Thema, sogar zweiteilig. Das ist selten bei ihr. Und ähm, das kann man sich ja auch mal anhören. Und vielleicht können wir ja noch mal zu zweit oder so sprechen. Oder wenn du noch mal Soling bist, komm halt rum. Ich glaube auch nicht, dass du, um äh, das jetzt auch mal auf den Punkt zu bringen, ich bin anderer Meinung, aber ich glaub, du bist kein Idiot. Weil mein Gefühl... Ja, Nein, hat keiner gesagt. Nee, Nochmal, das hat keiner gesagt. Äh, ich, ich glaube zum Beispiel auch, dass dieser abschreckende Effekt da ist. Und ich finde es tatsächlich auch cool... Wenn hier zwei Typen einbrechen, die vielleicht heroinsüchtig sind und anfangen, den Fernseher rauszuziehen. Ich habe da oben meine Familie liegen und ich komme mit meiner 9mm-Knarre. Ich spinne jetzt rum und schieße meine Scheibe von meinem Fenster her kaputt mit einem lauten Knall und ganz viel Sterben. Dann rennen die weg. Richtig. Da bin ich von überzeugt. Wir eine Schreckschusswaffe für. Und wenn du Glück ja. hast, äh, dann würden sie erst ja. gar
1: nicht einbrechen, wenn sie die Gefahr sehen würden, dass du da bist. Die würden die Wohnung mh. so lange überwachen, bis, du ganz, bis sie ganz sicher sind, dass du nicht da bist. Mh. Und allein, das ist ja schon sehr viel wert.
0: Ne? Ja, das ist ja auch normal hier. Also das gibt's ja, deswegen gibt es ja auch Nachbarn, die, Man wenn ich im Urlaub sagen, sind, hier reinkommen, um die Jalousien rauf und runter zu fahren, um Licht einzuschalten. Das, sind keine das ist jetzt natürlich auch diese, diese berühmte <lacht> anekdotische Evidenz, aber ich kenne super viele Leute, das wo eingebrochen wurde aus den letzten ja. Jahren ich kenne nicht einen, die da waren.
1: Also, also, das, das, was ich habe jetzt habe, sind keine anekdotischen gibt. Evidenzen, sondern... Äh, ja, nicht ich mal, was ich gerade, sagen, was ich, gerade ja, sage, warum ja. das jetzt
0: dagegen zu halten. Also ich kenne das nicht. Natürlich gibt es Leute, die hoch eingebrochen werden, wenn die da sind, aber diesem einen positiven Effekt, dass sie theoretisch abgeschreckt sein könnten... Um es geht, es sein, geht bei, es bei dieser Runde nicht um Recht haben. Es geht Nein, um unsere Eindrücke, um, um unsere Erfahrungen und um, um sich auszutauschen. Aber um abgeschreckt zu sein, müsste ja nicht nur in ein, zwei Haushalten das sein, sondern man müsste ja damit rechnen, dass mehr oder weniger flächendeckend eine Richtig, sehr große Prozentzahl das hat, weil sonst ist dieser abschreckende Effekt nicht da. Genau. In dem Moment wollen großer Anzahl der Menschen das hat, ist auch der Missbrauch dementsprechend größer, werden natürlich die nicht automatisch so verstaut, wie sie verstaut werden müssen, allein dadurch, weil man es ja eben nicht gescheit sichern kann in dem Moment. Da werden also die Fälle von dreijährigen ihre Mütter erschießen, wo, keine Ahnung, was ja, passiert. das auch passieren. Das wird dann auch passieren. Das heißt, es werden so viel mehr Menschen sterben, die nichts damit zu tun haben gegenüber den Menschen, oh. die, die sich mal nicht erschrecken bei, 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 bei mir wird eingebrochen. Ich verstehe dieses Missverhältnis nicht. Aber wir wollten ja auf die Grundfrage zurückkommen. Nee, du
1: du, nee, das ist äh, weil du darauf auch bist. Ja. Du hast angefangen, ich bringe eine Statistik ja. und du gibst dagegen eine Latte von Punkten, die du als Fakt darstellst, die es aus meiner Sicht überhaupt nicht sind. Du sagst, aus der Tatsache, dass, damit man einen Abschreckungseffekt hat, brauche ich viele Waffen, die nicht gesichert sind, da gebe ich dir recht. Und das würde automatisch Missbrauch nach sich ziehen, viele andere Tote und das ist der Punkt, der nicht stimmt. Ich sie kann, kann die jetzt tatsächlich, weil ich also. jetzt wenn du keine ist. Waffen hast, wird sie auch nicht missbraucht. Wenn du zehn Waffen hast,
0: wird von zehn Waffen eine missbraucht. Wenn du 100 Waffen hast, wird 100 Waffen 10 Waffen. Also, es, äh, es, Georg hat so Recht nicht wir jetzt so viel Recht, ich kann es jetzt statistisch ja nicht nachweisen. Ja. Das wäre aber eine Geschichte, die ist glaube ich relativ schnell verlinkt, gerne mal die Dame, davon, der du eben ja, sprachst. Das, da ja. das wäre jetzt sicherlich mit ein bisschen Recherche das im Internet, schön. natürlich. Wäre das mit ein bisschen was sonst ich glaube, ich verschen, auch. Was
1: tust du? Wasch ich den Gas Es gibt
0: mit Sicherheit, nach draußen einfach. Ein paar Statistiken, die wir jetzt problemlos wir irgendwo rausfinden können, aber das dauert eben ein bisschen Zeit, das muss ja jetzt in dem ja Sprech, geht nicht, sein. Geht auch nicht um Recht. Aber vielleicht haben, ne? gehen wir nochmal um, über das Mindset, was du eben gesagt hast, um das Thema so ein bisschen rund zu machen, damit wir das nicht ewig den ganzen Abend jetzt über Waffenrecht sprechen müssen. Auch. Genau, ich, ich würde dann ja, auch, das auch irgendwann an die Kurve kriegen, genau. Aber ähm, ich verstehe immer noch nicht, ähm, also dieser Punkt, dass ich abgesehen davon, dass ich als. Ähm, ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe schon scharfe Schusswaffen in der Hand gehabt. Ich, ich habe auch nicht. schon mal damit geschossen. Auf dem Schießstand dann wohlgemerkt natürlich. Ähm, mir persönlich ist das sehr unheimlich, weil ich halt diese, die, diese Gewalt und diese Macht von dem Ding spüren kann dann und weil ich weiß, was da geht. Ich finde die Erfahrung sehr sinnvoll. Ich finde das also durchaus nicht schlecht, wenn Menschen das vielleicht auch mal mitgemacht haben, wenn sie es denn richtig erklärt bekommen. Wenn ich mir meine Schüler angucke, die derart enthemmt sind, für die wäre das eher ein verstärkendes Moment. Wir werden so, oh, krass, cool. Das ist eher so die Schiene. Für mich war das eher eine erschreckende Geschichte oder eher eine, eine reine Erfahrung, die mich eher dazu gebracht hat. So, ja, auf der einen Seite macht es Spaß, auf der anderen Seite schockt es sich ein bisschen, weil es halt ein komisches Gefühl ist. Oder weil du eben weißt, was da gerade rauskommt. Eben mit scharfer Munition zu schießen, ist ja eben doch was anderes wie mit, mit einem Luftgewehr oder sowas auf dem Schießstand. Als als, genau, <lacht> richtig, genau, der, der Deutsche, ja Rage Und dann, hast du, ähm, <lacht> dann hast du halt diesen Punkt, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, also ich, finde, ich finde es einfach grundfalsch, warum sollte ein Mensch diese Macht in der, also die, dieses, dieses Gewaltmonopol beim Staat ist für mich in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht das Richtige. Jetzt muss man natürlich Ausnahmeregelungen finden, wie der, wie der Sebastian das eben sagte, wenn du irgendwo in Alaska da oben wohnst und du hast äh, 800 Kilometer um dich herum irgendwie die nächste Hütte. Und da kann jetzt der Berg kommen oder so, dann ist halt vielleicht noch eine andere Geschichte. Dann hast du halt meinetwegen in Deutschland hast du dann einen Jagdschein in deiner Hütte und dann hast du da deine Schrotflinte mit dabei, aber aber vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, ganz kurz, Statistiken, scheiß
1: mal drauf, du ja. hast gesagt, der Abschreckende Moment ist für dich wichtig. Das ist einer von den beiden. Ja. Das war der andere Grund. Du hast du gar nicht genannt? Ja. Hätte ich eigentlich gedacht, dass ich vielleicht bei dir als Liberalen eigentlich da einen ähm, Punkt treffen müsste, und der ist aus meiner Sicht auch sehr viel wichtiger, weil der abschreckende Moment, der ist zwar da aber insgesamt nicht besonders groß. Also, Aber das ist für mich wichtig festzuhalten. Und dass ich da auch ähm, tatsächlich auf dem Punkt beharre, ähm, die Menge an Schusswaffen in die Größe ist in der Bevölkerung. Das tötet nicht, das schützt. Okay. Das ist meiner festen Überzeugung nach, so wie ich das untersucht habe, versucht habe, mich da reinzulesen, ein Grundirrtum, den wir auflegen. Es ist kein besonders großer Effekt, aber es ist ein Grundirrtum. Aber wichtiger ist mir ja, was das ganz. Unschuldig, anderes. was aber
0: Thomas gerade sagte, dass derjenige, der seine Waffe nicht richtig wegschließt, dass dazu kommt, dass die dreijährige Tochter das Ding findet. Das, das ist der das einzige ist ein Punkt, Problem, übrigens, ne? Das ist der
1: einzige Punkt, wo ich äh, wirklich sage, da passieren dann, da hast du wirklich einen Verlust an Menschenleben, an Menschen, die draufgehen, durch Waffenunfälle. Unfälle. Ja. Wo keine Waffe da kann kein Unfall passieren. Ja, okay. Aber das ist in der Summe sozusagen von Toten, die du hast durch Verbrechen mhm. oder auch durch Selbstmorde, mhm. ein absolut verschwindend geringer Teil. Das ist aber gut, der, der wichtiger Grund aus meiner Sicht. Das ist tatsächlich ein grundlegend philosophischer, politischer. Und da habe ich dann tatsächlich, muss ich sagen, auch irgendwo vielleicht zumindest in der Theorie mit dem Gewaltmonopol des Staates ein gewisses Problem. Und zwar die USA wurden eigentlich gegründet auf ähm, mitunter auf dem Verständnis, dass du eine Gewaltenteilung eben nicht nur innerhalb des Staates brauchst. Ne? So, da haben, die haben ja verschiedene Arten und Weise. Einmal haben wir sie kennen wir ja durch die verschiedenen Arten: Legislative, Exekutive, Judikative. Dann haben wir sie natürlich auch vertikal. Ähm, Im Fall jetzt Europa, Bund, Länder, Kommunen sondern dass tatsächlich der Bürger auch ein reales Machtinstrument braucht. Also ähm, der Gedanke ist für uns inzwischen vollkommen fremd, aber wenn man sich die Federalist Papers zum Beispiel durchliest, eigentlich egal, durch das ganze Spe Spektrum, war den Gründervätern der USA eines ganz besonders wichtig, dass niemand in den USA, der jetzt irgendwie durch irgendeinen Zufall oder was die Regierung kontrolliert, Staat, selbst das Militär, die Bevölkerung einfach übernehmen kann. Weil völlig klar ist, in der Bevölkerung hast du den Großteil der Waffen. Mhm. Wenn die Bevölkerung will, kann sie sich gegen jedes tyrannische Regime wehren. Ja, dafür haben wir ein Grundgesetz. Ein Grund und ein Gesetz, das, 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 durch die das hatten und die natürlich auch. Und das ist genau die Frage. Das ist tatsächlich genau die Frage. Ich, ich gebe dir recht, dass wir das brauchen und dass das auch wichtig ist. Ja, Aber im Falle eines Falles, wenn einer sagt, ich scheiß drauf, das kümmert mich nicht. Mhm. Ich habe die Polizei, ich habe die Armee. Ähm, was ist denn dann tatsächlich der reale Gegenpol? Und äh, das ist ein Gedanke, der ist bei uns, sagen wir mal, komplett draußen aus der Bevölkerung. Mhm. Ähm, und ich habe den eigentlich durch meine äh, Beschäftigung mit der amerikanischen Geschichte erfahren und äh, ich kann nur sagen, mich persönlich hat das überzeugt. Das ist auch für mich der, der wichtigere Grund, der ist nur tatsächlich gibt. das ziehe ich sofort zu, da bin ich ein totaler Außenseiter Ja, da denke Europa. ich das erste
0: an, dass ich jetzt denken muss, sind Reichsbürger. Das sind nämlich die einzigen Leute, die jetzt zu Waffen führen und meinen, sie müssen sich gegen den Staat verteidigen und dann äh, stürmende Polizisten erschießen. Also Das, ist das, ist, das so ist, ist das
1: Ergebnis, das du dadurch hast, dass du es illegal machst, und nur noch die Extremisten an sowas dann rankommen, mit so einer Motivation.
0: Ja, richtig, aber wie gesagt, äh ich möchte halt persönlich zum Beispiel nicht in einem Land, ich möchte, wenn ich über die Straße gehe, mich nicht fragen müssen, ob der Typ da vorne eine Waffe hat oder nicht. Und ist es ist in Deutschland, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich auf der Straße überfallen werde, je nachdem, wo ich mich bewege, kann es durchaus passieren, dass mich einer versucht abzuziehen, weil Papa will mich bedroht oder meine Frau vergewaltigt oder was auch immer passiert. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass das zu mit einer Schusswaffe geschieht, ist deutlich geringer als in den USA, weil einfach selbst unter illegalen Menschen also wenn Menschen, die illegale Dinge begehen, so ähm, die, die Ver Verbreitung von solchen Waffen geringer ist. Die haben dann halt eher ein Messer oder was weiß ich was oder Drogenbeschaffungskriminalität und so weiter und so fort. Das ist dann natürlich immer noch nicht schön. Und die Wahrscheinlichkeit, weiß ich nicht, im Frankfurter Bahnhofsviertel da nachts irgendwie angemacht zu werden, ist ebenso groß, als wenn ich jetzt irgendwie durch Michigan fahre, wahrscheinlich,
1: gar keine Frage. Wahrscheinlich sogar größer, je nachdem, wo du bist. Ich komme du bist. An, wo du in Michigan bist, ich glaube in Detroit, das ist ziemlich untoppbar. <lacht> ja, hier in Detroit,
0: wie heißt es hier in der Nähe von Detroit? Hier die Murder City, wie sie heißt ja, die Stadt mit der höchsten mit dem höchsten Bodycounter in, in den ganzen USA. I don't know. Ja, egal, auf jeden Fall ist ja auch in Michigan, in der Nähe von Detroit. Um, das ist halt so ein Ding. Ich möchte einfach nicht in einem Land leben, wo ich damit jederzeit rechnen muss. Oder auch, wo du als Polizist zum Beispiel, bewegt mal, wir haben hier Polizisten, die teilweise ohne Schusswaffe, oder wie es in England ist, wo die normalen Polizisten ohne Schusswaffe unterwegs sind. Wie geil ist das denn bitte? Und wenn die ein richtig großes Problem haben, dann können die dieses das ist richtig, spezialisierte Waffensport, ja, das, das, ist das ist genauso richtig, ich habe letzte Woche noch genauso gesehen. Der Grundpolizist ist mit dem Taser unterwegs, guck es dir bitte mit an, Informiert dich bitte, Taser und Knüppel sind hier unterwegs und die haben diese Special Armed Forces, wenn die so ein Problem haben, bestimmt einen Einsatz rufen, die die anderen, dann kommen die dazu. Der Standardstreifenpolizist hat keine Schusswaffe in England. Guck's bitte nach. Oder guckt ihr zufällig genau, Jim Jeffries hat sogar auch noch gehabt vor zwei Wochen. Hast du zufällig gesehen? Der ist noch Streife gefahren mit denen, weil er eben diese Frage aufgearbeitet hat. Also ich habe
1: jetzt nicht die aktuellsten Zahlen dazu. Ich habe mich einmal so ungefähr 2003 sehr intensiv damit beschäftigt und dann nochmal 2013 bei einer Diskussion. Das, was ich jetzt wiedergebe, das sind die Kenntnisse, die ich damals gewonnen habe. Ich muss zugeben, ich will es auch nicht, wenn ich nochmal intensiv damit beschäftige, bin. Es ist extrem anstrengend. Aber gerade England ist so ein klassisches Beispiel, das was da herangezogen wird. Die haben ja nach und nach sämtlich, also in England sind die Schusswaffengesetze noch stärker als bei uns. Die haben dort nahezu alles, was irgendwie privaten äh, Besitz an Schusswaffen ist, verboten. Und äh, deren Schu Kriminalität mit Schusswaffen ist seither kontinuierlich gestiegen. Es mag immer Und noch so sein. dann halt. Ja, natürlich. Vorher war es auch illegal. Ja. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den man sich auch klar machen muss. Also die Morde, die passieren, das, was bei uns oh. ankommt. Ich habe gerade einen Gedankenblitz. Ich break mal ganz kurz rein.
0: Ich meine, die ganzen linksversifften Gutmenschen, die reden ja auch die ganze Zeit von der Cannabis äh, sozusagen zu legalisieren. Ne? Aber Waffen soll man nicht legalisieren. Mit der gleichen Argumentation, mach's doch legal, dann gibt es die ganze Kriminalitätskette nicht mehr könnte man ja auch an Waffen rangehen. Ja, Moment, der, <lacht> ist ja, der Vergleich hängt da, dass du mit Cannabis halt einfach nur dir selbst schadest und keinen anderen erschießen kannst. Ja, okay, das ist ein moralischer ne? Aspekt. Aber ich dachte mir ja. nur einfach, gedacht, auf der einen Seite sagt man, das eine, aber was heute verboten ist, will ich wieder erlauben und das andere will ich noch mehr verbieten. Nee, wenn du sagen könntest, du könntest, würdest jetzt Waffen erlauben, die ausschließlich äh, den Selbstmord ermöglichen können, dann würde ich dieses Argument hier ziehen, wenn du sagst, es okay. ist deine Entscheidung. Also, Vergiss mein äh, äh, du
1: bist wieder natürlich Über, die, über die Hälfte, äh, wie gesagt, der Schusswaffentoten in den USA sind, äh, sind Selbstmorde. Ne? Das heißt, das ist der, der wesentliche Punkt, der da passiert. Das ist halt viel einfacher, als sich zu hängen oder sowas. Ne? Und deswegen, das ist richtig, also, ja.
0: Deswegen ist das natürlich, wie, wie, wie Plut, Plut, die Hemmschwelle, sich mit einer Waffe umzubringen, mit der Schusswaffe umzubringen, ist sicherlich auch geringer, als ja. irgendwie
1: von der Brücke zu springen oder vom...
0: Ja. vom also Trotzdem du kannst da bequem auf deiner sich nicht
1: es ist übrigens auch, Du kannst dich übrigens auch mit einer, mit einer Schusswaffe versuchen, in einer Art und Weise umzubringen, dass du eine höhere Chance hast, dass es Feld schlägt, ne? also ja. das ist, Also das da ist wirklich Loser, das. Mit solchen ja. Menschen habe ich ja. schon gearbeitet. Ja. Entschuldigung. Ich auch. Ich, ich, ja, ja, Lass mir aufpassen, dass wir nicht zynisch <lacht> werden. Ich werde werde selber auch zynisch. Ja, ja, ich, ich will mich auch nicht in... Ich versuche nur tatsächlich klarzumachen, dass, dass, das ist mir wichtig, wenn ich das... Mit, dass ihr denn mir diese Argumente jetzt hier nicht glaubt, das kann ich nachvollziehen, weil sie für Deutschland wirklich komplett abgefahren wirken. Ja? Aber ich möchte versuchen, nur eins überzubringen, dass es viel, viel zu einfach ist, die USA mit ihren Waffengesetzen, die ganzen Waffen da und dort, einfach komplett als hohl, die haben keine Ahnung, da steckt nichts dahinter, die so abzutun. Das ist viel zu einfach. Da steckt... Eine massive Arroganz auf unserer Seite dahinter und wenn man genauer hinguckt, wird es sehr viel komplizierter. Und gerade auch was die Statistiken betrifft, glaubt mir, es ist ein Sumpf, in dem man sich verliert und ähm, wo man tatsächlich auch zu keinem wirklich ordentlichen Endergebnis kommt im Sinne von... Ähm, ist eindeutig in die Richtung, ist eindeutig in die andere Richtung. Ist, was glaube, was, ich, sage, grau, was ja. ich glaube ich wirklich sagen kann, andere Faktoren sind sehr, sehr viel wichtiger als Verfügbarkeit von Schusswaffen. Hey, wie geht es der Bevölkerung wirtschaftlich? Wie ist das allgemeine Klima in der Bevölkerung? Wie ist der Bildungsstand in der Bevölkerung? Wie ja. ist die Polizei ausgestattet? Ist sie präsent? Ist sie in der Lage, Verbrechen allgemein einzudämmen? Solche Fragen sind wirklich Faktor 5 bis Faktor 10 wichtiger als die Frage, wie viele Waffen hast du im Land? Und wie frei kann der private Bürger drauf zugreifen? Richtig. Und trotzdem
0: ist das ja dann äh, trotzdem ist das halt ein, ein Faktor, der das ja ins, im Endeffekt noch verstärkt. Wenn auch der Faktor andersrum klar. Wenn du weniger äh, weniger soziale Ungleichheit hättest und, und wenn weniger Schwarze sich in irgendwelchen Gangs organisieren müssten oder Hispanics oder keine Ahnung was oder Angst müssen, haben müssten von Polizisten. Macht, ja. ja müssten in Gänsefüße, weil sie halt so auch müssten im Sinne von, weil die in der Gegend aufwachsen, wo ihnen suggeriert wird, sie hätten ja keine andere Chance. Weil das denen wird ja eh nichts. Insofern, insofern müssten. Und wenn die dann eben nicht meinen müssten, dass die Chance größer ist und die Chance als Schwarzer erschossen zu werden, ist nun mal signifikant höher. Und von wem wird man erschossen? Vom von einem weißen Polizisten. So. Der die Waffe legal hat. In der Regel, ne? Von einem weißen Polizisten Oder der dann die Waffe da, hat.
1: Darf, darf ich nochmal weiter über Statisten? Also jetzt, weil das habe ich natürlich sogar noch mal kurz nachgeguckt. Ich hatte grob die Zahlen auch im Kopf, aber das ist. Also, ich habe das jetzt nicht alles aufgeschrieben, was ihr hier gerade ja. diskutiert. Ihr müsst euch das anhören. Also ein und nachher diese Thesen, die hier gerade in den Raum gestellt werden, gerne mit 400 Links auf Facebook. Nee, das mach beweisen. Das mache ich nicht, das mach ich nicht. Da nee, weil es ist ja interessant. Aber ich weiß, ich weiß, aber das. Es gibt nur ist. eine Wahrheit. Und, die, und äh, ich, das, das, ist, das ist zwar richtig, es gibt nur eine Wahrheit, aber es kann sein, dass wir nicht in der Lage sind, sie rauszufinden, ja, einfach kann weil sein. sie schon gar nicht gemessen wird, weil sie ja, da einfach gar nicht messbar sein. ist. Ja, ja, ja. Ja. Darf, ich,
2: darf ich einmal reinglitschen, bevor wir uns jetzt mit dieser Statistikkeule da ist, ja. ähm, ich finde den, den philosophischen Ansatz oder den politphilosophischen Ansatz, den du hast, gar nicht schlecht, weil den habe ich nämlich auch. Ich habe mich mit dem Thema, woher kommt das überhaupt? Mir geht es nicht darum, Zahlen zu kennen, wer hat was warum, sondern ähm, mir, mir, kommt der mir kam der Gedanke in der Beschäftigung mit der USA und warum sind die USA heute so, wie sie sind und woher kommt das? Ja, da kommen wir nämlich, ähm, wenn wir da zurückgehen, über den Bürgerkrieg, der meiner Meinung nach das Nation Building der USA war, Arbeit, ne? ja, ähm, hin zu dieser ähm, warum haben die Gründerväter diese Einstellung Ja, warum soll das Volk die Waffen haben Ja, ganz einfach das ist aus dem Revolutionskrieg äh, begründet Ja, die englische Besatzungsmacht quasi die Kolonialmacht mhm. war eine bewaffnete stehende Armee die war nur präsent mit diesen Roträumen. Ja, die haben äh, die äh, Kolonien beherrscht und ähm, die ähm, amerikanische damals noch nicht existente amerikanische Regierung hat aus diesem Unabhängigkeitskrieg heraus, gerade um das zu verhindern, auch die Angst nach dem Unabhängigkeitskrieg, nach der Beendigung, also nach dem amerikanischen Sieg und dem, dem Etablieren des der Vereinigten Staaten, der Angst, dass die damals dann doch immer noch sehr mächtigen Briten, die zu diesem Zeitpunkt ja die Weltmacht Nummer eins waren, ja, dann schon. doch mal mit Force zurückkommen. Ja, haben sie gesagt, wir bewaffnen das Volk, damit die Briten überhaupt nicht auf die Idee kommen,
0: Jetzt ah, antwortest du da auf da? die Statistikrolle mit der Geschichtskolle.
2: Das ist eine philosophische Frage, ja, ja. weil ja, ja. nämlich, dass die Einstellung begründet hat, warum das in der Verfassung bei denen hinterlegt ist und warum das auch im Kopf dieser, wo wir immer denken, das ist, warum sind die denn so? Möglich? Ja, das ist unsere
1: Freiheit. Das ist, das ist denen so anerzogen. Ich muss ich sagen, dass generell auch damals, wenn man das vergleicht, damals, selbst England war vergleichsweise ein sehr, sehr freiheitliches Land. Ne? Natürlich. Und tatsächlich mussten die die Verfassungsväter äh, da nicht erst das, äh, wie soll man sagen, das Recht auf Waffen reinschreiben. Waffen waren damals grau und Gelbe unter den Kolonisten und tatsächlich begann der Konflikt äh, damals äh, mit den britischen Truppen, die dann nach Lexington und Concord gegangen sind. Womit begann er? Die wollten den dortigen noch nicht, Das gab ja damals noch keine Vereinigten Staaten, das war 1775, die waren da so ein bisschen am Aufmucken, die haben sich gewehrt, dass sie da hier äh, Taxation without Representation mhm. hatten, ne? die waren einfach angepisst, ja, die britischen Soldaten sind angerückt, um die Siedler dort zu entwaffnen, Genau. und das war der auslösende Konflikt, und da haben sie gesagt... Nein, das war wirklich jetzt Massachusetts da, wo heute mit die strengsten Waffengesetze sind. Ja, das ist der Treppenwitz der Geschichte, aber ich glaube... Ähm, ich der glaub, Treppenwitz der Geschichte. Einer von vielen. Ja, einer von vielen. Aber
2: ähm, es ist so, und das ist meine, meiner Meinung nach die Begründung, warum heute die Lage mit Bewaffnung in Amerika mhm. so ist, wie sie ist. Und ähm, das wird man ohne einen großartigen Umbau der Verfassung der Vereinigten Staaten, der so nicht passieren wird, wenn wir uns einig da werden die nicht dran drehen. Ich bin zum Beispiel philosophisch auch zum anderen Schluss gekommen. So wie du sagst, ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen. Ähm, habe ich für mich beschlossen, ich kann nachvollziehen, warum ich das falsch finde für heute. Weil ich das nicht mehr aktuell und nicht mehr auf die ähm, ja, Das ist eine zivilisatorische Errungenschaft ich, eigentlich
0: auf Waffen zu verzichten, finde ich.
2: Also sie, sie zu begrenzen, ja. Also das ist für mich so ein bisschen das ist die, Lehre. Genau die Frage. Da, aber also, das, das ist so eine ein philosophische Klicken Frage, genommen. die ja, muss also jeder so für sich ja. selbst beantworten. Ja, Deshalb das bin Gruppen ich da so schön, jetzt ne? würde ich jetzt nicht auf dich äh, <lacht> mit Steinen werfen. Also ich kann jetzt nachvollziehen, warum du diesen Gedankengang hast und aus, dem, aus der Beschäftigung mit demselben Thema den anderen Schluss. Ich
1: ich, ich will nur sozusagen mal meinen mein, äh, philosophische Gedanken in der Richtung, die man da zum Beispiel auf amerikanischer Seite liest, sind die, ja man gucke sich doch mal die Diktaturen dieser Welt an. Welche von denen erlauben denn ihren äh, normalen Bürgern Waffenbesitz? Wenn man guckt in die DDR, das, dagegen ist unser Waffengesetz ja noch noch liberal. Ne? Selbst der Jäger oder so, der der durfte seine Waffe natürlich nicht zu Hause haben, ne? sondern die war fest verbunkert an einem bestimmten Ort. So ein Regime wie die DDR war hatte eine panische Angst davor, dass Hier der Bürger schlimm, dass ich, irgendwie ja, ja, ein begründet, reales Machtinstrument um in, der, in, in
2: Dazu, und zum Beispiel
1: also natürlich eine auch einer der ersten Schritte, die die Nazis gemacht haben, war, den Juden den Besitz von Waffen zu verbieten. Okay. Einer ich der ersten kann, Schritte.
0: Ich kann, ich muss, ich, so leid es mir jetzt gerade tut und auch nach zwei ja, hier ja. und zwei Butzelmann den Gedanken kann ich nachvollziehen. Wenn das Volk die theoretische Macht hat, mit Waffengewalt sich zu wehren, ist die Übernahme und die Verarschung des Volkes
1: schwieriger. Ja. Es gibt so einen Spruch. Bis den auf kann man, Trump, der hat das Gegenteil den, bewiesen, aber. Ja, das, sagen wir mal so, äh, Trump ist eigentlich ein Argument, dass du sagst, deswegen braucht das schon <lacht> <Ja>. aber, ähm <lacht> Es gibt so einen, ich finde das einen sehr guten philosophischen Spruch. Mir gefällt er. Ähm, ich hoffe, dass ich ihn halbwegs vernünftig zusammenkriege im Englischen. Ähm, Spricht doch Englisch, wir sind alle, also die das hören, die müssen das verstehen. An unarmed man is a subject, an armed man is a citizen. Ja. Also sprich, der, der, der unbewaffnete ist Mensch ist ein Untertan, der bewaffnete Mensch ist ein Bürger.
0: Ja, das ist wieder der Machtgegensatz hier von, weiß ich nicht, wenn der Hannah Arendt und Max Weber vergleicht. Der eine sagt, Macht ist, wenn ich durch Gewalt, meinetwegen auch Waffengewalt, Macht über andere Menschen ausüben kann, weil ich sage, die sollen das machen und die machen das. Darum geht es nicht. Das weil die Angst, haben, und Hannah Arendt sagt, Macht ist, wenn ich sage, die sollen das machen, und die machen das, weil ich das gesagt habe und nicht, weil ich eine Waffe auf die richte. Okay. Weil die haben ja nicht eine Autorität bei denen. Halt, ich ich also ich
1: versuche jetzt nicht damit zu, zu überzeugen, mhm. sondern einfach nur, dass äh, ein bisschen Gift in eure Köpfe zu
0: sagst Ich würde auch unterschreiben, was du sagst, dass jetzt diese öffentliche Diskussion im Rahmen von Bild und Konsorten natürlich völlig verblendet ist und dass, dass du einfach nicht sagen kannst, du kannst unsere Situation nicht auf die USA aufdrücken, du kannst auch nicht sagen, das sind jetzt alles Idioten, weil und so, das vollkommen recht. Ich finde es aber spannend, dass es jedes Mal diesen Ruck bei denen noch gibt, dass es dann quasi die von heulenden Talkshow-Moderatoren bis keine Ahnung was gibt, wie man das jetzt einzeln bewertet, ist oh, natürlich wieder ja, eine andere ja, Frage, ja, also aber ähm, wenn, ich, wenn ich wirklich sehe die Statistik von letzter Woche, die jetzt natürlich in dem Rahmen nochmal rauskam, dass 19% der Leute in den USA wirklich nur privat zu Hause Waffen haben, also 80% nicht, finde ich es immer noch schwierig, dass die immer noch nicht in der Lage sind, sowas wie ein, wie ein Sturmgewehr oder so zu verbieten. Weißt du? Wenn du irgendwann an den Punkt kommst du also sagst, du darfst eine einfache Jagdschrot finden nicht oder, überall, oder Oder einen normalen Revolver, so. nicht überall. Oder einen normalen Revolver halt, dass du sagst, komm alles, womit du jagen kannst. Oder ein normaler
1: Revolver unter dem Kopf gehst, dann ist dann kann der es erlaubt. Zum Beispiel auch jetzt mal, der Frust ist wirklich gleich bei Waffenbesitzern diesseits und jenseits die des Atlantiks. Ähm, weil tatsächlich, ich fand es das gut, dass du ja gesagt du hast mal geschossen. Ähm, völlige Unkenntnis auch auch darüber herrscht, was verschiedene Waffen sind und was sie können. Also beispielsweise, mhm. man merkt auch, dass die Diskussion, die anläuft, orientiert sich immer an den Waffen, die gerade aktuell bei irgendwas benutzt wurden. Ja, so. Bei uns das in Deutschland, ähm, der Robert Steinhäuser in Erfurt, der hat äh, seine Mitschüler dort abgeknallt mit einer 9-mm-Pistole. Mm. Der äh, Tim Kretschmer, glaube ich, hieß er. Ich nenne die Namen bewusst. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. In den Zeitungen werden sie inzwischen meistens überall einfach nur weggekriegt. Aber nö, ich, ich find,
2: denke. Man darf Leute, man darf solche. Mit in Norwegen da die Freiwillige, dass da solche Leute darf man schon beim Namen. Ja, ja na
1: gut, die werden ja sogar weggemacht, dass sie das, das, das äh wie soll man sagen, aus den Medien entfernt, damit kein Heldenstatus oder sowas da auftaucht. Also besagter Tim K. Ne? Hat das auch mit einer äh, vollautomatisch, nicht vollautomatisch, halbautomatisch Pistole gemacht? Ergebnis der Diskussion in Deutschland: Gewehre sind ja nicht das Problem. Die darf man gerne haben, auch halbautomatisch. Nein, das Problem sind die Kurzwaffen. Die sind das Gefährliche. Das müssen wir verschärfen. Amerika: Sandy Hook, da in der Grundschule, der hat das mit einem, was waren das, irgend so ein Sturmgewehr, ne, mit einem Gewehr gemacht. Jetzt auch hier Las Vegas Gewehr. Diskussion läuft in die Richtung, Kurzwaffen sind nicht das Problem, diese halbautomatischen Gewehre sind
0: das Problem. Ja, aber hättest du hier, und ich ähm, Stichwort Las Vegas, ganz kurz da einhaken, du darfst sofort heute ausführen, hättest du diese über 300, fast das sind im Endeffekt dann 300 verletzte, 58 500, Tote, ne? oder über 500, überleg mal, diese Quote hättest du doch mit einer anderen Waffe außer einer Halbautomatik gar nicht bekommen, der muss ja mehrfach nachgeladen haben. Nein, und der hat das Ding dann ganz manipuliert ja. nochmal, das war genau. Die, das war der hat manipuliert hat Vollautomatik. Genau. Das, hättest manipuliert. das hättest du manipuliert, das hättest du mit, mit, mit dem, wenn ich da geschossen habe, dann habe ich da zwei Schuss, da muss ich das Ding Nein, die, wie hieß der, der Typ? War das in Schweden, der die, der die Kinder auf die Insel? Norwegen, Norwegen, Norwegen. Da ist wieder das, das Stichwort nicht, ob das ein 9 Millimeter-Ding war oder, oder eine Vollautomatik. Da war das Ding Mindset wieder. Der Typ war geisteskrank to the max. Ja, aber auch da ist ja. wieder das Ding. hätte, Und der, hätte auch, der hätte auch hätte mit einer Machete diesen der der die Amoklauf machen können. Ja, nee. aber, aber die Menge an Menschen, die du tötest, ist ja ein Unterschied, was du mit einer Machete Nein, mit, schaffst die, du in derselben Zeit weniger Menschen als mit, mit dieser Vorgehensweise, der. die der gemacht hat. Hätte er mit einer Machete nicht, nicht viele weniger umgebracht. Doch, natürlich. Ich, ich habe hab alle schon, weil die weglaufen können. Ja. Darf ich das aber, aber sagen? Also lass, du, das, lass uns, lass uns auf, auf Pistole, mal auf Pistole oder Bewehr nochmal runterbringen. Er hat, er hat diese Menschen böswillig als Polizist verkleidet, auf einer Insel geiselt. also, dass, dass, das, das, ähm, das war, das war ein Problem nicht der Schusswaffenart, sondern dass dieser Typ halt einfach, das war ein Mindset-Problem. Das ist das Problem, ist er so ein Scheiß überhaupt Ich glaube, klar.
1: über, über, ähm, Schusswaffenarten wollte ich tatsächlich gerade mal kurz sprechen, aber das, das, das Beispiel hier mit Ute das ist, ähm, ich finde das ja, <lacht> unfassbar tragisch. Aber das geht eigentlich in die Richtung, die ich meine. Also ich bin natürlich hier, meine einzige Waffe, die ich dabei habe, ist wahrscheinlich schlimm genug, ist keine sagen. Waffe, aber es ist, ist ne? So Sowas darf man nicht hier so halbwegs mit sich führen, natürlich ja. nur zur Tierabwehr. Man wollte gerade sagen, nur wenn er draufsteht, <lacht> drauf zur Tierabwehr. Ne? Genau, richtig. Also ich darf man in Deutschland ja auch für's Tier, für's, für's Tierabwehr. <lacht> Aber die Tatsache ist natürlich, ich hätte eine problemlos, kontrolliert ja kein Schwein. Ich hätte ja. natürlich eine Waffe von mir aus dem Waffenschrank mitnehmen können. Mit der kann ich herumlaufen. Ich bin noch nie wirklich, also außer am Flughafen, wo ich halt, wo man in eine Personenkontrolle reinläuft, wo man gefilzt wird. Ja. Selbst wenn ich von der Polizei angehalten wurde, hat man hat mich ja nicht durchsucht. Ich könnte problemlos, permanent ja. mit einer geladenen, halbautomatischen Schusswaffe, vier Magazine, Hekler und Koch ähm, Schön. Fünf, ja. äh, Kaliber 45, könnte ich rumlaufen. Ich hätte immer 50 Schuss dabei.
3: Könnte also ich auch jetzt hier 45,
1: äh, Die Dinger sind schwer, das mm, ja. ist richtig. Ja, das ist, äh, nicht 45 mm, Entschuldigung, Kaliber 45, ja. das sind äh, 13 mm ne, okay. ungefähr. Ähm, 11 mm, 13 mm? Muss ich nochmal nachgucken. Das sollte ich eigentlich auswendig wissen, aber ist egal. <lacht> ähm, das das ist traurig, was ich sagen wollte, wenn ich denke damals auf Güte, ja, das war ja ähm, Jugendorganisation der Sozialistischen Partei in Norwegen. Ne? Ja. Äh, eigentlich eine, ähm, eine Gruppierung, so wie ich sie in Erinnerung habe auch, wenn ich sie hier mit den Jusos oder sowas vergleiche, die eigentlich immer so ein bisschen auf zivil Ungehorsam machen. Ne? Immer auf so rebellisch, beispielsweise Drogen oder sowas. Und ich denke, das denke ich mir wirklich ganz ernsthaft, von denen, das waren ja weit über hundert, mehrere hundert Leute da auf der Insel. Wenn einer von denen seinen rebellischen Geist in der Hinsicht entdeckt hätte, dass der eine Pistole mit auf die Insel ja, schafft Ein ja. einziger, ja.
0: Boah, das ist aber dieses Argument, wenn wir, wenn wir in der Grundschule, wenn alle Lehrer da Waffen hätten könnten, die beim Amoklauf den Amoklauf erschießen. Aber
1: dann sagen wir mal an dem Beispiel, was wär, was ist an dem Argument sachlich falsch?
0: Ne? Ja, das Schlimme ist, also, dass dass du einfach je mehr Waffen ihr in der seid Ihr seid sind, entsetzt darüber, auch, aber das
1: ist tatsächlich nein, in so einem entsetzt. Fall dass ich das Einzige, Swiss, was. Helfen, entsetzt, was hältst du ja
0: eigentlich, wenn du das sagst? Das ist Polemik, glaube ich, ja. Du hast ja recht, wenn du das so sagst. Da denke ich auch, ja klar,
1: das ist genau mein Gedanke. Wenn ich die scheiß Knarre hätte, hätte ich den Typen umgewichst. Aber ja, wenn du. Du musst so mehr umwichsen, würden, allein wenn plötzlich jemand dagegen schießt. Dein ganzer Plan ist im Eimer. Ich meine, der hat sich ja eine Stunde, zwei Stunden völlig gefahren ja, und ja, völlig frei. das ist ist ja, Natürlich
0: Das meine ja. ich ja mit Mindset, der hat es geschafft. Ja. Sich auf einer Insel mit Kindern einzusperren und in aller Ruhe alles abzumetzeln. Ja. Das war so sick. Also was Schlimme der Typ, der dich da oben in so einem Hotel verschanzt da hat. Da hilft
1: dir natürlich die Revolver, den du zu hast. Der war, war, der war weniger nicht. sick.
0: Das war ein feiges Schwein. Ja, ja. Der hat sich da oben einfach eingestanzt und hat im Endeffekt eine große. Ja, das war die in Sicherheitsleute rein. in die geschossen und dann angefangen in naja, den ja. der zu Aber der andere Typ, Plan, der hat also. kaltblütig auf einer Insel Kinder umgebracht. Das ist so sick, da, ich, da kann ich gar nicht in, das kann ich nicht in Worte fassen, da fehlen mir die Vokale. Da kann ich persönlich auch gar keinen Unterschied zwischen machen, ehrlich gesagt. Also Doch, ich schon. So, ich ich, ich finde sobald, sobald du bereit bist, abgesehen vielleicht von einer rein persönlichen Beziehungstat oder so, wo du einen bestimmten Menschen mhm. hast oder so, sobald du anfängst, wahllos auf Menschen zu schießen, ob das jetzt zwei ist oder 100 Thomas, wir reden gerade über 100% sick versus 180% sick. Es ist über 100%. Ich bin eigentlich der Mathematiker in mir. Ja, genau. <lacht> <lacht> Kommt drauf an, wie es definiert. Ja. Nee, gerne. Also, nein, das eine ist halt wirklich, äh, das ist das, das, ist das Feige. Ist sick und das andere ist auch feige. Das ist aber, aber äh, vielleicht bewundere ich den so ein Stück weit dafür. Das ist so krank, weil weißt du, jetzt habe ich in irgendeinem garage Garagesprech schon mal gesagt, da war das noch nicht passiert. Oder ich habe dieses, dieses Attentat damals, ich nenne es mal so, als Beispiel angebracht, dass ich nie verstehe, warum die Typen so wenig Leute umbringen. Wenn ich so ein krankes Schwein wäre, da würde ich mehr schaffen als sieben oder, oder zehn habe ja. ich immer gesagt. Und ja, dann ist dieser Typ da gekommen in Norwegen mit seiner Aktion und ich war ich war angeekelt und fasziniert zugleich. Ja, das, das ist hast ja oft bei Dingen, die extrem böse sind, dass sie auch eine gewisse, eine gewisse Faszination ausüben, weil das halt so, so, so ein kranker Abgrund des menschlichen Geistes ist. Ne? Das ist über dein, 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 dein persönliches Ver Glauben, Verständnis,
2: Realitätsbezug
0: hinausgehen. Geht geht
1: einfach das nicht. Das ist wieder der philosophische Ansatz nach dem Motto, selbst diese perversen ähm, Massenmorde von den Typen. Ne? Ja. Im Vergleich dazu, wenn der Staat umkippt und anfängt böse zu werden, zu morden, dann reden wir nicht über Hunderte, über Tausende, dann reden wir über Hunderttausende, über Millionen. Das haben wir auch überall schon erlebt.
0: Ja, klar. Aber wie gesagt, nur mal vielleicht um, um diesen Ursprungspunkt, wo ich, ich eben schon versucht habe, das kurz abzuschließen. Wenn du jetzt auch sagst, im Moment, weil es halt erlaubt ist, dann hast du eben das Tierabwehrspray, das ist ein Defessor-Spray halt in der Tasche. Warum zum Beispiel? Wo, wo wohnst du denn? Das ist das hat so eine schlimme ja. Ecke, wo du das wohnst. Das habe ich tatsächlich aus Prinzip dabei. Ja, aber das das ist auch so. Eine, also das so kennen wir gar nicht, was ich, ich, ich halte mich fast fünf Jahre. Ich habe seit hoch, Jahren und so dabei, war, ich Rettkuchen habe es nie Tag benutzt so. oder das
1: glaub so. Glaube
0: ich dir, glaube ich dir auch. Aber ich finde für mich ist schon diese Schwelle. Ich möchte sowas überhaupt nicht in meiner Tasche haben. Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch gegen mich gewendet gegen, wer werden könnte, ob es jetzt ein Messer ist oder sonst was ist, was ich habe. Ich das möchte auch aus dem Grund, Format warum ich sowas, sowas dabei kein Messer,
1: ja. weil, weil es wenn, ist 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 dann, ja. wenn es gegen mich, für, wenn wir, also es gegen mich verwendet wird, erstens ist es schwieriger als bei einem Messer und zweitens wenn dann muss äh, mir ist, gewaltig in den Augen weh, das nicht wahrscheinlich Straß, ganz
0: genau, ganz genau.
1: Ja, aber ich finde also finde für,
0: für mich selber mich es halt schon gar nicht in Frage so eine Art Waffe mitzunehmen und ich wie gesagt, ich habe sowohl hier in Solingen ist jetzt eine Stadt, die glaube ich Kriminalitätsstatistisch wahrscheinlich irgendwo im normalen Mitteldurchschnitt ist oder so, ne? Weder besonders krass noch ich besonders, das besonders harmlos, doch. Ja, oder ich glaube, noch lange gefällt, habe ich letztens gehört. Aber egal, ja, mhm. auf jeden Fall, ist das, das geht. Und gleichzeitig bin ich dann halt in, in der Nähe, von einem Vorort von Düsseldorf, da in der Gegend, wirklich im sozialen Brennpunkt jeden Tag unterwegs. Ich käme gar nicht auf die Idee, mich in irgendeiner Form da zu bewaffnen. Also ist es ja auch, selbst, selbst, es auch
1: nicht als Waffe. Ne?
0: Selbst, selbst, selbst in diesem Deutschland, was, was dann ein bisschen schwieriger ist, wo du eben einen Migrationsanteil hast von keine Ahnung was, der jetzt eben einhergeht, wo in dem Fall mit Bildungs sagt, ferne und und und. Da würde ich lieber bewaffnet durch die Gegend laufen. Ja, ich Jeder
1: ich, da, wo er glaubt, dass er es
0: braucht. Ja. Mhm. Ich, das stimmt tatsächlich. Also ich wurde in meinem ganzen Leben, ich als, als eben Nicht-Linker, musste in meinem ganzen Leben nur einmal wirklich vor Leuten wegrennen, die ich verprügelt wollten Und das waren Nazis mitten durch die Dresdner Innenstadt. Das ist mir noch nie passiert. Ich musste noch nie vor irgendeinem Ausländer wegrennen. Wie gesagt, nicht vor den ganzen Marokkanern, mit denen ich täglich zu tun habe, die teilweise religiöse Extremisten sind, sonst wie was. Aber weglaufen musste ich einmal von Nazis in Dresden. Das ist echt irre. Und zu dem Zeitpunkt habe ich, hatte ich die Haare auf drei Millimeter abrasiert. <lacht> So, sollen, wir, sollen wir mal, ich war gerade pinkeln und äh, bin jetzt 30 Sekunden raus, habt ihr noch ja. ein absolutes Schlusswort, was ihr zu so dem Thema raushauen wollt, da sollen wir mal noch nochmal woanders hin. hinschauen. Nee, für mich ist das okay, wir waren ja, wir waren ja bereits bei einem Konsens, dass, dass die Situation so äh, alt, 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 die ich, Wahrheit liegt wie immer in der Mitte.
1: Ich wollte, ich, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ohne politisch zu werden, aber ich würde es versuchen. Ähm, ein paar Begrifflichkeiten noch zu klären. Einfach, dass dass man weiß, worüber man redet. Ich glaube, ich schaffe es nicht völlig unpolitisch zu bleiben dabei. Aber dass wir dass wir klären, was für verschiedene Schusswaffen gibt es. Ich glaube, zwischen Langwaffe und Kurzwaffe ist klar. ne? Revolver gegen Gewehr. Dann ähm, Flinten gegen Gewehre. Unterschied klar? Für mich nicht. Flinte ist, glaube ich, immer bei jedem Schuss nach. Nein. Wenn du nickst, wo ist der Unterschied?
0: Ähm, ich hätte bei ja, der Flinte jetzt tatsächlich den, äh, tatsächlich die geringere, äh, den geringeren Ausstoß, also dass du halt weniger Schuss eigentlich drin hast als beim normalen Gewehr. Das meine ich mit ja, dem also, Gewehr kannst ein genau. Gewehr hat jetzt für mich für den meisten Kaliberunterschied.
1: Nein, was völlig anderes. Reichweite auch, oder? Viel größerer Lauf, glatter Lauf, Brot. Ja. Ja. Nicht gezogen. Gewehr. Genau. einzelne oh, ich Sorry. Ähm, das heißt. Das ist aber eigentlich fast noch wichtiger als der Unterschied zwischen Kurzwaffen und Langwaffen. Ähm Latterlauf mit Schrot bedeutet, du hast eine viel geringere Reichweite, aber du streust. Stroll, ja, Stroll, also, Stroll, Stroll. sagen wir mal, als, als Jäger, das brauchst du halt
0: Vögel. für Vögel, sowas. Potenziell ja. weniger tödlich, auch oder beim Schuss auf den Menschen. Das stimmt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. nicht. Nur, nur, nur wenn du viel wirst, du mit schlupfst natürlich Schock im Fall von Schrot und weniger durch die Wunde. Das tust du also auch. Also ich kann, kann ja aus Erfahrung
2: ja. sagen, es ist egal, ob das Ding, das in dein Hirn eindringt, ein Millimeter groß ist mit einer Geschwindigkeit von 600 Metern pro Sekunde oder ob es 20 Zentimeter groß ist. Tot bist du auf jeden also, Fall. In ja, also, der so
0: wenn es Ja klar, okay, aber ich dachte ja, aber die, die Gewalt ist ausreichend. Also also ja, es ist sogar,
1: sogar tatsächlich so, dass äh, die Schrotflinte, als, also wie soll man sagen, in den, in, in den USA mehr oder weniger als das äh, Home Defense Instrument schlechthin, weil du einfach nicht so genau zielen musst. Ja genau, kannst im Dunkeln das so, so weil nicht, so also nicht da erzählst jetzt jetzt nichts Neues und sozusagen da, Beispielsweise die Pumpgun. Ne? Das ist eine Schrotflinte. Ja. Und, ähm, das ist ein Scheißding. So, also, da ist ein wichtiger Unterschied. Schrot, breiterer Streukreis, wesentlich kürzere Reichweite. Aber ich sag mal, auf 100 Meter kannst du immer noch problemlos töten mit der Schrotflinte. Nur mit einem 100, 100 Meter? 100 Meter. Schrot Schrot hätte Blinder. ich jetzt auf 20 eingeschätzt. Ja. Kein, also, äh, ich habe keine du kannst Antworten, du kannst nicht mehr so ordentlich zielen auf die Entfernung. Weil wenn du zum Beispiel denkst, Tontauben schießen, olympische Sportart oder sowas, ja. das machen die mit Schrot, ja. ja. Das ist, das hat schon auch eine Reichweite. Aber mit einem Gewehr, gezogener Lauf, kommst du bis zu fünf Kilometer weit. Wahnsinn, ja. Und kannst auf die Entfernung auch noch töten. Du kannst zwar nicht mehr zielen, weil der Wind das inzwischen längst wegträgt, ja. ja. Klar. Aber du kannst töten auf die Entfernung. Ja. Also, das, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und die Kurzwaffen, die wir haben, Revolver, das sind alles gezogene Läufe, ja. Aber natürlich aufgrund des kürzeren Laufes deutlich geringere Reichweite und auch deutlich schlechter zu zielen. So. Was auch noch sehr häufig durcheinander gebracht wird. Vollautomatik, Halbautomatik. Maschinengewehre. Vollautomatik sind Maschinengewehre. Das heißt, genau. du drückst ab und während du gedrückt hältst, kommt ein Schuss nach dem anderen. Viele pro Sekunde. Das ist Vollautomatik. Das sind Kriegswaffen. Das ist überall komplett verboten für Privatleute. In den USA übrigens auch. Seit 1986 ja. darfst du sowas nicht mehr erwerben. Ja. Ja, das muss man sagen. Ja, ja, die, die, also die, die 86, 80, da kam Alf raus. Tatsächlich ey. ist <lacht> es auch so, dass äh, jetzt, ich meine, das war ja nicht direkt die sagen, Vollautomatik, sondern das war eine Halbautomatik, die der mit diesen Bumpstocks umgerüstet hat, zu, zu sowas das ähnlichem. Das, das
0: ist der Fachbegriff. Zu sowas ja.
1: ähnlichem wie äh, wie Vollautomatik. Das war das erste signifikante Verbrechen mit der Art von, von, von Waffe seit Jahrzehnten. Und zwar nicht erst seit 86 und viel weiter zurück. Einfach weil du mit Vollautomatik in keiner Weise vernünftig ziehen kannst. Das kannst du wirklich nur für Inhalt. das Perverse einsetzen, was er gemacht hat, in eine riesendicht gepackte Menschenmenge, weil du triffst nichts mit dem Zeug. Ja. Ja. Ähm, deswegen, ne, nein, ich will nicht politisch werden, deswegen vergleife ich mir das jetzt. Halbautomatik bedeutet, du musst für jeden Schuss abdrücken mit dem Finger, ja. Ja. aber du musst sonst keine Aktion machen. Puff, Puff, mit jedem Zug des Zeigefingers kommt ein Schuss raus. Das ja. ist Halbautomatik. Da äh, praktisch alle die Kurzwaffen, die wir haben, Revolver, sind halbautomatisch. Du hast ein Magazin, 10 ja, bis 15 der, der Schuss. Ja, fünf, sechs äh, Zylinder-Revolver wäre ja dann halbautomatisch, wobei du da halt einen Widerstand überwinden musst, der schon recht heftig ist. Also ja. das äh, verhindert, dass du vernünftig zielen kannst bei einem Revolver, wenn du nicht vorher den Hahn spannst und die Schüsse kommen seltener raus, aber so eine ja, Halbautomatik
0: Auto tippst du ja wirklich nur an. Genau, oder? genau. Da das heißt, du kriegst so auch ah, schon... Und du erschreckst dich schon, wenn es nicht gewohnt ist. Zwei, zwei Schuss pro Sekunde Deswegen hast du, du ja raus. diese Trigger-Safety-Geschichte. Also, ah, ja, okay, dann dass du den Salzen Finger nicht den
1: 16 einmal Trigger drei Schuss... Das, das ist, Vollautomatik. Das, ist das als Vollautomatik. das zählt schon als Vollautomatik. Das ist nicht zulässig. <lacht> und bei Gewehren ist es so... Äh, da gibt es äh, eben nicht nur die, die Halbautomatik, sondern es gibt eben sehr viele Repetierer. Das mhm. ist das nächst Niedrigerschwellige. Das bedeutet, du hast mehrere Schuss, aber du musst noch was tun. Eben zum Beispiel bei der Pumpgun, ratsch, ratsch machen. Ne? Also ein Pumpgun ist eine repetierende Schrotflinte, ja? aber keine Halbautomatik. Es gibt auch halbautomatische Schrotflinten. Und dann noch eins drunter, das ist dann wirklich der Einzellader, Einzelschuss. Das heißt, du musst jede Patrone einmal hinten rein tun, zumachen, schießen... Nächste Patrone rein, schießen. Und die, das, Kalt, das die sind, Kaliber das sind, die Sachen. sind da jetzt nicht so noch, ist das ein anderes... Ja, das ist egal. Kaliber ist wiederum eine andere Geschichte, eben, wie wie, wie breit ist das? Der Kaliber ist ganz grob, Kleinkaliber sind 5,6 Millimeter und Großkaliber, das ist alles, was größer ist, wobei die verbreitetsten sind 9 oder 11 Millimeter. Wenn Sie in Amerika immer reden, ich habe eine 38er oder eine 45er, das ist alles Großkaliber. Mhm. Äh, Kleinkaliber wären, Moment, lass mich keinen Schwachsinn erzählen, 22er. Also, 5,6 Millimeter entsprechen 22 Hundertstel von einem Zoll. Ja, aber man sagt doch 9 Millimeter.
0: Was ist ja. denn, Ist das der Durchmesser dann? Das ist der Durchmesser. Und denn bei der 45er ist es ja nicht 45 Millimeter, sondern. Nein, sondern 45
1: 45 Hundertstel eines Zolls. Ah, okay, Zoll sind Noch 2, Zoll. 6, Das sind genau. 13,
2: 13 ja. Millimeter irgendwie. Das so. ist so eine, die rechnen halt alles in Zoll. Das ist wie mit diesem Scharfschützengewehr, dem Kaliber 50. Ja, ja das sind 50 Zoll, ne, oder? Das, äh, das noch, ist doch das sniper der, der,
1: der das Barrett, die 50er. Ist was die 9.50er. Also das wenn es eine 050 er gibt, dann ist es tatsächlich ein halbes Zoll. Aber die meisten Gewehre sind tatsächlich kommen mit kleineren Kalibern aus, weil die einfach sozusagen durch die durch die Wumms, dadurch, dass der dass die Patrone Lauf. Ein, im, im Lauf eine viel größere Geschwindigkeit ansammeln kann, reichen denen kleinere Kaliber. Also, ein gängiges NATO-Standardmaß 7,62 Millimeter. Ne, die war früher. Full ich glaube in, inzwischen gehen die auch quasi auf Kleinkaliber runter. Sind ne? auf also auf 5,6 mm, Viele die Amerikaner zum Beispiel. Ähm, aber was ich jetzt sagen wollte zum wie wirkt das auf den menschlichen Körper? Sie töten einfach beide. Ja. Nur der, die Art und Weise, wie schnell das geht, ist sehr unterschiedlich. Großkaliber bist du oftmals durch den Schock sofort hinüber. Es ist nicht so, dass dich das zurückhaut. Ne? Es ist trotzdem ein kleines Ding, das hat einfach nicht genug Masse, um den, also wie man es im Film oft sieht, den Körper nach hinten zu werfen. Das ist Blödsinn. Mhm. Aber der Schock ist schon so hoch, dass du oftmals sofort äh, kampfunfähig bist aber auch Kleinkaliber. Du stirbst, sobald das Ding, das trinkt das ja problemlos in deinen Körper ein, zerschlägt lebenswichtige Organe oder Blutgefäße, was auch immer. Aber wenn du vollgepumpt bist mit Adrenalin, dann merkst du es eventuell gar nicht, dass du getroffen bist. Ne, Das heißt, du, du kannst ein oder zwei solcher Schüsse abkriegen und solche, von, solche Fälle gibt's es zu rauf ähm, und stirbst dann halt drei bis vier Minuten später ne, am Blutverlust, äh, weil sich dann erst sozusagen die die Schäden innen drin anhäufen. Aber äh, auch das ist zum Beispiel so etwas, äh, in der Diskussion gilt oft, Kleinkaliber 5,6 Millimeter ist die typische Sportwaffe, gilt als gut, nicht so gefährlich, weil ja, okay. die Schützen... Eigentlich ist das Bullshit. Was es wird, ist Bullshit, was du, alles. richtig, es ist kompletter Bullshit. Und das sind so Sachen, die äh, Schützen zum Beispiel unendlich frustrieren na, in der Diskussion, wenn sie merken, keine Ahnung von nichts. Oder anderer Punkt, Waffenschein, Waffenbesitzkarte. Sie reden eigentlich immer vom Waffenschein. Der Waffenschein, wenn du einen hast, würde bedeuten, dass du zur Selbstverteidigung die geladene Waffe mit dir führen darfst, in der Öffentlichkeit. Waffenschein hat in diesem Land so gut wie niemand. Ich weiß es durch Zufall mal, weil ich es von einem Freund gehört habe, in dem Heimatlandkreis, wo ich herkomme, im Landkreis Miesbach, 80.000 Einwohner. Da hatten angeblich acht Personen einen Waffenschein. Ne? War zum Beispiel der Sparkassendirektor war so einer, der durfte mit einer geladenen Waffe wirklich durch die das Gegend wandern. Ein, weil er das ist Bayern. Der 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 Kehl ist dann natürlich auch. Das war der dieser riesige Sparkassenkorruptionsskandal. Ne? Das war der, okay. Das war genau der. Aber das sind also sprich da reicht oftmals nicht, wenn du Juwelier bist oder so. Also das, das muss echt massives Gefährdungspotenzial sein, dass du eine ja, ne Chance Beispiel hast. Haben das halt, ne? Die haben ja Die ja, die haben aber dienstlich. Das ist nur kein dienstlich. Waffenschein. Nur das ja, das, das können, ist ein, das, was wir privat deswegen noch lange nicht. Ja, so, und das alles, was Schützen, schützen haben und Jäger, ja, wir haben alle keinen Waffenschein. Wir haben eine Waffenbesitzkarte. Die erlaubt uns privat eine Waffe zu besitzen, zu Hause im Tresor zu lagern und ohne Munition, getrennt von der Munition, in geschlossenen Taschen, verschlossenen Taschen, auch da muss ein Schloss dran sein, ja, von unserem Tresor zum Schützenhaus, ne, zur, zur Schießbahn zu transportieren. Das Krass. erlaubt die Waffenbesitzkarte. Aber in der Diskussion wird fast immer nur vom Waffenschein geredet. Ja. Hat so gut wie keiner. Ich habe gerade zum ersten Mal gehört, dass es da einen Unterschied gibt. Mhm. Also muss ich auch mal zugeben, es interessiert mich auch nicht, wie gesagt, Waffe ja, sind für mich ja. sowieso,
0: wieder vom Mindset her, Mindset, 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 Mindset. Mindset. Mindset ist die neue Fitter, Ja, ja Mindset ist die Und wenn wir jetzt ein Trinkspiel draus machen, seid ihr jetzt betrunken. Und <lacht> dann, also ich noch das, mal sozusagen äh, einfach hab, nur ein paar Begriffe klären. Ja klar, ja, finde ich ja okay, wenn du, wenn du das auch mal klarstellen
1: willst. Ähm, ich habe das heute zum ersten Mal gehört, dass es da überhaupt einen Unterschied gibt. Und gerade dieser Begriff Sturmgewehr, der wurde halt auch bewusst eingewendet, um... Ähm, wie gesagt, alles, was vollautomatisch ist, ist eh verboten, selbst in ja. den USA. Das heißt... Als Sturmgewehren werden jetzt bestimmte halbautomatische Gewehre bezeichnet, und zwar an kosmetischen Details wird das festgemacht. Also zum Beispiel, ob die noch einen Pistolengriff haben oder mhm. nicht, ja, ob sie martialisch aussehen. Das hat aber mit der Schießfähigkeit, ja, ja. mit dem ja. Potenzial, jemanden umzubringen, nichts zu tun.
0: Mit dem. Du liest ja auch häufig in den Medien, dass auch von Maschinengewehren gesprochen wird, weil es halt einfach für den Menschen wahrscheinlich ein gängigeres Bild ist, weil das halt eine Waffe ist, die so ganz Richtig. schnell aus den Kuh genau. ja, Das genau. ist halt vereinfacht. Das ist natürlich grob falsch. Dass so, du aber was ich in dem Moment nicht falsch finde. Ist aber in dem Moment fast, ähm, ja gut, es ist halt Nein. nicht richtig und ich finde auch, dass, dass die Medien, egal das wer faktisch. das ist, du solltest halt nach Fakten informieren und das ist halt eine. Okay, würde, also halt, wenn du halt das immer tun würdest, würde sich die, auch das Gewohnheiten. Ja, um, da halt ein bisschen Probleme ne? Beziehungsweise, genau, du versuchst halt, du bildest halt schon, schon eine Meinung ab und bist keine neutrale Information ja. mehr, wenn du anfängst, ja. Ja. Ja, du hast was ja. falsch ja. zu bezeichnen. Oder das damit eben nochmal negativer einzufärben, weil das böse Maschinengewehr ja noch schlimmer ist als, ja, und als das normale Gewehr. Worauf ich ja.
1: hinaus will auch ist, dass dann, wenn politisch drüber gesprochen wird man auf der Suche ist nach Kompromissen und dass die dann genau entlang solcher Linien gezogen werden? So also nach dem Motto: Ja, fünf äh, Kaliber, 5,6 mm ist noch gut, 9 mm ist schlecht, das ja. verbieten wir. Äh, oder eben zum Beispiel, wenn das, wenn das Ding äh, zum Beispiel noch Pistolengriff hat, verbieten wir es. Wenn du bei der Pumpgun zum Beispiel, Pumpgun ist in Deutschland verboten, du darfst also keine Schrotflinte haben, die du so am Lauf mit dieser Bewegung repetierst. Wenn du repetierst mit dem unterhebten ist das gleiche Ding erlaubt. Ja. Und das ist allein sozusagen politisch äh, ja, nach dem absurd. Motto, es ist, es ist die Pumpgun, die halt durch durch die Medien geht, ja, die da sozusagen klar. immer als als die amerikanische äh, Monsterwaffe dargestellt wird, die ist die verboten und eine, eine, die technisch genau das gleiche bewirkt, die ist, die ist legal.
2: Koch baut übrigens die mit dem Kapetier. Die Deutschen sind weltführend
0: in diesen Dingern. Äh, ja, das, das ist krank wahrscheinlich. Das, das aber, ist krank. Aber das ist ja auch eine Geschichte, weil sich halt wenig Leute damit beschäftigen, weil das in Deutschland auch einfach nicht so ein Thema ist. Das halt in der ist Regel auch nicht Amerika so ist das
1: auch so. Ne? Wenn, wenn, die, wenn die politische Diskussion ist, dann wird genau an solchen Sachen äh, irgendwo rumoperiert. Das hast du ja
0: bei vielen Themen. Das ist ja erstmal was offensichtlich das ist wie ein Burka-Verbot. Du hast irgendwas, was jetzt irgendwie 100 Menschen in einem Land betrifft, wird gemacht, weil es halt Symbolpolitik ist. Im Endeffekt interessiert das keine Sau, weil für die 100 Frauen ändert sich eh nichts, dann dürfen die halt nicht mehr vor die Tür und fertig. Mhm. Aber wir haben ja was gemacht. Und wir haben jetzt den Mann, der am Stammtisch jetzt jetzt gesagt, so jetzt haben sie sich mal durchgesetzt gegen die bösen <lacht> Muslime oder so. Das ist halt so ein, das ist eben, die, 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 das ist in dem Fall nicht mit dem was das ist halt Symbolpolitik. Wir haben jetzt richtig. die bösen Pubguns verboten. Ist wir dürfen jetzt zwar die mit dem Repetier nachladen, das ist scheißegal. Oder wenn du halt hier den Hebel siehst, wie beim Kürbisgewehr, das ist alles völlig wurscht. schön. Ja, genau, richtig. Ja, wenn du oben repetierst nur halt unten, unten, wenn das hast du jetzt bei den bei den Büchsen mit denen ich jetzt, das war ja meistens Jagdgewehre mit denen ich geschossen habe, die haben das ja ganz klassisch, ne, mit dem oben Repetier. Ich weiß nicht, für mich gehört halt alles ab. Um Lady Revolver verboten. Also generell alles, was, was, was schießt und jemand töten kann und nicht in der Hand eines Polizisten ist. Ja, das ist doch schön, Wenn ich eine Waffengesitzkarte
2: habe ja. und ich buddel irgendwo eine K98 aus im Wald, das schön darf ich die behalten. Nein, nein, nein,
1: nein. Also die Waffengesitzkarte <lacht> erlaubt dir, also der, der Weg, das ist auch ganz lustig, kann man durchaus mal beschreiben. Also, ähm, wenn ich jetzt eine neue. Also der Weg ist völlig unterschiedlich, wenn du schon eine Waffenbesitzkarte hast oder wenn du sie versuchst zu erwerben. Ich sag mal, wie man an sie rankommt. Da musst du jetzt, du musst ein Jahr regelmäßig schießen in einem Schützenverein, musst das auch nachweisen, musst ein Schießbuch führen. Wenn du es ein Jahr lang gemacht hast, dann kannst du einen Antrag stellen auf eine Waffenbesitzkarte. Das heißt, du Gehst an deinen Schützenverein ran und sagst, ich möchte diese konkrete Disziplin schießen. Die Disziplin muss es geben. Da steht drin, mit welchen Typen von Waffen sie geschossen werden kann. Dann bescheinigt er dir: Ja, du hast entsprechend ein Jahr lang trainiert in dieser Geschichte, bist regelmäßig da, bist Mitglied des Schützenvereins, ähm, du wir antragst jetzt so eine Waffe, damit gehst du dann zu der entsprechenden Behörde. Das ist hier wieder ins Polizeipräsidium. Hier unter dem Solinger Schützen berüchtigt und verschrien, das PPW, das Polizeipräsidium Wuppertal. Da wo ich mir ursprünglich meine erste Waffe geholt habe, das war in Thüringen, da ist es das Ordnungsamt, in Bayern auch. Und um auch leichter zu kriegen. Äh, tatsächlich nicht. Nee, das ist wirklich nur die Behörde. Das, das Verfahren ist exakt das Hallo, Gleiche. Wir leben von Vorurteilen. Ich weiß, ich weiß. So, dann gehst du dahin. hin, musst also erstmal und, be 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 beantragst dieses Ding. Und ja. ähm, Dann kriegst du ähm, irgendwann deine, deine Waffenbesitzkarte. Mit der gehst du dann äh, und, und dem Schrieb, dass du. Äh, 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 ist nicht gesund bist. Ich muss, Das ich muss, ist schon eine Zeit lang <lacht> Toll, her. Also toi, toi. Ich muss zugeben, jetzt bin ich, ich bewege mich gerade auf dünnem Grund, ich habe das zwar mehrfach gemacht, aber es ist schon so lange her, dass ich mich jetzt hier entschuldigen muss. Es kann sein, dass jetzt kleine äh, Fehler sich einschleichen. Dann gehst du zum Waffenladen, sagst dieses Ding möchte ich kaufen, dann wird das da eingetragen, bevor du es mitnehmen darfst. Musst du zurück zum Amt, gibst das dort ab, dann wird das bestätigt. Ja, darfst du, kriegst du Stempel. Dann gehst du wieder zurück äh, zum Waffenladen und dann kannst du das Ding... Eigentlich ich glaube, ich gehe doch in Birkenweier und kaufe die einfach so. Und deswegen sozusagen, wenn du eine einfach finden würdest, da gibt es nur eins. Äh, liegen lassen, nicht anfassen, sofort Polizei rufen. Wenn du die einfach mitnimmst, dann ist das, was passieren würde, dass dir die Polizei deine Waffenbesitzkarte abnimmt und die Waffen, die du schon hast.
0: Ja? Gut, und weil du ja auch schon dahingehend aufgeklärt wurdest in dem Fall, was er ja jetzt der normale Otto eher ja. äh, jetzt ja. nicht wurde, wenn ja, er nicht hat. Aber ich bin ja davon ausgegangen, dass ich eine habe, also müsste ich da auch. Das ja, genau. Und und du und hast ja. aber auch, wenn du ein Jäger, ich habe jetzt mehrere Freunde oder auch Bekannte oder in der Verwandtschaft mittlerweile sogar jemand, der halt Jäger ist oder sind. Und ähm, da ist es halt so, die haben ja vorgegeben. Ich weiß gerade die Zahl nicht mehr. Der da darf so und so viel, so und so viel also, äh, Handschusswaffen irgendwie haben und äh, zwei so drei. so viele Gewehre Also genau. ich, ich weiß es nur
1: bei den bei den bei den Sportschützen. Wenn du sozusagen da drin bist, dann gesteht dir der Staat zu, so das Bedürfnis an zwei Kurzwaffen und dann drei Langwaffen.
0: Ja genau. Ich glaube, das war auch bei ihnen genau drei Gewehre, zwei zwei Pistolen quasi. Das ist das? Die maximal, musst du da, da musst du den ist. Bedarf
1: nicht weiter nachweisen. Wenn du mehr haben willst dann musst du sagen, da gibt's diese konkrete Disziplin, die will ich schießen und ich habe noch keine Waffe, mit der ich ja. das schießen kann. Und da kann man sich jetzt auch zum Beispiel sagen, das ist eigentlich ein totaler deutscher Wahnsinn, ne, dass ich dann natürlich entsprechend Schützenvereine, ganze also Schützenvereinigungen gründen und sagen, okay, dann entwickeln wir halt eine Sportschützendisziplin genau für diesen Typus Waffe ne, und machen die dann immer enger gefasster, so dass du mehr Gründe hast sozusagen, hier dir weitere Waffen anzuschaffen. Das ist äh Also ich wäre dafür,
0: dass wir alle als gut Menschen in den Schützenverein eintreten. Haben wir hier einen? Ja, natürlich. Ja, Sicherheit. ja sehr gut. Also den, der fisch. zum Beispiel, den also ich vorher ich war... Bin ich bin ja auch, auch dafür, Georg, jetzt mal, ich, ich möchte langsam mal das Thema wechseln. Ja, ich ja, weiß, ich weiß. Ähm, wir haben anderthalb Stunden über Waffen geredet. Ich finde das super interessant, weil das haben wir noch nie gehabt und von daher können wir auch gerne noch, noch mal anderthalb Stunden drin, nee. äh, Waffen reden. Aber ich habe zwei Dinge... Ich möchte, dass wir im Garagensprech am Ende des Garagensprechs zusammen ein heroisches Lied singen. Und oh Geht das wieder los? Ja, genau.
2: Das haben wir doch schon mehrfach abgelehnt. Genau.
1: Kriege ich ich habe das, hab das ja gehört. Ne? Ja, ich kriege immer du? nur Veto. Ja. Da muss ich jetzt mal sagen, ich habe mich, weißt du, hab mich da durchgequält. Die ganzen drei Stunden und ich glaube 53 Minuten durch den, den Garagensprech Ganz, ganz noch. kurz. Der Thomas kriegt gerade den Keks du? verschluckt. Du warst halt, nach ungefähr Stunde zwei warst du schon merklich angeheitert. Ja. Und dann normal. sagst du, irgendwie so nach drei Stunden 45 Minuten. Ja, wir schneiden ja hier den Garagensprech nicht, denn das liegt ja völlig in der Freiheit des Hörers. Der kann ja sagen, ich höre mir das nicht an. Das sagst du nach drei Stunden 50 Minuten. <lacht> <lacht> danke, danke, Merkel. Ich habe mir das bis zum Schluss angehört. Als Vorbereitung hierauf muss doch sein. Und übrigens, tatsächlich bin ich aufgrund des Themas, über das wir geredet haben, sogar ein bisschen dankbar, dass die Verbreitung nicht ganz so groß ist, weil du kannst dich tatsächlich mit dem Thema, wenn du eine Auffassung vertrittst wie ich, ja. Du kannst dich in voll ins gesellschaftliche Abseits schießen. Ja. Ich bilde mir ein. Ich aber nicht bin in unserem, ein, nicht in unserem, nicht in unserem intellektuellen Umfeld. Nicht, wir sind ja nicht, nicht unter bescheuert. uns Nicht unter uns feiern. Aber das ist wirklich. Ja, sorry, aber mit der Folge schlafen wir jetzt durch. <lacht> Was? Du bist unser ja. Durchbruch. Ja, genau. Es gibt so ein paar ja, Triggerthemen. Trigger Trigger ne, wenn du die, das ist, das ist fast so schlimm wie sich äh, als Nazi zu bekennen. Ne, zu sagen, ich bin für für privaten Schusswaffenbesitz. Nein, an, als wärst du komplett so
0: bescheuert. Ich habe Kinder. Ich habe dir diese Sorge ja auch im Vorfeld schon genommen. Ja. Aber singen, nein, das super. Und wenn wir alle im Schützenverein sind, und Thomas der Schützenkönig ja. wäre, ich würde es feiern. Das, 20, 20, das singen, 2018 ne? singen wir Man ein, 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 ein Lied König zusammen. So. Ja? also zusammen. Thomas der
1: Schützenkönig,
0: <lacht> das wäre so groß. würde ich trotzdem links ist. wählen. Ja? Und
1: das wäre so groß. Dann erwarte ich, dass hier natürlich wird, gibt es doch... Also sagen wir mal so, das hat halt massiv nachgelassen. Ich würde sagen, ohne dass ich das jetzt beurteilen kann, weil ich bin ja erst seit ungefähr 14 Jahren oder so in der Szene Schützenverein drin. Aber ich sag mal, als das noch nicht so gesellschaftlich geächtet war, hattest du da wirklich die komplette Bandbreite der Bevölkerung abgebildet. Zum Teil hast du es immer noch. Aber durch die politischen Diskussionen, wie sie gelaufen sind, hast du inzwischen im deutschen Schützenvolk 90% Prozent CDU, CSU und FDP. Da die anderen, ja, die, die, weg, die, die, gehen nicht raus, ja. Die ja, Grünen, die da drin sein waren, sein die gehen nicht raus aus dem Schützenverein, die wechseln die Partei. Ganz mhm. still und heimlich und leise. Da waren früher auch Grüne, und viele Sozialdemokraten.
0: Kann. Kommt doch mal ein bisschen drauf an, wo du gerade im, äh, natürlich Schützenverein das ist auch immer nicht der Schützenverein, das ist ganz lustig. Nicht komme ja vom Niederrhein. Also quasi jetzt, wo ich aufgewachsen bin, nicht geboren dann. Ne? Mhm. Und da ist es halt so, Schützenverein, das ist die Nummer, wo die Leute mit so Holzattrappen oder Attrappengewehren äh, mhm. zwei Wochenenden im Jahr durch die Gegend laufen und sich übrigens auch quer durch alle Bevölkerungsschichten und Einkommensschichten mega mäßig Bildschirm Woche ihres Jahresurlaubs Ich habe immer gedacht, Was Schützenverein ist eine weitere Ausrede, um sich kräftig zu besaufen. Ja, das, ist, das ist total <lacht> ja. Ja. Also ich ja. im Dorf ist das vor allem bis auch total aus Liebe Schützenverein-Anhänger, also die sich nur kräftig ja, das besaufen wollen, kommt Völkerrat
1: also da kann man sich auch tierisch besaufen nur anekdotisch kann ich natürlich sagen, meine Erfahrung, ich habe sie inzwischen in Jena, in Thüringen, hier in Solingen, im Rheinischen Schützenbund und jetzt in Oberbayern, ne, bei München. Und das ist tatsächlich jedes Mal eine völlig andere Szene. Und wenn ich das beschreiben darf, in Jena gibt es ganz klar äh, eine Unterteilung dort, da gibt es sehr viel weniger Schützen, ne? das muss man ganz generell sagen, weil, wie gesagt, hatte keine Tradition in der DDR, war dort früher die Gesellschaft für irgendwas und Technik G GTZ irgendwie sowas, ich weiß nicht, Zusammenarbeit die, äh, die das, äh, die das äh, gemacht haben. Und da gibt es zwei Teile, und die gibt's hier übrigens auch ganz genau. Also es gibt die sogenannten Sportschützen und Brauchtumschützen Es ist ein Ver Verein als Dach darüber, ja. aber man kann sagen, die eine Hälfte, die ist nur dafür da, äh, um sich komische Klamotten anzuziehen, ähm, Umzüge zu machen in der Stadt. Ähm, Geselligkeit, die machen Partys, die machen Straßenfeste und äh, ja, wenn man so will, überhaupt dem Alkohol zu frönen. Und auf der anderen Seite gibt es die Sportschützen, die haben an dem oftmals überhaupt kein Interesse, an den Brauchtumsschützen. Äh, die schießen tatsächlich, äh, weil sie Spaß an am Schießen haben, sch, äh, Spaß an den Waffen, oder weil sie sich tatsächlich sportlich das als Wettkampf sehen und äh, versuchen da in dieser Schiene halt erfolgreich zu sein. Und Deutschland ist ja tatsächlich in dem Bereich bei Olympischen Spielen sieht man es immer wieder relativ die Frauen vor allem erfolgreich, ja, ja, ja. ja. Und äh, die Vereine, damit sie überleben können, die brauchen beides. Hm. Ja. Um Mitglieder anzuziehen, um Ich glaube, die größere Anzahl sind wahrscheinlich auch die Brauchtumschützen, oder? Also auf Deutschland gesehen ja. der Brauch, Das Brauchtum ist auch hier in Nordrhein-Westfalen ganz, ganz groß. Ja, ich ne? glaube, ich also glaube, sind so das Wenn, wenn, wenn du sowas guckst wie in Dortmund oder so, da glaube ich, gibt es irgendwie den größten ja. Schützenfest Deutschland oder so. Also in Deutsch ist, ist das, das größte so
0: Schützenfest Deutschlands ja. zum ja. Beispiel. Ja, in ich glaube speziell, das Rheinland ist so die stärkste Region in Deutschland. Und was du hier
1: hast? hier wird auch, hier und in Thüringen wird viel mit Großkarten, also mit also nicht mit Großkarten, das ist der falsche Ausdruck, aber mit scharfen Waffen geschossen ähm, und vergleichsweise natürlich immer noch mehr mit Luftdruckwaffen, das ist immer noch häufiger, aber äh, auch relativ viel mit scharfen Waffen, aber dann im, im Rahmen des Deutschen Schützenbundes, die relativ klassische Disziplinen haben und nicht sonderlich ausgefeilt sind, was ähm, was jetzt Waffen betrifft, also beispielsweise gibt es da überhaupt im Deutschen Schützenbund keine halbautomatischen Langwaffendisziplinen. Das heißt, wenn du nur mit dem Deutschen Schützenbund bist, hast du überhaupt keine Möglichkeit, dir ein halbautomatisches Gewehr zu kaufen. Es gibt nämlich keine Sportdisziplin dafür. Zumindest war das vor ja. fünf, sechs Jahren so. Und ähm, in Bayern ist die Szene eine ganz andere. Dort hast du sehr viel mehr kleine Dorf, Schützen, Clubs, aber die schießen ausschließlich Luftpistole Luft oder Luftgewehr. Das heißt, das sind so Waffen nur mit Luftdruck. Damit kannst du einen anderen Menschen zwar verletzen, das gibt hässliche blaue Flecken, das tut furchtbar weh. Aber wenn du nicht direkt ins Auge triffst, bringst du einen anderen damit nicht um. Die gibt's wie Sand am Meer, oftmals in jedem kleinen Dorf sogar zwei von der Sorte. Aber wenn du scharfe Waffen haben willst, da gibt es dann wirklich, da musst du, ich war überrascht, ich musste in München wirklich suchen, bis ich einen Verein gefunden habe, wo ich sowas schießen konnte. Aber wenn, dann sind die mit dem da Deutschen gibt's. Schützenbund nicht zufrieden, dann gehen die in ihre Seitenverbände, da gibt es zum Beispiel den Bund Deutscher Schützen, nicht zu verwechseln, ne? das ist wie hier, wie die palästinensische Befehlungsfond, ja, ja. es gibt den Deutschen <lacht> Schützenbund, das ist der große Brummer, viele Millionen Mitglieder und es gibt den Bund Deutscher Schützen. Ich glaube 30.000. München-Ost.
3: Genau. <lacht> nee, nee,
1: deutschlandweit halt schon. Aber halt. Der, genau. Und da gibt es noch so einen Laden, nennt sich Bund äh, Deutsche Militären Polizeischützen, BDMP. Mhm. Und die haben tonnenweise perverseste Disziplinen, dass du da wirklich alles an Waffen sozusagen hast, was du immer schon machst. Panzerfahrerboxen. Da treten Prinzip wir ein. Nein, Panzerfahrerboxen. Was hattest du denn auch Was sollen? du Hast du gesagt,
0: du hast zwei Punkte Aber oder hast
1: du den, den um hast, hast du den Dauner hast Also sehr, richtig. sehr unterschiedlich. Ja. Nur um mich zu bekennen, nur, auch weil ich sie gerade als pervers bezeichnet habe. Ich bin persönlich ähm, Wir treten alle Wir machen gerade ein
0: Parallelgespräch, weil er versucht gerade, glaube ich. Also wir versuchen seit ungefähr einer Stunde hm, so von dem Thema wegzukommen. Da das finde ich aber auch interessant. <lacht> aber also ich gehe mal pink. Ne? Der, der,
2: der interessante Aspekt für mich ist dann, <lacht> okay. kommt man zu, zum du. Beispiel zu so einer Kultur. Ich persönlich empfinde es so, dass die Leute, die in ländlichen Gebieten aufwachsen, und je ländlicher umso mehr, sich zum Beispiel dieser Organisation, sei es jetzt die Schützen oder die Freiwillige Feuerwehr oder das Bayerische Rote Kreuz oder das Deutsche Rote Kreuz, zu neigen, weil erstens tun es alle, alle Leute und zweitens muss man sowieso überall drin sein, weil man will ja überall mit trinken. <lacht> also, dass die, die Lampe von neigt eher dazu, und dann kommst du natürlich auch schneller in so einen Schützenverein rein, weil vielleicht dein Vater da drin ist und dann gehst du mit dem Papa mit irgendwann ja. und dann bist du dabei. Ja, also ähm, ich sehe das eher, dass das man ist so, geht's
1: so wie ich aus ideologischen Gründen rein. <lacht>
2: <lacht> Natürlich. Ja, ähm, nee ich finde das ganz interessant. Ich, ich als Stadtkind, also ich bin, Solingen ist jetzt keine große Stadt, ja. aber ich empfinde mich schon als Stadtkind, ich hatte überhaupt keine berührung zu sowas. Vielleicht mal zum Sportverein. Was also erstaunlich Fußball. ist,
1: weil es wirklich viele gibt. Also auch es es ist eine ganze ein Reihe von viele gibt, aber ich bin irgendwie an allem vorbei gestritten. Und wenn ihr zu einem geht, dann erwarte ich, dass ihr zu meinem alten Schützenverein geht. <kühlen> Meerscheider Schützenverein kann ich nur empfehlen. Sehr nette Leute. Ich war mal beim Wa Wald- und Meerscheider Turnverein, beim WMTV. Da wo mein äh, Onkel <lacht> äh, ge ge gefochten hat zum Beispiel. Also Degenfechten äh, wäre jetzt so eher mein Sport. Und egal, was ich jetzt gesagt habe, den, 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 den Disclaimer musste ich jetzt noch loswerden. Ich habe tatsächlich hier in Deutschland immer nur sehr verantwortungsbewusste Schützen kennengelernt. Egal ob sie Luftgewehr. Äh, scharfe Waffen oder auch im BDS oder BDMP geschossen haben. Ich glaube, ja, also wir in diesem Land können uns schon nicht beschweren. Ja, auf, äh, mhm. ja mal auf das hohem das Niveau ist unsere beste Disziplin. Das können wir ja. ja das, das ist das das
0: auch egal, äh, aus welcher Region man ist. Ja. So, ich habe, ich habe in der Seite von meinen Shownotes, also bevor ich jetzt
1: zurückblätter, Wieso, die, 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 die Themen drei Zeilen lang. Da kommt in der dritten Zeile ja. Waffen und dann nichts mehr. Pen, genau. Pen, genau. Pen. Äh, ich, blätt, <lacht> ich blättere gerade zurück, um nochmal zu gucken, was habe ich aufgeschrieben. <lacht> ich
0: habe vor, dieses Waffenthema, so schön es ist, und wir könnten auch noch weitere Stunden, Stunden sprechen, äh, jetzt hier zu beenden, und dieses unsägliche Thema von vor drei Wochen nochmal hochzubringen, es wurde gewählt. Mitgebrochen. <lacht> Nee, ich meine, wir, wir können das auch einfach abhaken an dem, an dem, ja, wir machen das mal ganz kurz, wie wir das, das ist nur bitte mal Waffen aufgesagt. <lacht> <lacht> kurz, wie mit den Waffen. Genau, ja. ich hoffe, ich hoffe, Sie haben ein wenig Zeit gebracht, dass die 24 Stunden Live-Übertragung aus der Garage hier. <lacht> ich, muss, ich
1: muss wissen, wie spät es ist. 10 mit Ich hier schon voll gequatscht, ich habe 8, du Also, wir haben, jetzt, wir haben jetzt fast anderthalb Stunden über Waffen gesprochen. Immerhin bin ich von einem überzeugt, äh, spätestens nach 10 Minuten schalten die Leute alle ab. Ich glaube, ich, ich, ich finde das ist natürlich. Aber, das ist ein Metathema. Jetzt können wir
0: auch kurz noch mal davor schieben. Was hältst du vom Garagen-Sprich? Weil du hast dir die Folgen 8 und 9 hier reingeballert. Aber das jetzt wirklich mitten in der Folge wissen? Ja ist doch egal. Also ich meine, wie wir wollen.
1: Also ich bewundere den Enthusiasmus. Mhm. Und ich muss aber tatsächlich sagen, ich würde es mir persönlich nie anhören, wenn ich den persönlichen Bezug hätte, das wenn du schon ich mal dich gedacht, nicht weil, kennen
0: würde. Das ist sehr schön, aber Enthusiasmus ist das nicht. Es ist tatsächlich eher, eher. ich weiß nicht, wie. Da gibt's kein, nee, was nee, 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 es gibt kein Wort dafür, sondern wir machen genau
1: das, was wir sowieso tun würden, wir aber passen das auf, aus. dass wir nicht Fotze, Fotze, Fotze sagen, das ist weil ein Mikrofon läuft. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Allein schon, wie du das hier anmoderierst, wie wir uns auch bemühen, deutlich zu sprechen. Ähm das machst du übrigens total. Ja, das ist, äh, äh, und zwar, ich, ich mache, ich mache ja, das, weil ich äh, eben hier gerade den Koster in der letzten Folge gehört habe und fast nichts verstanden habe. Ich ja, der war aber auch Sprach, also der war ja durch seinen Schlaganfall sprachbehindert, der hat ich halt einfach nicht diese Präsenz ja, rausholen ja. können. Ne? Und deswegen weiß ich, dass ich auch völlig atypisch spreche, ne? dass ich äh, bemühe sehr deutlich, äh, ja. ich, ich weiß nicht, ob das, ob das am Ende so rauskommt. Mir Art. ist es aufgefallen, ja, schauen wir mal, was ich rausholen kann. Und äh, ich glaube schon, so wie wir das hier machen, ist das alles nicht völlig natürlich. natürlich.
2: Ich möchte, dass du die Folge, äh, wenn du sie ähm, schneidest und nachher äh, als Intro um Big Gun von äh,
0: ACDC <lacht> spielst. Ich, mit, äh, ich mach mal eine Notiz. Aber wachst du mal drei Sekunden, weil darüber ist ja verboten. Nein, also das Thema war wirklich das,
1: die Wahl, aber ich wollte tatsächlich auch deine Erfahrungen des noch nochmal ansprechen. Ich muss zugeben, es macht mir jetzt sehr viel Spaß mit euch zu reden. Ihr seid äh, viel netter zu mir, als ich das erwartet und auch verdient habe. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, mir wird wahrscheinlich zu Hause schlecht werden, wenn ich denke, dass mein ganzer Sermon zum Thema Waffen für die ganze Welt hörbar ja, <lacht> noch mal, ist. Ja, nochmals, du hast recht, es hören nicht viele Menschen. Wir,
0: wir wissen es nicht, weil ich fahre die Statistiken nicht. Mhm. Ähm, was, was, was mir halt total wichtig ist, und jetzt ist gerade der Herr draußen. Vielleicht ist er für Japan schon berühmt. <lacht> ja, natürlich in Japan. Und äh, 50% Prozent unseres Core-Teams sind auch nicht da, wobei einer, also das ist auch kein Geheimnis, Christoph hat es ja offen auch gesagt, dass er eigentlich ein Problem hat, ähm, mit wildfremden Menschen sich zu treffen und über wichtige Dinge zu sprechen. Das kann ich auch völlig nachvollziehen. Das Einzige, was ich an der Stelle noch sagen möchte, ist, dass jeder von uns theoretisch jemanden vorschlagen kann, der mitkommen kann und ich das Gottvertrauen in meine, in meine Peer Group habe, dass da keiner kommt, der mir an dem Abend den Abend versaut. Ja,
1: also, also ich, ich befürchte, mal, ich bin da tatsächlich ja schon relativ weit gekommen. Ne? Ich glaube, dass ich verhältnismäßig <lacht> gesinnt spreche. Aber leider, dass wir jetzt zwei Stunden über so ein komplettes Außenseiterseitiges Thema gesprochen haben. Ja, aber dafür,
0: da, dafür machen wir das ja und deswegen, als du gerade sagst, dass du fühlst dich noch halbwegs nett behandelt oder so, das war ja ursprünglich mal die Prämisse von dem Ganzen, dass wir uns ja durchaus teilweise schon streiten können, wie die Käseflecker über die Sache aber halt hier immer noch so rausgehen können, dass wir danach im Prinzip auch noch ins Red fahren können und uns noch ein Bier reinhauen können. Ohne yes. dass wir jetzt irgendwie, Könnt ihr mit mir vergessen. Ohne dass jetzt hier Freundschaften Was einmal unterleiden ne? würden oder so,
1: weißt du? Also nee, das das ist, äh, ja. ich, ich war schon mal nach dem Motto. Ich, ich, ich. In den ersten Jahren, als ich zu so zyko kam, da, da hieß es immer, der, der Nick ist im Red, der ist andauernd im Red. Und irgendwann einmal bin ich da auch hin und ich glaube einmal, ja. Das ja. hat
0: mir gereicht. Ist halt, ist halt, ist halt so. <lacht> ja gut, wenn man kein Bier trinkt, nicht so mit Musik hat. Ich, ich, bin, ich bin überhaupt kein Kneipengänger oder so. Gut, aber, wo waren wir stehen geblieben? Äh, wir waren bei... Äh, nein, nein, nein. Und, 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 und dass Georg ja noch gar nicht so angefeindet wurde, wie er vielleicht dachte. Kommt noch. Wie, nein, nein. Also, wenn er nämlich
1: bei dem Thema Waffen nicht stärker anfeindet, dann es kann es kann kaum schlimmer werden. Also. Nee,
0: wir sind, wir sind extrem tolerant, was das angeht, glaube ich. Wir, also Selbst, selbst äh, Dennis, der sich als Humanist bezeichnet oder bezeichnet hat hier, der hat ja auch nun mal auch andere Seiten, der mal selbst <lacht> facettenreich. Ein ähm, Christoph oder auch ein auch Tobi, der gerne mal einen raushaut, der lange still ist, und mal einen raushaut. Das habe ich ja auch zu dir gesagt. Ich finde, dass die, dass die Besucher des Garagensprechens viel, viel mutiger sind als, die, als das Core-Team, die, die mal einen Besucher mit reinholt. Ja, weil die ich wissen gar nicht.
1: Vorbereitet. Ich habe mir zwei Folgen komplett angeguckt. Ja, genau. und Ich Ach, kenne dich. <lacht> Du Und ich mich. vertraue dir tatsächlich. Das ist ich, ähm ich glaube
0: also ich glaube schon, dass ich ein ziemlicher verrückter Typ bin vielleicht in deiner Welt. Aber diese,
1: dass, du, dass du mir mir Vertrauen zusprichst, äh, äh, finde ich super. Danke das dir. Ist, du die du hast selbst so vertraust mir besser. ja auch.
0: Ja klar. Wir können
1: es zwar das gegenseitig nicht verstehen, aber wir tun es. Ne?
0: <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Aber war das ja nur Quälerei für dich? Ich meine, du hattest ja. Ich will jetzt nicht unbedingt auf die Kirche schwenken, weil das wird vielleicht sehr brutal das Thema, okay. weil Nee, wenn es nur eine Quälerei
1: sein. gewesen wäre, hätte ich es nicht angehört. Ich war da natürlich schon auch irgendwie so drauf, dass ich gedacht habe, wahrscheinlich werde ich da dran sitzen. Ich will schon wissen, mit wem ich zu tun habe. Ja. Ich will ungefähr wissen, wie sie ticken. Ja. Ich hatte allerdings zum Beispiel massive Schwierigkeiten, da ich nur dich persönlich kenne, äh, die anderen irgendwie dann zuzuordnen, einfach zu sagen, dieser diese Redebeitrag stammt jetzt von XY. Mhm. Du warst oftmals, Thomas, noch einigermaßen gut rauszuhören mit dieser bestimmten FDP-Schiene. Aber die anderen, muss ich sagen, sind tatsächlich ja. verschwommen, ne, von mhm. meinem geistigen Auge. Ja. Da habe ich dann nicht mehr gewusst, ist das jetzt Person X oder Y oder das Z? Das ist ich für mich ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen. Oh. Aber, das aber
0: ich finde, den Dennis konnte man immer <lacht> ganz gut raushören. An dieser Stelle liebe Grüße an den Dennis. Ich kann mich jetzt tatsächlich
1: an den Namen Dennis... Jetzt auch geht doch nicht auch so las rein, Thomas.
0: Das wäre wirklich gemein. <lacht> nee, aber, weil, weil ich kann das komplett nachvollziehen, lieber Georg, weil ich liebe drei Fragezeichen und Justus, Peter und Bob sind für mich alle Entitäten... Ja, aber wenn ich Point Witmark höre, dann, dann, dann finde ich Point Witmark, das ist jetzt völlig raus. Alles sind still, weil ich rede jetzt wirres Zeug, ja. Super Hörspielreihe, ganz toll geschrieben, ganz toll produziert, aber ich könnte euch nicht mal sagen, wer die drei Fröbel von Point Witmark sind.
1: Es ist völlig austauschbar. Ich habe den Vorschlag, dass du mal diese Zeit gerade notierst, um zu gucken, ob man Chips hier essen kann oder nicht. Weil das ist ja wirklich knackendes Dreckszoll. Also wenn du das Alles, was in wir deinem gegessen haben, ist ja, sagen wir mal, sehr weich und schwammig. Und, äh, ja, habe ich in Chips ich sagen, die Chips in deinem Schritt ist... Also wir hatten, glaube ich, anfangs, das
0: schon? An, anfangs mal kurz gegessen und gesagt, wir essen am besten gar nicht mehr oder so und haben es die ganze Zeit lang komplett gelassen. Ach, Weil wir Nein. da ein bisschen Schiss aber im Endeffekt geht das, glaube ich, Nein, heißt, das, das Essen ist völlig in Ordnung. Das ist völlig So, normal. können so die Politik jetzt ablegen und direkt zur
2: Religion kommen? Was was ist Nein, also ich weiß, ich weiß ehrlich ja ich nicht, was stopp, stopp, besser. Stopp, ist.
0: Mal. Ich habe ja Notizen. Ich bin ja jemand, der mit einem arbeitet, so, so hohe Interview. Ich wäre bei der Roten mehr, da wäre ich äh, draufgegangen. ja. Weil ich habe halt nur, nur eine Brille auf dem Kopf. Ähm, nee, aber für mich trotzdem so als Feedback äh, von jemandem, der ja auch sehr eigen ist, wie gesagt, im positiven Sinne. Hast du noch irgendein so Highlights? Ich meine, die Religion war ein Highlight. Du hast zu mir gesagt, du hättest mhm. den Garagensprech 8, glaube ich, war es, mhm. ausschalten müssen, weil du dich erstmal beruhigen musstest, weil wir völlig
1: unqualifiziert über genau. Gott und die Kirche in besonderen Gelästert da waren haben, hier vier solche ausgetretenen oder noch nie eingetretenen, die von Tutenblasen, keine Ahnung hatten, ja, das die hat ist. aber abgelästert haben, dass es nur Immer, so Georg, Wenn du an den Weihnachtsmann
0: glaubst, das ist dein Problem. Aber <lacht> ja, jetzt, jetzt erklär uns mal, warum du ausscheiden willst. Das würde mich schon interessieren,
1: wenn du das hier, wenn du das hier preisgeben möchtest. Und der konkrete Grund, war, das würde mich tatsächlich interessieren, ob derjenige, der es vorgebracht hat, das nochmal genau weiß. Ähm, ein Erlebnis aus der Schule wurde da zitiert, ähm, wo im katholischen Religionsunterricht ähm, ein Lehrer ein Thema vorgebracht hat und gezweifelt hat an der wortwörtlichen ähm, Bibelstelle. Das, Hast das, war du das, erzählt das war ich, das war ich. Das war und der interessante Punkt war, dass das, das war katholischer mhm. Religionsunterricht. Und ähm, dann hätten die Eltern, die dann, so da habe ich jetzt mal logisch geschlussfolgert, ja, ja. die ja wohl auch katholisch waren, sich genau darüber aufgeregt, ähm, dass das, das hier sozusagen von der, von der reinen Schriftlehre der Bibel abgewichen wurde. Mhm. Und ihr habt dann weiter geschlussfolgert, ähm, ja, dass die Protestanten da ein bisschen lockerer drauf seien. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, wenn es sich hier um einen Sachverhalt handelt, der genau so gewesen ist, dann kann man natürlich dagegen erstmal nichts weiter sagen. Nur was ähm, was mir da gekommen ist, dass das, wenn es wirklich so war, etwas total Atypisches ist. Deswegen frage ich nochmal nach, war es wirklich so und war es ähm. insbesondere katholischer Religionsunterricht? Es war Katholisch. ganz genau
0: so, es war ganz exakt so, es war katholischer Religionsunterricht, der betreffende Schüler war russischer Herkunft. Ich weiß nicht, ob es russisch orthodox war, letzten Endes, in seiner Überzeugung, aber die Eltern hatten sich beschwert. Ich glaube, die Bibelstelle war, glaube ich, exakt, und zwar was es die, ähm, es war die Geschichte mit, und Jesus machte aus, macht dann, machte aus dem Fisch, der, der Fisch war alle wichtig, 100 Leute. Waren
1: dran, und, war, war, war quasi die Familie der, waren die orthodox oder katholisch? Ich kann nicht genau sagen.
0: Ich weiß, dass sie, ich weiß, in den waren, es definitiv waren sie eher ja, nimm mal die Hände auf. Defin definitiv waren sie eher, ähm, also der war definitiv katholisch, aber bewusst im katholischen Religionsunterricht angemeldet. Ob er jetzt eben orthodox war dazu, kann ich dir jetzt nicht genau sagen, oder ob er einfach katholisch mhm. war, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er hat meines Wissens was russischer Herkunft, ähm, Auswanderereltern, ähm, der hatte, wie gesagt, die Stelle hier mit dem, von wegen, dass er allen Leuten zu essen gegeben hat, ne, und mhm. dass er eben den, den Fisch dann vervielfacht hat und so weiter und so fort und ähm, woraufhin der Lehrer, den ich damals auch hatte, wo gemerkt in Englisch in meinem Fall, aber ähm, der halt gesagt hatte, dass man das halt symbolisch sehen muss ja. und dass er eben gesagt man legt es nicht wirklich aus, dass er aus einem jetzt genau 100 gemacht hat oder wie auch immer. Und ähm, das wurde dann seitens der Eltern, wo sich bei der hatte beschwert und dann wurde der Lehrer dazu aufgefordert, das sozusagen wieder zurückzunehmen, so ein bisschen, das geht ja nicht. War das ähm, ein methodisches
1: Gymnasium? Nein,
0: <lacht> es war sogar das technische Gymnasium, also es war jetzt überhaupt kein, äh, es war überhaupt kein... Äh,
1: sagen was ich daran so vollkommen absurd finde, dass es weil das eigentlich, was du beschreibst, die klassische protestantische Position ist. Das ist das, womit Luther gegen die Kirche rebelliert hat. Die katholische Kirche hat ja im Gegensatz zur protestantischen Kirche ein Lehramt. Die Kirche hat schon, die katholische hat immer schon gesagt, wir waren vor der Bibel da. Grob gesagt, wir haben die Bibel geschrieben und erfunden, ja? Deswegen, Richtig. <lacht> äh, maßen wir uns auch an, sie auszulegen, wie wir wollen. Ja? Wir sind bei Kirche angekommen. Wir, wir wissen, dass geschafft. sich da sozusagen alles von vorne bis hinten widerspricht. Ja? Und das, deswegen ist das, wenn das wirklich katholische Religionsunterricht war, etwas etwas völlig Absurdes, was ich da abgespielt hatte, weil das, wenn es irgendwas gibt, was in der katholischen Kirche Tradition hat, dann ist es die Bibel nicht wörtlich zu nehmen.
0: Also es, es, es war definitiv so. Ich würde jetzt aber vor allem den Unterschied machen, dass wir hier nur mal in NRW sind. In NRW sind die Grenzen zwischen katholisch und evangelisch in so einem Bereich wie Schulunterricht oder so auch relativ fließend, davon abgesehen inhaltlich ist es nur minimal anders, ja. was, den, was den Religionsunterricht angeht, im Sinne von, dass nach meiner Erfahrung, die vor allem die katholischen Schüler ein bisschen bibelnäher arbeiten, während die evangelischen so ein bisschen weltoffener dann oder pseudo weltoffener versucht wurden, ähm, nur ein bisschen ein bisschen geprägt zu werden. Ähm, Ansonsten ist das, hätte meiner Meinung nach, würde ich das gar nicht am katholischen Unterricht festmachen können, es hätte in beiden Unterrichtsformen stattfinden können bei uns. Es hätte in beiden, und dann hast du halt in der Kleinstadt, wir reden jetzt noch von der Kleinstadt am Niederrhein, in der Kleinstadt hätte trotzdem sein können, die Eltern von, von betreffenden Schülern wären in jedem Fall wahrscheinlich nach vorne gekommen, der Direktor hätte gesagt, nee, komm, heißes Eisen machen wir nicht und fertig. Also das ist eigentlich fand ich den, den, den Vorgang als solches in sich, fand ich unspektakulär. Dass man allgemein über sowas sprechen muss, das ist halt eine Sache, die mich... Äh, das netteste Wort, was ich sagen kann, ist fasziniert. <lacht> oh also mich das auch fasziniert. Ne? Dass, ne? dass, das dass, 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 dass Menschen darauf äh, über sowas sprechen können oder dass man sich überhaupt Gedanken darüber macht, was aus diesem Roman jetzt irgendwie wortwörtlich genommen werden muss und was nicht. Ja, die Bibel äh, ist ungefähr so geil wie Harry Potter. <lacht> aber, ja, aber auch nur schlechter geschrieben.
1: Harry Potter ist, äh, also das muss man sagen, wesentlicher Unterschied natürlich. Harry Potter <lacht> hat wie der Koran nur einen einzigen Autor. Die Bibel sehr viele ich möchte mich an dieser Stelle offiziell bemerken. ausklinken weil ich habe jetzt den Wurzelmann halb leer getrunken alleine weil ich
0: finde es echt lecker und ich habe tierisch Lust weil ich langsam Durst bekomme also so physikalischen Durst das nächste Bier einfach runterzukippen. ihr könnt mich mal, ich bin jetzt raus mhm.
1: an dieser Stelle bin ich mit raus mit Alkohol kein Problem <lacht> Eher ohne. Ehe ohne. Einige. Ja. ich würde sagen, was das betrifft halten wir uns an den normalen Durchschnitt der Bevölkerung
0: ja, wobei da die wieder ein bisschen weiter vorne sind, oder? War doch mehr die äh, eher die Bierbrauer und Wein, äh, also, Wein Bau, ist, oder? ich, ist ich du beobachte du das hier so ein Stück weit. Und ich meine, ihr seid nicht ja rein, fühlt sich halt euch näher, ne? Ja, jetzt kommt also Achtung, dünnes, dünnes Eis hier weiter. <lacht> Aber da ist echt... Äh, also, Georg, Georg, du bist echt ein lieben Kerl, ne? Und Thomas, du auch. Und auch äh, Sebastian. Ja, fick Aber hier auch. ist viel mehr Spannung im Raum, als bei der afd <lacht> Aber jetzt kein Stress, kein Stress, kein Sinne von... Thomas, du hast in der Aber, Folge warum, warum ein paar das mal so ist, böse hauen müssen auf den Tisch. Aber warum ja? das, warum das so ist, kann ich, ich jetzt, äh, ich will, jetzt will ich jetzt online nicht sagen, weil ich auch dem Costa jetzt nicht im Nachhinein, wenn er nicht da ist, keinen reindrücken will. Ja. Aber es hat schon Gründe. Also es hat schon Gründe. Das kann man also, ja so stehen. Lassen. Äh, warte, ich kann das positiv formuliert kann ich sagen. Ich kann mich an jemand, äh, je nachdem, wie sehr ich jemanden respektiere oder den für fachlich kompetent in seinen Aussagen halte, kann ich mich völlig anders an ihm abarbeiten oder mit dem diskutieren, als wenn ich den ganzen Eindruck habe, ich möchte jetzt gerade kein, äh, kein verhauen die ja. Ja, Thomas, wie gesagt, ne? können wir stehen lassen. Ne? Ja, Aber ich finde es ich 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 find super ist spannend, wie? wenn du es hier schimpfst. <lacht> das, ja. das, das ist eigentlich
2: wie Kimo, ja. Das ist wie die Hamptaschelle. Also ich bin raus, ich arbeite für die katholische Kirche, ich darf nichts
0: sagen, bin ich ja meinen Job los. Das stimmt. Ich oh. mein, ich mein Jobangebot habe ich auch schon mal in den geraden Ich habe schon mein Jobangebot <lacht> nicht bekommen, weil ich ausgetreten bin.
2: Also deshalb bin ich noch in der Kirche zwar protestantisch, also die Katholaken ja. sind mittlerweile egal, welcher Konfession du hast. Habe ich gerade so gehört? Ja. Oh, jetzt geht's los! <lacht> der Ring
0: ist eröffnet. Ich, ich bin übrigens tatsächlich auch noch nicht ausgetreten, ja auch, auch, auch gebürtig, also quasi getauft Protestant, bin auch nicht ausgetreten, damals ursprünglich aus... aus ähm, aus taktischen Gründen, <lacht> genau, aus <lacht> taktischen Gründen. Damals ursprünglich aus taktischen Gründen, beziehungsweise weil ich anhänglich von so einer Sammelklage war, das halt, äh, ist halt das Geld dafür zu nehmen, wenn ich aus der Küche austreten will, weil bei der Dorf habe ich nicht so richtig frei entschieden und habe es dann später aus taktischen Gründen erstmal gedacht und muss jetzt sagen, dass ich dass ich zuletzt, als es um sowas ging im Gespräch, sogar noch im Prinzip im, äh, implizit sogar schon Jobangebote deswegen abgelehnt habe, weil ich faktisch mir nicht vorstelle, also das heißt faktisch, ich könnte nicht für die Kirche arbeiten, egal ob katholisch oder evangelische, das käme für mich prinzipiell nicht in Frage. Da muss Ich man so man würde wenden. eher Straßen kehren, bevor ich arbeitslos wäre und Hartz IV empfangen würde, ich würde aber auch eher Straßen kehren, bevor ich an, an einer katholischen Schule unterrichten würde. Nee, das Nee, Keine Chance. Da muss, ich, da, keinen da muss ich sagen,
2: weil ich halt für die Kirche arbeite, da unterscheide ich zwischen Kirche das ich gar nicht. als, nicht, Sebastian. Äh, Echt? als ähm, äh. Institution, die ähm, die Menschen in, einer, in einem spirituellen ähm, Ding zusammenhält, als auch äh, Kirche als Arbeitgeber, der sie ja sind, also als eine als eine Firma quasi. Ja, das aber im Endeffekt bezahlst du halt trotzdem das der Staat, bitte aber, dich. Nee, das ist Guck
0: mal, du sowas wie Diakonie und wie heißen die anderen Verbrecher? Diakonie und Caritas zum Beispiel. Werden zu, was war das jetzt? Die Zahl ist jetzt drei Jahre alt, gebe ich zu, werden zu 1,8 Prozent finanzieren die sie selbst, der Rest ist ganz normal öffentliche Hand. Was Tja, du bei denen machst. 1,8%. Deshalb kriege ich die, ja die selben
2: bei Versicherungen wie öffentliche Dienstmitarbeiter. Ja. Ja, also da spucke ich schon mal nicht den an, <lacht> wessen, wessen Brot ich esse. Ne?
0: Nee, das, das verstehe aber, ich ja auch, aber ich, ich habe kein Problem damit, dass du arbeitest. Das ich persönlich
2: ja ähm, unterscheide das schon stark, weil ich finde, dass die, dass die äh, Kirchen als Arbeitgeber äh, ihren Platz in der Gesellschaft ganz anders. Ähm, darzustellen sind als ähm, in ihrer rudimentären Aufgabe als ähm, Seelsorgeeinheit quasi. Wie diese Kirche oder Gemeinschaft aussehen kann, ob es jetzt eine jüdische Gemeinschaft ist, ob es eine muslimische Gemeinschaft ist oder ob es jetzt eine katholische Kirche ist irgendwo, da sind sie ja erstmal eine spirituelle Sache. Wenn ich jetzt aber natürlich diese sich als eine Organisation zusammengefunden hat, die Arbeitgeber sind, die... Ähm, auch Unternehmen haben, also die haben Töchterfirmen, ja, das, ist, ähm, das ist, ein Konzern. Gerade die katholische Kirche ist da sehr, sehr weit oben. Die Evangelien machen es aber genauso. Also das, da sind, ist egal, wer ist immer dasselbe. Ähm, was mich aufregt ist, dass ähm, aufgrund ihrer, ähm, die beziehen sich halt immer auf, ähm, darauf, dass sie ja die Kirche sind, als spiritueller ähm, Träger auch immer noch Sonderformen genießen. Es ist interessant, letzte Woche haben die ähm, zum ersten Mal in Deutschland Mitarbeiter einer, eines katholischen Krankenhauses hier in NRW, relativ im Sauerland, was auch, das ist schwarz, ja, also da gibt wenig Protestanten, ja, ähm, haben gestreikt und das ist ein Unikum, weil eigentlich dürfen wir als Mitarbeiter der Kirche nicht streiken, weil die Kirchen außerhalb des Tarifrechts stehen, wie normale Firmen in diesem Land. Und das ist das, was ich auch immer sehr, ähm, was ich nicht gut an meinem eigenen Verein finde. Ja, also ähm, wo ich sagen muss, das ist, das ist schon krasse Scheiße. Die haben Sonderrechte, die sind außerhalb ähm, auch von Gesetzgebung zum Teil.
0: Ja, eben. Ja, ähm, was das betrifft. Was Thomas und ich darüber denken, ist glaube ich klar. Ich möchte ganz kurz intervenieren. Georg, ist das okay, dass wir dieses Thema gerade besprechen? Oder ich habe das Gefühl, dass du dich gerade so ein bisschen unwohl fühlst, oder ist das meine Empathie, ist da falsch? Sollen wir das lassen? Hm. Oh. Hm. Äh. Ich
2: ich glaube, seine Einstellung mhm. zu glauben hat jeder für sich selbst. Ja, jetzt die Frage müssen wir, jetzt hier,
0: müssen wir das oder? jetzt hier besprechen? Ist das Teil unseres... Wollen wir eine Runde wegen die also Waffen wenn aufmacht, erreicht,
1: Wie lange wir vorher über Waffen gesprochen haben, ist das ja noch vollkommen harmlos. Ja, mhm. ich, ich, ich ich möchte
0: nur... Ich fühle mich halt ein Stück weit als Moderator verantwortlich. Und an dieser Stelle möchte ich auch einmal sagen, das, was ich hier teilweise raushaue, ist auch nicht immer, nicht immer meine Meinung, sondern ich versuche das zu. So ein Ich bin da bisschen, in,
1: den, in, den, in äh, den Fakten nicht so besonders firm, was ja, okay. das betrifft. Ich kenne immer die, ähm, wie soll man sagen die Position von, von Leuten, die dann so eine ähnliche Position sind wie du, Sebastian, dass sie äh, irgendwo im großen Rahmen der Kirche arbeiten und sich furchtbar darüber aufregen, sozusagen, welche Regeln da herrschen. Ne? Ähm, ich finde die gesetzliche Sonderstellung halt nicht gut. Das,
0: das, das, das ist, ist, um, ja.
2: das ist ähm, nicht recht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ein, ich habe auch einen Tarifvertrag, so wie jeder andere Mitarbeiter. Dieser Tarifvertrag wird jetzt aber nicht zum Beispiel mit Gewerkschaften geschlossen, sondern der wird ähm, durch so eine arbeitsrechtliche Kommission, nennt sich das, das ist ein schöner Ausdruck, da sitzen Vertreter der Kirche und Arbeitnehmervertretung der Kirchen. Also nicht eine Gewerkschaft, die ich, äh, die ich gründe und sage, ihr vertretet mich jetzt, sondern ähm, ähm, Arbeitnehmervertreter aus den äh, aus Einrichtungen, die aber im Gegensatz zum Beispiel zu einem Betrieb, wo es einen Betriebsrat oder einen Personalrat gibt, ab einer bestimmten Größe oder ich weiß nicht, ich glaube nicht, obwohl ihr groß seid, dass ihr einen Betriebsrat habt. Ja, ja aber halt, in bestimmten Branchen gibt's das ja. Und wenn wir daran denken, bei Automobilkonzernen zum Beispiel, was ein Personalrat für eine Macht hat, schon durch die Gesetzgebung. Ja, also ja. auch ich habe bei der Stadt gelernt und ich war Jugendvertreter im Personalrat und bin auf so DGB-Schulungen gegangen und so. Das ist schon mit Landespersonalvertretungsgesetz und es ist schon ganz strikt äh, reglementiert und alles. Und das zählt für die Kirche nicht. Meine Mitarbeitervertretung kann zum Beispiel äh, nicht intervenieren. Ja? Also bei der Stadt war es so, es werden Einstellungen getätigt und jede Einstellung musste vom Personalrat mitgenehmigt werden. Das gibt's bei der Kirche nicht. Bei der Kirche es eine, so. eine Mitarbeitervertretung, ja, und diese Vertretung, die wird informiert. Das war's. <lacht> ja, und da frage ich mich, wo ist denn die Gleichstellung? Das ist wie so ein
0: Scheinbetriebsrat. Ne? So dieses
2: es ist ein böser Ausdruck, es scheinen, aber es ist so. Und ähm, da frage ich mich, also ob, das, ob ist, das, ist das jetzt sein, ne? ähm, so verfassungsrechtlich halt irgendwie, frage ich mich da immer, wo werde ich dann gleich behandelt wie die, Küche die steht halt fast
0: außerhalb der Verfassung. Das ist mein Sinn. Problem.
2: Und das ist mein Problem, weil ähm, wenn es dann nämlich darum geht, sie auf, diese, auf diesen Punkt zu, zu setzen, zu sagen, wir möchten das aber auch für uns Geld machen, ziehen die sich darauf zurück und das finde ich halt ist in einem säkularisierten Staat wie unserem nicht möglich oder ja. sollte nicht möglich man sein.
0: Die Säkularis Säkularisierung auch durchziehen. Ja, klar, man hat, man hat gewisse Stellung von Kirche von und, und, und Staat. Genau, man hat gewisse Grund. Ich finde Kirche hat ihre Berechtigung für die Leute, ja. die ihren Glauben ausüben
2: wollen. Das ist völlig Aber wichtig. im Rahmen
0: der Gesellschaft. Und vor allem als Privatsache. Ja. Glauben ist oder sollte ja, war, komm, Deshalb habe ich, hab ich, zum ich das ein Problem mit Erde.
2: Parteien, die ein C drin haben. Könnten jetzt aber auch, wenn es eine islamische Partei gibt, da hätte ich genauso ein Problem damit. Nee, deswegen hätte ich auch das kein C ist bei der CDU ja schon fast weg. Die ISU, bei der CSU die weiß ich nicht, die gibt es Schützenverein. Die ISU, die Islamische Solinger Union. <lacht> <lacht> obwohl wir gar nicht islamisch sind. Nee, aber,
0: aber, aber vielleicht mal für dich, für dich, du bist ja. Du bist die ja die ja C, C ich, ist
2: noch in der CSU. Viel zu wenig.
0: Ja, aber du bist ja Christ. Sie Flüchtlingsdiskussion. Äh, würdest du sagen, dass das Christliche mehr wert ist oder gleich mit dem Staat oder ist der Staat größer? Wie, Wie ist da die du Gewichtung? Nein, also ich würde sagen, der Staat für mich persönlich ist der ist wichtig. Das ist Politik. Politik ist für mich persönlich neutral. Für mich persönlich ist Politik dafür da, damit wir als Gemeinschaft gut zusammenleben können. Ob du dich abends nach 18 Uhr nach Osten oder nach Westen büchst, ist ein persönliches Ding. Und deswegen möchte ich, dass die Kirche sich aus der politischen Sache zurückzieht. Wie sehr, wie sehr ist das für dich? Wie, wie sehr ist, wie, wie sehr ist dieses christliche Ding für sich,
1: äh, für dich mit in der politischen Habe drin? Also, jeder denke ich, der seine Religion ernst nimmt, er kann eigentlich nicht anders, als zu sagen, dass sie natürlich den Primat hat im persönlichen Wertesystem. Wenn ich das ernst nehme, was ich da Sonntag sage, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus und so weiter und so weiter, wenn ich das so aufsagen und aufschreiben kann und meine Unterschrift darunter setzen kann. Ist es auch dann politisch? Ist es, äh, nein, dann ist es für mich persönlich das Fundament dieser Welt. Ja? Und dann das hat heißt, es natürlich nein, nein, die nein, nein, fundament ist der, der Glaube, und nicht das Grundgesetz. Richtig. Ich habe allerdings das Glück, und das ist tatsächlich einfach ein Glück, kann ich in dem Fall sagen, dass es sich nicht fundamental widerspricht. Also sprich, okay. ich kann ja, okay. für meine Begriffe ähm, den christlichen Glauben als mein Primat setzen. Das ist mein grundlegender moralischer Kompass und der ist tatsächlich höher als das Grundgesetz.
3: Mhm.
1: Aber es widerspricht ihm glücklicherweise nicht. Ja. Es schränkt mich in gewisser Weise weiter ein. Aber da ist nichts drin, was mich irgendwie dazu verpflichtet, andere Menschen zu was zu zwingen, ähm,
0: da hast du aber Glück gehabt. Was wäre denn, wenn, du, wenn, habe du, wenn ich du jemand wäre, der das nicht drin hat? Wenn du jemand bist, der sagst, alle anderen, die nicht deinen Glauben und verfolgen, müssen man Insofern, du anzünden, insofern bist du es ist es ist,
1: ist, 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 ist ganz interessant, dass ich, glaube ich, in einer gewissen Art und Weise den radikalen Islamisten verstehen kann. Der mhm. kann nicht anders, ja. tatsächlich. Ja, okay. Und, ähm, also also er, ja kann, er, schon, er kann schon Moment. anders, weil, ja, aber du auch nicht, ne? Nee, ja, ne, nee, ich, ich, ich bin, bin ja
0: nicht so. Ich bin, ich bin jemand, der ist Agnostiker. Das haben wir festgestellt. Ja, ja. Von daher bin ich besser, weil ich habe nicht dieses Gesetz, was mir irgendein Gott aufgegeben ich, da, hat. Da würde
1: ich jetzt sagen, da denke ich auch, dass du dir die Grundlage dessen, wo das herkommst, ein bisschen herlügst oder zumindest aus meiner Sicht. Gerne, aus, gerne. Aus, aus, ich, bin ein, ich bin ein Mensch. Ich bin ich bin fehlbar. Und das sind wir alle, glücklicherweise, ne? Echt? Ähm, aber ich bin tatsächlich oh, der Überzeugung, dass, dass das, was wir hier als westliche Werte haben, was ja, wir im Grundgesetz drin selber. haben, dass das im Wesentlichen ähm, unserer christlichen Geschichte entstammt. Ach, ja. Gerade das, die Gleichheit aller Menschen, das ist etwas, wo ich denke, das verdanken wir dem Christentum. Das ist kein säkularer Gedanke. Das ist Moment, stammt kurz. im Wesentlichen ja. daher, du kannst du ja. nachher gleich in... Übers, inhaltlich übers Mau fahren, so sehr du willst. Ich denke, aus meiner Sicht stammt das aus dem Satz, dass, was aus dem Christentum kommt, dass Gott uns nach seinem Abbild erschaffen hat. Das Fundament sozusagen dafür, dass wir immer mehr im Laufe der Geschichte zu dem Punkt kommen, sozusagen, Mensch zu sein, ist sozusagen der wesentliche Maßstab unserer Philosophie, unserer Ethik, unserer Moral. Und aus meiner Sicht, ist das, was wir heute in unserem Grundgesetz, in der amerikanischen Verfassung, in der Deklaration der Menschenrechte vertreten sehen, etwas, was letztendlich aus dem christlichen Abendland kommt und daraus erwachsen ist. Deswegen sehe ich den Widerspruch auch nicht mhm. und habe damit an sich kein Problem. Denke allerdings auch nicht eben, dass du als Agnostiker da besser bist. Aus meiner Sicht vertrittst du, wenn du voll in dem Grundgesetz stehst, etwas, was aus christlichen Grundwerten erwachsen ist. Okay, das, das ist genau, bin ich bei dir. Da muss
0: ich nämlich einhaken. Das ist nämlich genau der Fehler, weil nämlich das, weil gerade die Christen hierzulande sehr gerne immer, immer diese Geschichte feiern, mit, dass man sagt, so wir haben eben diese Werte, dieses Wertesystem geschaffen. Und ähm, genau diese Werte, die wir haben, seien es Menschenrechte, seien es Dinge wie Gleichberechtigung, sind Gleichberechtigung, Entschuldigung, sind allesamt Dinge, die man sich, ähm, die sich die Menschen gegen die Religion erkämpfen mussten. Erarbeitet haben. Das sind alles Sachen, die man sich gegen Religion, gegen die Religion gesteuert hat, gegen Druck von oben, gegen gegen ein nicht mehr nicht mehr feudales System etc. alles Dinge, die man sich gegen Religion kämpfen lassen musste, äh, erkämpfen musste und alles, was wir haben, was wir an Grundwerten haben, gab es weit vor der Religion beziehungsweise zumindest auch vor dieser Religion sicherlich. Es gab immer irgendwas, an das Menschen geglaubt haben. Mit der Sonne angefangen bis keine Ahnung was, aber die paar lächerlichen Jahre, in denen wir jetzt quasi das Christentum haben im Vergleich zu manch anderen, äh, manch anderen Glaubensrichtungen, was es früher auch gab. Ne, es ist ja nun mal ein relativ kurzer Zeitraum auf die Menschheitsgeschichte gesehen. Und es war auch, unter Steinzeitmenschen hat man irgendwann gerafft, dass es nicht cool ist, jeden umzubringen und dass es dann Strafen gibt, wenn man was tut und dass man nicht mit der Frau eines anderen schläft und etc. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, das in ein Buch zu schreiben. Und zwar früher als die meisten anderen großen Weltreligionen heute. Auch Wikinger hatten diese Werte. Auch irgendwelche Araber hatten schon vor 4000 Jahren ähnliche Werte. Wie es jetzt vielleicht heute dann irgendwann später im Islam mal gekommen ist. Und das ist eben, das ist der große Fehlschluss. Es ist nämlich historisch und das ist ja auch relativ easy belegbar, also das weißt du sicherlich auch, dass eben diese ganzen Dinge gegen Kirche erkämpft werden mussten. Ich will jetzt übrigens auch nicht zwingen, ja, Kirche mit Religion gleichsetzen, das ist noch wieder eine Geschichte. Genau, ja, das ja. ist, das genau. ist man, ja. Finde ich ja, aber diese ja. das ist immer eine feige Ausrede zu sagen, ja, das muss ja das trennen und das trennen. Nein, das ist so ein bisschen so, dass es es ist natürlich gibt es einen Unterschied, ob du die Institution Kirche hast oder die, eine Religion an sich. Aber ja, ich finde es, ja beides gehört
1: trotzdem untrennbar zusammen. Also bei mir, äh, wo du mich da gerade angesprochen hast, ja. darfst du gerne diese Verknüpfung machen, denn in der Tat denke ich, ähm, ist das gerade auf der katholischen Seite ähm, Kirche und Religion, ich weiß, heute wird das gerne getrennt, ähm, das mache ich nicht. Also aus meiner Sicht ist das äh, nicht nur sozusagen die Bodeninstitution, das Bodenpersonal hier, die Kirche, äh, sondern sie ist auch das, was es natürlich durch die Geschichte durchgetragen hat. Wir sind Kirche, also den Schuh würde ich mir tatsächlich auch anziehen, da habe ich dieses dieses Problem nicht aber ich würde dir schlichtweg bei dem allermeisten, was du gesagt hast, glatt widersprechen das sehe ich nicht so, dass du sagst es musste gegen die Kirche erkämpft werden es gibt viele Sachen, wo die Kirche Menschenrechte gegen staatliche Institutionen verteidigt hat, gerade im letzten Jahrhundert auch aber auch teilweise früher ich würde generell auch bestreiten, dass es das einfach so vorher schon gab, wo ich meine gerade wenn du jetzt hier kommst mit Steinzeitmenschen da knallst du und da störe ich mich ein bisschen an der Art und Weise, wie du argumentierst. Ich versuche, ich weiß nicht, ob ich den ja. Fehler auch mache. Ich versuche aber mindest, zumindest zu sagen, das ist meine Meinung nach meinem Wissen. Du präsentierst hier etwas als Fakten, wo ich sagen würde, das würde ich erstmal glatt bezweifeln, dass das schlichtweg Fakten das muss, sind. Das, das muss ich auch würde mal so Neutral ganz unterscheiden. Ja. Der Georg ist sehr stark in der Ich-Aussage. Und äh, äh, ich habe da ein ja. massives Problem. Ich, nein, ich unterschreibe das nicht. Da habe ich ein grundsätzliches Problem, so wie du das sagst. Menschenrechte wurden immer nur gegen die Kirche erkämpft. Das gab es vorher auch schon an. den Kultur und Religion, sage ich. Teilweise ja, aber so pauschal, wie du sagst, nein, definitiv nein. Ich sehe gerade die Kirche als einen wesentlichen Kämpfer für die Menschenrechte, insbesondere auch in den letzten 100 Jahren, wo sie vielfach, ob das gegen die Nazis war, ob das gegen Kommunisten war, auch jetzt, glaube, wo sie, sie wirklich... Über die haben bei den
0: Nazis gedeckelt, die Euthanasie gedeckelt haben, zum Beispiel, in vielerlei Hinsicht?
1: Die Kirche hat viel falsch gemacht, ist in vielen Bereichen nicht stark genug gewesen, aber natürlich hat sie sich äh, vielfach dagegen gekämpft. Es sind viele viele Priester, viele Katholiken in Konzentrationslagern ermordet worden. Und zwar dann später auch bei den Kommunisten. Da ist, äh, da ist wenig zu leugnen, was das betrifft. Dass sie oftmals nicht so stark und firm gewesen sind, wie sie hätten sein sollen, auch wahr. Dass es natürlich auch Mitläufer gab, auch wahr. Aber ich denke, es lässt sich nicht leugnen, dass im Großen und Ganzen Gerade auch die katholische Kirche im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht hat, hier zu kämpfen. Außer ja, ich, ähm, ich, ich das das so. ja, der Weitergabe ich recht. von
2: SS-Leuten über den Vatikan, ähm, was ja dem, das Hauptschiff der Mutterkirche äh, ist, ähm, da muss ich ja schon widersprechen. Also gerade die Katholiken haben sich historisch im letzten Jahrhundert nicht mit Ruhm bekleckert. Aber mal ganz kurz. Was mal kurz Sebastian Die Fluchthilfe für Massenmörder und Kriegsverbrecher über den Vatikan ist ein historischer Fakt, der über bis in den Paar, bis auf den Thron, ja, durch hinweg mitgetragen wurde. Mit Pässen des Vatikans Leute aus Deutschland, die hundertfache, tausendfache, millionenfache Mörder waren, nach Südamerika auszu auswandern zu lassen und mit neuen Papieren auszuwandern. Das ist definitiv schlägt, dass jede Bemühung armer Dorffahrer, die versucht haben, ihre Schäfchen zu... Ähm, hm. man, da können ja. sich die Katholiken leider, die, also die katholische Kirche als Institution, ich möchte nicht sicher als Katholik damit äh, belasten. Da würde ich gerne tatsächlich... Also ich habe das schon gehört. Ähm, das, da gibt es Studien, also da, da bin ich firm, da gibt es wirklich Studien, da gibt es valide Papiere, da gibt es Wege, da gibt es ganze Organigramme, wo die Leute... Da gibt es Namen von Kardinälen, die das gedeckt und gefürwerkt haben. ja, Dass das neben ihrem Amt jeweils auch immer Menschen waren, die eigene Ziele in ihrem Amt einge eingesetzt haben, bestreite ich nicht. Aber das Problem ist, dass das innerhalb dieser Institution war. Und ähm, deshalb verstehe ich oft nicht, warum Katholiken sich so sehr mit dieser Institution noch ich kann, wenn du das, wenn du die Kirche als ein sinnbildliches, religiöses, philosophisches Gebäude siehst, ja, und nicht als ähm, die quasi verbeamtete Institution,
1: die sie ist von, von Rom aus. Also ein wesentlicher Punkt, um das bewerten zu können, wäre jetzt. Wie weit war das kirchlich durchorganisiert? Wie weit stand da ein kirchlicher Masterplan dahinter? Wie viele Teile der Kirche umfasste das? Also das müsste ich mir tatsächlich mal genau um, angucken. In das, Bereich. Ich kann, kriege das, den Namen nicht zusammen. Also der
2: das, ähm, wesentliche Kardinal hat einen jugoslawischen Namen. Das war einer aus dem vom Balkan und zwei Deutsche, die mit bis äh, zu dem Sekretär des Papstes hin diese... Ähm, über die, was nachher die HIAC war, die Hilfsgesellschaft für ehemalige SS-Angehörige, das ist die, ist der sogenannte Rattenweg, die Amerikaner nennen das so. Ich, ich komme jetzt nicht, also Redway irgendwie so benennen die das. Ähm, die haben das rausgefunden, ähm, aber dann gedeckt, weil das in diesem westlichen Kalten Krieg dings war, war das nicht mehr, da wurde nicht mehr drüber gesprochen, man hatte andere Probleme mit den Russen. Ähm, das ist erwiesen, das ist verbirgt. Studien, da gibt es sogar ganze Habilitationen drüber. Ja, aber weil ihr ähm, das
0: gerade nicht aufklären könnt, weil sich das gerade immer mehr von diesem eigentlichen Vorwurf entfernt, den wir gerade hatten. Ich wollte ganz kurz darauf eingehen, wo du eben sagtest, mit der Darstellung, wie ich es auch eben dargestellt habe. Ich gebe dir insofern recht, du hast recht, ich rutsche da sehr schnell, wenn, wenn ich sehr viel. investiert in einem Thema bin, mhm. dass ich auch weg von meiner Ich-Finde-Botschaft gehe, sondern dass das so darstelle, dass wahrscheinlich als Lehrer gehen, das völlig recht muss aber dazu sagen, diese, diese Dinge wie, ähm, wenn ich sage, das mussten sich eher diese Errungenschaften erkämpft werden, nimm doch sowas wie die Gleichberechtigung, das lässt sich ja alles belegen, also das habe ich gerade eben mit diesem Selbstbewusstsein gesagt, weil es eben Dinge sind, die sich ja durchaus belegen lassen, natürlich hat die Kirche massiv dagegen gekämpft, dass es ein größeres Bürgertum gibt, dass dass, dass eine größere also dass eben dieses Vordalsystem abgelöst wird, das war für die Kirche ein Problem, das hat die Geld gekostet, das war schwierig, das hat sie ihre Privilegien geraubt, da hat die massiv gegen gekämpft, die Kirche ist bis heute gerade die katholische mit Gleichberechtigung überhaupt nicht filmen. Die Kirche ist, ist der größte, die größte Evolutionsbremse auf sozialer Ebene, wenn du wenn du dir solche Dinge anguckst wie um Frauen und Priester. Schwule! Ja, Schwule, Homo-Ehe jetzt, was wir gerade haben. Sollen die Kinder adoptieren können, sollen die heiraten können, sollen dies und jenes tun oder sowas. Die war schon immer und legt dann halt Dinge aus, die man sich irgendwann vor 2000 Jahren mal ausgedacht und in ein Buch geschrieben hat. Und dann guckt ihr so ein Werk wie die Bibel an, was ja wirklich zum absoluten Großteil, auch wieder eine Sache, die ich jetzt nicht pauschal behaupte, sondern die ja wirklich sehr einfach nachlesbar ist. Die Geschichten, speziell das Alte Testament, ne, ich rede nicht vom Neuen Testament, gerade vom Alten Testament, findest du überall in teilweise tausende von Jahren älteren schriftlichen Aufzeichnungen sind Geschichte. Das ist ein bisschen von den Sumerern, das ist daher, das ist daher dieselben Geschichten teilweise mit anderen Namen aufgewärmt. Finde ich generell auch gar nicht schlimm. Du nimmst halt Dinge, die als Gleichnisse gelten sollen oder Geschichten, die bestimmte Dinge verdeutlichen sollen, so wie du, weiß ich nicht, Kindern Märchen erzählst, die meistens eine Message irgendwie haben, weil ja, man etwas rüberbringt. Ja, Finde ich gar nicht verboten. Das jetzt natürlich alles darzustellen, als das hat jetzt der liebe Gott dann dem und dem ins Ohr geflüstert oder das hat jetzt der Prophet, hier und dies und war, da tue ich mich halt schwer mit, das ist halt eben mein persönlicher und das ist jetzt eben, das kommen wir zum, ich finde, für mich persönlich ist es völlig okay, wenn jemand anders glaubt, stört mich das nicht, also ich bin nicht auf dem auf dem, auf dem dem Kreuzzug jetzt, dass ich ja. sage, ach, du darfst jetzt nicht glauben, für mich persönlich ist es tatsächlich, das habe ich hier im Podcast schon mal gesagt, das ist nämlich dann eigentlich eine harte Aussage, aber ich meine das gar nicht als Beleidigung, aber für mich ist das eine Form, es ist wirklich ein religiöser Glaube eine Form von einem intellektuellen Defekt, und Das ist eben nicht so aggressiv gemeint, wie es jetzt gerade klingt, sondern für mich ist es wirklich ein Denkfehler. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt darüber erheben möchte oder sage, du, weil du jetzt glaubst oder du, weil du das glaubst und das glaubst, du bist jetzt dümmer oder so. Was mich stört, ist, dass mich das in meinem Leben beeinflusst, mhm. weil ich mein Kind nicht in jedem Kindergarten anmelden kann, wie ich will weil ich theoretisch ein christliches Krankenhaus hier und da, das ja. hat für mich alles hier nichts zu suchen. Ich finde es völlig okay, wenn du abends betest, wenn du am Wochenende, du sollst eine Kirche bauen, meinetwegen auch eine Moschee, wo du willst, die darf aber das normale Leben aller anderen Menschen, die das nicht wollen, nicht beeinträchtigen. Da haben wir nämlich ein System, was ich in den USA ganz gut finde. Du zahlst dann Kirchensteuer für die Kirche, der du dich zugehörig fühlst. Wenn du sagst, ich bin halt eben hier, ich finde die Kirche gut, dann zahlst du denen deine Kohle und es wird ja nicht abgebucht, weil ich's völlig, das finde ich auch eine Sache, die eigentlich fast schon gegen Menschenrecht verstößt. Dass ich als Kind getauft werde als oder als Moslem beschnitten oder als als Katholik eben auch getauft werde oder evangelisch und dass du dann einfach quasi dein Leben lang verdammt bist, Kirchensteuer zu zahlen, es sei denn, du nimmst aktiv, äh, unternimmst aktiv was dagegen, was dich nicht nur einen Urlaubstag, sondern auch noch Geld kostet. Das finde ich unfassbar, dass ich mir dafür freinehmen muss, weil ich nämlich tagsüber an einem Tag ins ins, ins äh, persönlich mit Personalausweis im Rathaus erscheinen muss und dann noch, ich glaube, vor ein paar Jahren waren es 50 Euro, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich ist, jetzt mehr auf den Tisch legen muss. Das, das finde ich unfassbar dreist.
1: Jetzt könnte man wirklich sagen, das ist natürlich schon ein groß, äh, großes erste Weltproblem. problem ja. Ja, Also ich mhm. denke, im, in der großen Summe der Dinge ähm, das ist das, ist das ja. verhältnismäßig ein kleines Problem. Aber du hast jetzt hier sehr viel angesprochen über eine ganze Riesen- äh, Riesen-Palette. Ja, Insofern kann ich natürlich auch äh, Hau gucken, an. ob ich lustig bin, irgendwie entsprechend das Pick dir was raus. -Pick, Ich noch einen Schlaps haben. Cherrypicking zu machen. Ähm... Am letzten Punkt kann ich relativ gut einhaken, weil ich da selbst nicht genau weiß, wo ich zu stehe. Also ich sehe tatsächlich auch habe ein großes Problem mit der Kirchensteuer, aber aus dem völlig entgegengesetzten Grund wie du. Weil ich nämlich den Eindruck habe, dass unsere Bischöfe hier schon verdammt feige geworden sind. Die hängen extrem am staatlichen Geldsäckel und die trauen sich in vielen Sachen nicht das Maul aufzumachen. Eine französische Kirche, eine amerikanische Kirche ist sehr viel ärmer aber die trauen sich noch Smart aufzumachen. Hier gilt tatsächlich auch, ihr, ja? auch für ja. die, für die Kirche, was ja. brotisch ich esse, das Lied ich singen. Ja. Also, das, das ist, ist nicht nur Situation. so, dass der Staat hier an der Kirche hängt, das tut er tatsächlich wirklich. Die Kirche hängt auch am Staat. Ja. Und das sind, das ist nicht gesund. Da habe ich, also sagen wir es mal so, auf der einen Seite fände ich das schon irgendwie schade, wenn diese ganze katholische, staatlich finanzierte Infrastruktur, wenn die hier zusammenbrechen würde. Auf der anderen Seite täte es der Kirche auf einer moralischen Ebene auch sehr, sehr gut. Einfach mal wieder frei, wirklich auf der Basis dessen zu stehen, was ihre Gläubigen sozusagen leisten, aber dann auch frei ihre Stimme erheben zu können. Und natürlich bin ich der Meinung, dass die Kirche als eine... Institution, die für immer noch sehr viele Menschen eine große Bedeutung hat, klar ihre Stimme auch in der Öffentlichkeit erheben können muss und darf. Also, das ist, da denke ich auch übrigens, Religionsfreiheit bedeutet nicht, dass du frei bist von meiner Religion, sondern dass ich sie frei ausüben darf und zwar auch in der Öffentlichkeit. Ja. Also, sie also darf dich nicht be äh, belästigen. Genau, genau, ja, Dadam, genau, genau. Aber ich, das da, damit bin ich ja. auch zum Beispiel, ich bin... Ja. Die Glocken, also in <lacht> individuelle Freiheit, ja, da auch, wo sie jemand anders beschränkt. Aber zum Beispiel bin ich da wieder, äh, was mich äh, entsetzt ist, wenn wir über sowas wie Kopftuchverbot reden. Wenn das hier für muslimische Frauen ein Symbol ihres Glaubens ist, dann finde ich, haben wir überhaupt kein Recht, das dem zu verbieten. Da bin ich sozusagen überhaupt nicht der, ich habe ein großes Problem mit dem Islam tatsächlich, aber äh, da überwiegt für mich absolut sozusagen das Verständnis des Christen ja. für einen anderen, der, ja. dem seine Religion wichtig ja, ja. ist. Manchmal. Auch des auch islamischen Und, Menschen, denke ja, ich, genau, die, auch, genau. die sind ja, die sind ja auch, egal, ich egal sag mal, wenn du nicht ist. extrem bist, sind die auch tolerant. Ja, aber das,
0: der Islam ist ja ein gutes Beispiel dafür, gerade, gerade der Teil des Islams, wo Frauen zum Beispiel gezwungen sind oder, oder, oder angehalten sind, sagen wir es mal so, wir sind ja nicht alle gezwungen, angehalten sind, Kopftücher zu tragen. Gerade die Leute, die diese konservative Auslegung haben, sind eben Leute, bei denen die Religion einen sehr großen Anteil äh, oder einen sehr großen Einfluss auf das Alltagsleben hat. Das sind eben die, wo das fängt mit einfachen Dingen wie Essens sehr starre Essensregeln an und geht eben bis dahin, dass es eine gewisse Intoleranz gibt gegenüber um, zum Beispiel Dingen, was du eben gesagt hast. Du hast diesen Punkt ja angesprochen, mit was ist jetzt für dich wichtiger eigentlich? Erstmal also unser Grundgesetz verpflichtend oder deine Religion? Ja. Und ich habe ein Riesenproblem damit, wenn für irgendeinen seine Religion, und das ist bei Muslimen Sie, wenn sie konservat den, den konservativsten jedenfalls muslimischen Christen Georg, der hat auch gerade glaube ich rausblicken
1: lassen <lacht> er, er hat ja er hat ja auch so ähnlich gesagt dass, dass, dass Grund, Halte, Grund, sie, genau. ja nicht halt steht
0: über das Grundgesetz wenn ich sage
1: ich glaube an Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde also dieser Welt wie kann ich das Grundgesetz genau, drüberstellen das geht logisch nein, das, ja, das, das, das verstehe nicht, ich
2: auch, in auch nee, das, ist mehr, das, das ist aber ja ein ja der Theorie Schluss und keine tägliche ich lebe in meinem Umfeld... Äh, es wäre dann ein
1: Problem, wenn, wenn das Grundgesetz Regeln hätte, die äh, dem entgegenlaufen. Ja, ja, beziehungsweise wenn mich meine Religion zwingen würde, äh, aktiv gegen Nichtgläubige vorzugehen. Also wenn du jemand bist ist der also blind, Erstmal. würdest du an der Waffe liegen? Nee, nee, ganz, ich, ich, ganz kurz, hm? mal ganz kurz. Wenn, 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 du, wenn du Religion als... Zum Beispiel, wenn es wenn Gott den, den Schöpfe gibt. Ich hätte, ich hätte das gemacht, ja. Äh.
0: Entschuldigung, wir sind gerade konträr. Also, ich, ich glaube, meine, meine Frage kann man ganz kurz ab, ab, abfackeln. Wenn du tatsächlich glaubst, Gott steht über allem, Punkt, dann ist das Grundgesetz eben nur das Grundgesetz. Aber nicht Gott. Gott steht drüber, Punkt. Wenn du jetzt einer Religion lebst, die eine fanatische Richtung proklamiert, hat das Grundgesetz verloren. So. Und meine Meinung ist nun mal, dass wir miteinander auf einer sozialen Ebene klarkommen müssen. Richtig, ja. Und deswegen habe ich für mich persönlich gesagt, das Grundgesetz ist größer als die Religion. Ich
1: kann das übrigens aus einer theoretischen Position vollständig verstehen. Ja.
0: Und, was, ja. und lebe bitte dein Grundgesetz. Was, Aber respektiere ja. für mich, das ist mein Wertesystem, das ist ja auch völlig äh, jedem frei, das auch zu wählen, Zum ist eben diese Gemeinschaft und dieser Respekt- und, und zwar der, der, der vor dem Gericht und nicht vor, und, und nicht vor Gott. Weil wenn man Gott als, als das Allmächtige über krasseste Etwas ab, abtut, oder nicht absolutes also Negativ. Gott definiert, ne? äh, definiert <lacht> genau, oder, oder, oder anerkennt. Ja. Dann kann man unseren menschengemachten Gesetze niemals größer einschätzen.
1: Das ja, verstehe ja, ich auch. Ja, ja. Ich kann deswegen nur sagen, da besteht ein gewisses, ein gewisser Glückszusammenhang. Ne, das, das kann man ja im Neuen Testament auch gut nachlesen, ne, wo Jesus ja selber gesagt hat, äh, gibt äh, Gott, was Gottes ist und Kaiser, was dem Kaiser ist. Ja. Er hat halt keinen, Jesus hat keinen, äh, keine Revolution, keinen Aufstand gepredigt. Ne? Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja? Ja. Und dadurch den Weg geebnet dafür, dass das Christentum mit der Welt im Normalfall friedlich interagieren ja, kann. Ja, parallel. Also Außer man genau. macht Kreuzzüge. Ja. Das ist ein Problem. Ja, genau. Also, das war da ein bisschen kommt, scheiße. Nee, und, da kommt und auch, da kommt dafür, wir, da, dafür ließ
0: sich die Bibel auslegen, wenn man noch so wollte. Das ist aber mit jeder Religion so ausgelegt. gemacht ist aber gemacht. Nee, aber das ist beim Islam ja gerade ganz genau Wenn du eine, wenn du eine extreme
2: Ausformung, egal welcher Religion hast, wirst du immer in diesen Bereich kommen. Es gibt auch, wir sind uns total einig darüber, dass es christliche Strömungen gibt, ich sage es mal vorsichtig, zum Beispiel auch in den USA, die ja durch die Religionsfreiheit äh, das äh, darbieten. Die sagen, die Erde, die, die Erde ist nicht älter als 6.000 Jahre. Ähm, die und flach, ähm, und viel schlacht. Weiberei, äh, ja. Flach nicht. Rund darf sie sein. So. Rund darf sie sein und oh. auf einer Schildkröte stehen. So die sind wir schon. Ähm, nee,
1: Aber du weißt,
2: was ich meine, Georg, ne? Aber 6.000 Jahre, ja. Da
1: gibt's. Äh, ja, die, also ich stichel, ne? Also schon klar.
2: Diese ähm, naja, aber das, das ist, ist egal ich kenne
1: also solche Leute und da habe ich mit ihnen auch. Du unterhalten. kennst Flachmenschen? Nein, aber ich kenne Leute, die glauben, dass die die diese Position vertreten, dass die Erde nicht älter als 6000 Jahre ist. Die kenne ich tatsächlich, mit also, denen habe ich mich auch unterhalten.
0: Und ich, ja, mein, also jetzt mal unter uns, uns. ich so, bin richtig äh, betrunken mittlerweile und ich werde auch noch mehr betrunken, weil der Abend ist schön. Könnt ihr ja diese 6000 Jahre Geschichte mal kurz zusammenfassen für die Zuhörer? ist das
2: so ähm, es gibt, ähm, es gab mal so einen, so einen Theologen. Der hat anhand der ist Bibel, glaube
1: glaub,
0: ich, da geht doch ja Das ist nein, ein der großer US, Das Welt. War
1: ein, ein, ein Bischof Usher. Ich glaube, also anglikanisch ja. damit meine ich irgendwo aus dem, entweder war er Brite oder Amerikaner. Ja,
0: ich glaube
2: Amerikaner. Ich äh, meine auf jeden Hand. Fall, nein, der hat echten
1: hat, Menschen, der sagt, die, die Erde ist. Nein, pass auf. Oder pass auf die haben
2: Jahr das im Rahmen ihrer Möglichkeiten pseudowissenschaftlich gemacht. Damals gab es, das war zu einem Zeitpunkt, wo es in diesem Rahmen noch nicht. Was heißt denn damals? 2015, Nein, 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 17, 16 weiß ich nicht. Also, das also ist ich
1: war, es war wahrscheinlich nach 1500, es war vor 1800. 100, ja genau. Irgendwo, Ach, in, Sagen wir
2: 1700. Es gab also keine moderne Wissenschaft, es gab keine Radiokarbon. Ah, das ist, ganz,
1: ist natürlich nicht ganz richtig. Man hat natürlich schon so komische Knochen in der Erde Ja, Die aber, das, war ja, schon aber da. trotzdem. Grad, aber haben, wir haben noch nicht so
2: verifizierte Wissenschaft gehabt. Und ähm, der Mann hat sich hingesetzt mit der Bibel und hat jetzt geguckt, anhand, ähm, wenn man die richtige Ausgabe der Bibel hat, also die große, sage ich mal, nicht die kastrierte, die wir so
1: im Schulunterricht kriegen, wo... Ähm, es so geht jetzt, also solche Aussagen gehen in Richtung Waffenschein und Waffenbesitzkarte. Äh, ja, du das weißt, ist was ich meine. Du weißt ein ja, was ich meine. Marketing. Ja, ja, aber... Auf jeden, hat die, Fall, auf jeden die, Fall, die Fall hat, hat die der Mann... Da kannst du jede nehmen, die du willst. Auf jeden Fall hat er anhand der
2: Generationen und der Ereignisse... Das Neuen und das vor allem des Alten Testaments. Das alte, heißt, das neue ist, das Neuen, ist sinnlos. Das sind ja nur ein paar Jahre eigentlich. Ähm, des äh, Alten Testaments zurückgerechnet
3: mhm. über die
2: Generationen, über Noah, über Abraham äh, bis hin zu äh, quasi Adam und Eva. Die Generationen
1: über Noah. Ja, so rum. Du nach hinten ja, gehst. Ja, <lacht> auf jeden
2: Fall ähm, über diese Generationen ausgerechnet, Wie viele Generationen das sein müssen? hat
1: dann extrapoliert mit der äh, Lebenserwartung ungefähr von nur, nur teilweise es stehen ja tatsächlich gerade im, im Buch Genesis die ähm die Lebensdaten von den, von den ersten Menschen, da ja, genau. also, Und die, 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 gehen dann so in den Bereichen, also, der eine hat 700 Jahre gelebt, der andere 800 Jahre. Und so ja, also das ist das, das hat ja er ja aufaddiert und kam dann zum Ergebnis. Die Erde muss 6000 Jahre und 4004, glaube ich, vor Christus oder so. Mhm, ja, da ist genau. sie entstanden. Und da hat den konkreten Tag angegeben. Ich weiß nicht mehr, was das war, ne? Und halt, indem er, genau wie du es gesagt hast, biblische Quellen, hat das halt genau durchgelesen, sozusagen alles, was er irgendwie an Daten gefunden hat, an Lebenszeiten und kam auf 4000. Die Frage ist, wenn ich mich mit dem, ich habe mich mit dem Mann auch mal kurz beschäftigt, komm komme
2: auch nicht mal auf den Namen. Usher. ja, ja ähm, glaube ich. Was er mit dem Konzil von Nicea vereinbart, weil ähm, die Kirche hat ja mal ähm, gesagt, so, wir haben hier so viele Bücher und wir müssen das ja jetzt irgendwie mal zusammenfassen.
1: Wir da sind immer beim Punkt katholisch- protestantisch. Das ist eine klassisch protestantische Sichtweise, die halt völlig auf die Liebe fokussiert. Liebe? auf die, auf die Bibel. Auf die Bibel, Oh, ich hatte jetzt Liebe gesagt. Ja, auf die Liebe fokussieren wir Christen natürlich sowieso. Ähm, ja, die Frage ist
0: halt, die katholische Kirche hat ex cathedra,
2: äh, Konzil von Nicea, bestimmte Bücher ja, aber der gab Bibel. Es gab ja auch nur eine, Kirche. Aber für mich ist es die katholische Kirche, weil. Richtig, weil es die gleiche ist. Ja. Das, das, was damals die einzige Kirche war, ist heute. egal egal. Ähm, hat ähm, dieses äh, in dem Konzil von Nicea beschlossen, welche Bücher der Überlieferungen jetzt quasi, also die <lacht> Bibel, formen in ihrem, wie sie damit arbeiten wollen. Mhm, da, war ein, Wahl, da sind ein paar rübergefallen, ähm, so äh, ich kann jetzt nicht genau benennen, welches. Ich glaube, das Buch Maria ja Magdalena. Das gab es auch. Also einige der Sachen, die in den Rollen von die Apokryphen, Apokryphen. Die Apokryphen. Apokryphen das, ja. ist ein,
0: das ist eigentlich
2: nochmal ein Buch, das nochmal so dick ist wie eine Bibel. Ja, also ja, nicht ganz, glaube ich. So ein bisschen Bibel
0: der Biffmäß. Also meine Ausgabe Jubiläus ist so dick, aber ist, ich relativ so. groß. Ja, also
1: tatsächlich ist ähm, <lacht> es gibt du jetzt eine protestantische Bibel nimmst du eine katholische Bibel, die unterscheiden sich marginal. In der katholischen sind so ein paar Bücher mehr drin. Aber alles das, was sozusagen hier kritisch ist, das sind sie identisch. Das nimmt sich nicht viel. Ich finde das übrigens hochspannend, wie ja, die Bibel ja entstanden ist. Und vor allem ähm, wie man entscheidet, was man rausnimmt, was man dazu nimmt. Ja, aber wichtig ist auch, dass, dass natürlich hat man sich massiv darüber gestritten, ja? aber es hatte damals noch nicht die Bedeutung für den Glauben wie heute. Denn wie die ich wurde. schon gesagt habe, die katholische Position ist ja die, die Kirche war vor der Bibel da. Wir haben, wie du es gerade gesagt hast, bei dem Konzil definiert, was die Bibel ist. Wie können wir sozusagen, wie wie kommt der Luther da, dazu, sich dahinzustellen hinzustellen und zu sagen, das steht nicht in der Bibel, also äh, was soll das? Wir haben das Ding, äh, nicht geschrieben, aber zusammengestellt. <lacht> ähm, oh, wer weiß. Und äh, tatsächlich ist das so, wie ist denn das Christentum entstanden? Ähm, wenn man Die Quellen, die wir haben, sind das Neue Testament. Das ist tatsächlich Da Da gibt es ansonsten relativ wenig äh, säkulare Quellen drumherum. Drum, drum. Wenn man sich da jetzt mal dran hält, an die paulinischen Briefe, an die Evangelien, an die Apostelgeschichte. Ja, dann war da mal Jesus, der ist durch die Gegend da gezogen, hat ein paar Anhänger gefunden, hat ihn witzigerweise eigentlich immer gesagt, äh, sagt das niemandem weiter, was das hier ist. Ne? Das bleibt unter uns, das, das findet man immer wieder in der Bibel. Und äh, dann ist der gestorben, ließ sich kreuzigen. ne, Und dann dachten sie für drei Tage, alles ist erledigt. ne, Die ganze Geschichte, totale Verarsche, alles im Eimer. Dann kamen die, die paar Damen da an, die Maria und die Maria war Der Typ ist weg. Stein weg vom Grab. Grab leer. Ja Und dann hat es noch eine Eigendynamik entwickelt. So. <lacht> Eigendynamik ähm, entwickelt. Und ja, Dann, ähm, wer das im Wesentlichen nach vorne gebracht hat, das war dann sozusagen der 13. Der Apostel. Ne? Die zwölf äh, ersten Anhänger, die waren, ja da war der Petrus der Chef, ne aber der hat ja auch so seine Probleme, der hat ja Jesus da dreimal verleugnet, ne, am Abend, als er... Äh, Judas war auch wurde. raus. <lacht> Judas war raus, genau. Und sie waren nicht so ganz oh, die, großen, die großen, die wie soll man sagen, Ideologen und Einpeitscher und Missionare. Da waren war sie nicht so top. Und, die und dann kam der 13., der Paulus. Ne, der hat eine Zeit lang die, die Christen verfolgt und dann hatte er sein eigenes Damaskuserlebnis, sein Erweckungserlebnis. Mhm. Und der hat eigentlich angefangen. Ne, noch bevor irgendwelche Evangelien geschrieben wurde, hat der Typ angefangen, Briefe zu schreiben. Na, aus seinem persönlichen Erlebnis, das er mit Jesus hatte, der ihm Erschienen ist, wie das zu interpretieren ist, wie das zu, zu verstehen ist. Und der Typ war einfach gut. Ja. Kann man nicht anders sagen. Der hat die Leute wirklich mitgerissen. Der hat dem Ganzen einen strukturellen Überbau gegeben. Und jetzt wäre auch... Und schon. dann haben... Und was?
0: Jetzt wäre spannend an der Stelle, wie du sagst, wie das entstanden ist, wer zum Beispiel inwiefern da schon beeinflusst wurde, was jetzt in den Apokryphen landet und was zum Beispiel nicht. Wenn
1: ich nämlich dran da denke, noch gar
0: nichts davon wenn ich dran denke, was die Botschaft von ja, was, weiß, die 10, eigentlich, 100, was die eigentliche was die eigentliche Botschaft von Jesus ist, nur im Vergleich und dann mit so Zitaten aus den Apokryphen. wir mal so, können nicht Testament, Jesus sagen ja, ja. wortwörtlich und wer da nicht an mich glaubt, soll brennen und verdorren wie ein
1: Stock in der Wüste. Das mit dem Brennen glaube ich nicht. Das Zitat würde mich wundern, wenn du es so das findest. Ist, nein, das ist wirklich, das,
0: das wurde das das, das, das wurde, das wurde das, prüfen und es wurde genommen. Ach so, einer, das ist sein. einer der Aufhänger der Inquisition und für die Kreuzzüge etc. Das in wurde in im Mittelalter, ja. Mittelalter rausgekramt, um quasi eine, eines der Zitate, die sie rechtfertigen sollten, dass Gewalt gegen Andersgläubige ausgeübt wird, weil die Religion Christentum halt über den anderen steht. Was ja sonst was ist, was man heutzutage zum Beispiel Scheiße. hat, was wir ja Gott sei Dank nicht mehr so haben. Mhm. Was wir jetzt gerade äh, dem Islam halt in vielerlei Hinsicht vorwerfen, dass es eben zumindest so groß und innerhalb des Islam gibt, die das für sich so auslegen und diesen Glaubenskreis Also ich merke, wollen. ich
1: muss die Geschichte an, äh, schneller erzählen. <lacht> <lacht> Denn ich äh, ich versuche ja. jetzt tatsächlich so, äh, sagen Zeit wir mal, jetzt noch nicht voll, du hast noch ein paar, vier, <lacht> vier, vier so, sechs Stunden, haben wir noch Zeit. So, so eine Tat Tatel, auch, Also sagen wir mal so, wie, wie würde quasi auch ein, 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 ein Historiker versuchen, die Geschichte des Christentums zu erzählen? Ich glaube, das würde sich relativ ähnlich anhören, weil tatsächlich das Neue Testament die beste Quelle ist, die wir dafür haben. Ne? In dem Bereich gibt es noch relativ wenig war, Zu dem Zeitpunkt war das Christentum halt quasi nicht, äh, war nicht super klein. Ne? Das, das waren nicht so Küche, gelungen. die haben sich wie Wirchen in Garagen getroffen. Ne? Das oh gott. Ein paar oh gott! Die haben Clubmatik. Bin getroffen. ich jetzt Gott? Eine nee, äh, Genau, genau. Also so, so muss man sich das vorstellen. Das oh, waren kleine Gemeinden. Und die, die ursprünglichen Apostel, die sind ja. da halt hingereist und haben über ihre, ihre Erlebnisse berichtet. Oder Briefe geschrieben. Damals noch nicht, also, ja, ja, das hat dann, dann, hat das ganz langsam angefangen. Paulus hat Briefe geschrieben, andere haben Briefe geschrieben. Und so ein Brief, der war dann sozusagen das Heiligtum für so eine Gemeinde, ne? Die haben sich immer, wenn sie sich getroffen haben, so einen Brief genommen und haben daraus vorgelesen. Und, äh, jetzt ist natürlich auch, wie soll man sagen, war keiner dabei von uns, ne? Insofern, das ist alles nur in Anführungszeichen plausibel. Beweisen kann ich das jetzt auch nicht. Aber so wird allgemein ausgegangen, so haben sich quasi die urchristlichen Gemeinden damit Bewegt. Und das sind immer mehr geworden. Und dann gab es nicht nur diese Briefe von Paulus und von anderen, die versucht haben, das Christentum zu erklären. Dann haben sich einige, nein, bitte mir nicht, ich muss oh, ähm, Fall, ja. haben sich äh, zusammen gesagt, jetzt versuchen wir doch mal, nach, so gut wir können, das Leben von Jesus selber aufzuschreiben. Und äh, man hat früher geglaubt, dass es zwei Evangelien gibt, die tatsächlich noch von Augenzeugen, die mit Jesus zusammen waren, geschrieben waren, Matthäus und äh, Johannes. Während von Markus und Lukas man immer gesagt hat, das ist, die haben Jesus nicht selber erlebt, die haben quasi das von anderen gehört. Inzwischen geht die Bibelforschung im Wesentlichen davon aus, dass auch Matthäus und Johannes sagen, keine Sie Augenzeugen waren,
0: richtig, weil es auch deutlich also lange nach dem Tod ja erst ihn ja ihn das wurde.
1: das sagt noch nichts das sagt noch nichts also gerade äh, das das war das war man sich früher auch bewusst ne also wenn du davon ausgehst, Jesus ist irgendwie ein paar Jahre vor seiner Geburt geboren worden, ne? also so vier vor Christus, <lacht> 33 gestorben, das ist so das, was, wo man, oder 30 nach Christus gestorben man geht davon aus, Johannes war damals super junger Hüpfer, vielleicht 18, der soll sehr alt geworden sein, hat das dann irgendwann zwischen 90 und 100 geschrieben. Das kann sein. Ja, was war ja. es ist nicht völlig ausgeschlossen. Ja.
0: Aber es das heißt, also, geht ja auch damit, dass du gerade, was du auch selbst schon gesagt hast, dass vieles ja am Anfang eine, eine mündliche Überlieferung eben auch genau. Das ist ich Schülerbeispiel in der
1: man, Schule. Wie man, wie man zu Bibel kommt sozusagen. Ne? So und Diese ganzen Briefe und äh, Evangelien, die es gab, und da gab es tatsächlich deutlich mehr als vier, ja. die existierten alle nebeneinander. Und die widersprachen sich teilweise. Weise auch heftig. Insbesondere wenn man das Alte Testament daneben gelegt hat. Ja, Halleluja, ne? Jesus hat ja, da waren sie sich ja wesentlich einig, all diese Briefe und Evangelien, Jesus hat Nächstenliebe, Toleranz und so weiter gepredigt. Und ich im Alten Augen. Testament, da wurde da Augen, wurde Augen, geschlachtet Augen. und gemordet und Augen, genau, das war ein rachsüchtiger Gott. Und dann, das war irgendwann so um 150 oder 160 rum. Na, auch das Christentum hat natürlich gelebt von mächtigen reichen Leuten, die sich dem angeschlossen haben. Da gab es so einen Räder in Rom, denke ich. Ne? Also, ich denke, er war ein Reder, hat also irgendwie große Schiffen gemacht, war reich und war halt absolut begeistert und überzeugter Christ. Er hat gesagt, das ist ihm alles zu komisch, der Typ ist Marzion. Und Er hat gesagt, er kriegt das nicht auf die Kette. Dieser rachsüchtige Gott im Alten Testament und der Gott der Liebe im Neuen Testament, das ist Mist. Ich definiere jetzt einen Kanon. Da kommen rein die Briefe von Paulus, das Evangelium vom Lukas und der Apostelgeschichte, denn die passen zusammen. Das ist das Christentum, wie es mir gefällt. Mindset, Und dann haben sie sich erst mal umgeguckt. Oha, jetzt haben wir ein Problem. Denn bisher war <lacht> das tatsächlich relativ frei und da erst begann das. das ist, es gab Bischöfe damals schon in den Gemeinden, Älteste, die irgendwie quasi durch ihre, ja, ihre Lebenserfahrung oder was auch immer oder weil sie intellektuell die Hellsten waren, wie auch immer, die dem, die dem vorgestanden sind, ja sagte haben also Moment, wir wollten das eigentlich nie, ne? Jesus hat uns auch nie gesagt, schreibt was auf oder macht irgendwie sowas, aber der Typ fängt jetzt an, der zwingt uns quasi dazu, wir müssen in Stellung beziehen. Und dann begann ein Prozess, der eben in diesem Konzil, ich muss das nicht mehr sicher, war, ob es eine CA ist, aber kann gut sein, der hat ungefähr 150 Jahre gedauert, ne? Dass man mhm. sich gestritten hat, zusammengesetzt hat. Was haben wir denn alles an Briefen? Ja, die sind ja kopiert worden, weitergegeben worden. Und ja, man versucht hat, nach wirklich bestem Wissen und Gewissen ein Set zu finden von Schriften, die alt sind und die sozusagen dem, was man in den Gemeinden auch gelebt hat, entsprechen. Das ist dann das, und das wurde quasi als Bibel zusammengefasst. Und man hat sich ganz bewusst entschieden, es anders zu machen als Nationen. Nein, wir schmeißen das Alte Testament, diesen ganzen jüdischen Kladderadatsch, den schmeißen wir nicht weg, sondern Jesus war Jude, Jesus war Rabbiner, er hat gesagt, er ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen, nicht um es über Bord zu werfen, deswegen kommt der ganze Korpus des Alten Testaments damit rein. Und da wurde die Bibel geboren. Das war dann irgendwie so, keine Ahnung, 300 irgendwas, ne? So mhm. ungefähr. Übrigens, Fun Fact. Um, um das <lacht> aufzufassen. Wo ist jeder
0: Fan? Um das aufzufassen. Ich höre gerade einen Monolog von jemandem, von einem um den Menschen, der Ahnung hat. Ich bin total besoffen, um das auf zu so da zu gucken, Fun Fact zum Konzil von Nikea. das ist der nizza Salat. Ja, Nikäa. <lacht> Na das wende das Kann ich nicht sehr sagen, ist, aber das beim Konzil ist von Nikea hast du die ähm daher, daher kommt der Nizza Salat, den ihr in jeder Pizzeria bestellen könnte, weil er da das erste Mal serviert wurde. Und dieses Rezept, also den Bischof oh, oder wer auch immer da das halt hat. Genau und das ist dann ja äh es ist dann sozusagen übernommen, diese diese Gemüsezusammensetzung oder wie auch immer oder dieses Dressing, weiß nicht, was so ein jetzt daran war. Wir sind maximal in die Richtung gedriftet, die ich mir für dieses Format <lacht> ich, ich wünsche. Ich glaube halt, dass, um aber das ist das Schülerbeispiel, was ich eben meinte. Ne? Das Eigentlich ist das, was ich ja, Schülern gerne erzähle, äh, erzähle. Wenn du so eine Geschichte hast, die entstanden ist, mit der hat viel Abstand. Und eine Geschichte wie die Bibel, die sehr viel durch durch Mund, äh, mündliche überlieferung hat, zu der Zeit auch noch mhm. entstanden ist. Wenn ich in der, in der Klasse mit 23 Schülern einem was sage, und der muss das weiter sagen, und eine Woche später frage ich den Letzten in der Reihe, die sollen uns jeden Tag zwei, drei Leute weiter sagen. Nach einer Woche kommt von der Botschaft P fährt einen roten Sportwagen maximal noch die Hälfte bei mir an wenn der Kreis ist hat. Thomas es reichen drei Menschen ja es reicht A erzählt B erzählt C genau und C wird schon. A Bullshit erzählen ja. stille Post ist das Schlimmste und das ja. größte ja. Instrument nicht ja. mal Warte mal ich bin ja ich bin ja auch in der modernen Kommunikation ich rede von A nach B A nach B geht zu 80 Prozent in den Arsch Du brauchst gar keine schöne Post. Ja. Kommunikation ist an sich ist schon so, so schwierig, dass, äh, dass du halt, wenn du schon mit nur einem Menschen redest, so viel Reibung. soll ich pissen? Ach, piss einfach gegen den Kirschbaum. Das ich jetzt nicht.
1: Du. Scheiße, das? scheiße, nicht ich bin komplett ]en.
0: nass, weil ich konnte den Kirschbaum <lacht> von dem Apfel <Abteil> mal runterschreiben. <lacht> <lacht> nee, aber, aber, aber das ist das größte Problem in allem sei es Politik, sei es Religion, mhm. Kommunikation. Ich versuche meine Bedürfnisse, mein ja, Bedürfnisse dir zu übermitteln. Das geht
1: ständig ich glaub, in den du Arsch. Du was
0: trinken. Das ist gerade ich der Ich glaub, du e äh, trinken ich bin denn? ich bin betrunken. Ich habe übrigens heute nochmal darüber nachgedacht, weil Thomas, Echt? Du bist äh, ja, ich, ich denke <lacht> ja. du bist der geilste Hurensohn übrigens. Der drecksgeilste. geilste. <lacht> Trink erstmal einen Schluck. Trinken macht Spaß, betrunken sein macht Spaß, Bayernabbau. Wir haben einen Autofahrer hier und wir haben einen Menschen, der muss Auto fahren, es drauf ankommt. Also das voll, ne? Kommst du schon richtig gerade Nee. So eine Geburt ist Aber nicht
2: schön. <lacht>
3: <lacht> <lacht> das
2: Für die meisten Beteiligten. Ist schon eine ziemliche, ziemliche Sauerei. Ist ja das, das schon das zweite Mal, aber. Ja, ja. Ach, Beim ersten Mal wurde du
0: noch heißes Wasser und Handtücher holen. <lacht> naja, anyway, ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Ich bin auch völlig betrunken. Aber es ist schön, betrunken zu sein und einfach mal aus. Du wolltest ja, wahrscheinlich Wasser zu sagen, dass es eigentlich mal ursprünglich der Wert dieser Sendung hier war, dass auch jeder einen Kahn hat. Das ist ein Grundwert. Sie sonst immer noch und, 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 und der Grundwert ist ja nicht nur, äh, einen im Kahn zu haben, sondern auch da zu sein. Ja, und, und mir war es halt wichtiger, jetzt heute generell noch da zu sein. Und ich freue mich auch, das nächste Mal wieder ein paar Bier zu trinken, davon abgesehen. Äh, ja, im Moment ging es halt ja Ich fand es jetzt wichtiger, Nein. halt dabei zu sein, weil es mir ja halt Spaß macht. Ne? Ich habe ich hab ja diesen diesen äh, Terminus des Commitments äh, reingebracht. Ich, und zwar nicht, ich, nicht, ich, nicht ich, weil ich, weil weil ich habe zu meiner Frau so, gesagt... Du hast ja Kölsch getrunken, bis er nicht Verpflichtung, aber ich will nicht Verpflichtung sagen, weil wir haben keine Verpflichtung. Das ist alles freiwillig und selbstbestimmt. Aber ich finde Commitment ist ein schönes Wort. Also ich, ich sage mal, ich das ja. Ist Film, du hast doch gerade oben am Start. Du hast doch viel um die Ohren. Du könntest jetzt auch genau Kartons packen. Ich habe immer viel. War, war das den, nicht Commitments, aber so ähnlich? Der war mit unter anderem eben eben so eine den britischen oder neuen Musiker. Einer davon ist übrigens der ganz junge Archie Moore Glenn Hansard. Der ist jung, der ist doch 45 Was Punkt. ich aber zu dem Zeitpunkt war, der jung war, der Film aus den 70er, 80er ist. Nee, aber, Dann war der blutjung. Aber um jetzt zu dieser wunderbaren Geschichte der Bibel zurückzukommen, oh, was ich halt den unglaublich die interessanten
2: die Fakt daran finde, ist, wie sich aus, ich habe mir ja gewünscht, dass wir
0: über diese Literatur Diese, diese, diese Religion, Religi Mein Joker ist noch gar nicht draußen. Hab ich mal getauscht. Na, ganz, ganz kurz zu, äh, ja, Sebastian, wir haben jetzt, äh, Zwei Stunden? Drei Stunden. Drei Stunden, aber jetzt... Dann lass uns doch ja jetzt mal seinen Joker... So, noch und den ich hab den noch meinen Joker den nicht Riechen. gezogen. E, oh Gott, wir e, seid immer noch in der Vorstellrunde, Leute. Aber nicht über Mathe, <lacht> der Vorteil. Nein, Nein wir können... Joker, ich gehöre nicht ich 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 kann an der Stelle, an der Stelle ich wo der Georg das jetzt quasi mit der Pinkel. Ich bin bei der komplexen Zeit I ausgestiegen. Kannst du nicht den Joker ziehen für eine halbe Stunde Abschlussrunde, dass wir hier auch irgendwie den... Auf jeden Fall, dann du uns retten, ne? Kleine Hure. Wahrscheinlich jetzt schon mittlerweile schon nicht mehr, aber... Nein, ähm, macht ihr mal, ich geh pinkeln. Und dann mache ich einen Jog. The und was droppst du die Bombe. Das ist geil, okay? Dass ich ich den ich vor, ich tret ständig. ist so geil, das so geil, dass der gar nicht gar, Dinner for one moment, <lacht> das, wie er das jedes Mal über das tee abwendet, stolpert. Jedes Mal. Für die aber Zuhörer, der nichts stolpert, bei jedem Mal, aber wenn der, er aufsteht, Aber der Jogger Thema, wozu ich so gar nichts sagen kann, wo ich mich einfach mal in Ruhe zurücklehnen kann und trinken kann. Wozu du gar nichts sagen kannst? Nicht Geht's wieder um Politik, oder was? <lacht> <lacht> Sollen
2: wir schon mal raten? Was ich meine, ist, ähm, wie sich aus dieser Entwicklung heraus von ähm, dieser Sammlung von Botschaften, wie auch immer sie gestaltet waren, die ja als urchristliche Botschaft ja die doch diese ähm, sehr Verbreitung von Liebe und Gedöns und, ähm, also, den christlichen Grundwerten, Nächstenliebe, ähm, Liebe zu Gott, ähm, Ehre deine, dein Nächsten und so weiter. Ja. Tue nicht, was du nicht willst. So sei denn. Ich glaube, diese Einschränkungen sind nachher als Fußnoten dazu interpretiert worden. Das ist nämlich das Problem. Vielleicht gibt es die immer noch nicht die Einschränkungen.
1: Immer als Fußnote. Äh,
2: ja, genau. Nur in der Ausle nur, 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 im Ausleh. Das ist nämlich ich, das ähm, Problem, dass sich das, und das, da <lacht> sehe ich die Entwicklung des Islam nämlich ähnlich. Der Islam ist halt aber 600 Jahre jünger als das Christentum. Und wenn wir jetzt mal zurückrechnen würden, kämen wir auch auf, ähm, auf denselben Zeitraum von Entwicklung. Ähm, also historisch gesehen. Die, Christen, die Christenheit hat versucht, ihr, ihr ihren Status und ihr Dünkel durchzusetzen. Militärisch, mit Feuer und Schwert. Das ist ja, das ist ja ein Fakt, das wissen wir alle. Und da, das ist sicherlich kein Ruhmesblatt der Kirche, und da sind die heute auch nicht mehr, äh, stolz drauf, ähm, würde ich aber so sehen, als diese Entwicklungskurve, so ähnlich, wenn man, wenn man eine Gauss, ne? also dieser, dieser Peak von Gewalt im, im Mittelalter bis hin zum, bis in die Neuzeit und dann sinkend, ja, auch, ähm, wieder,
1: es kommt drauf an, ob die Gewalt, durch Kirche oder durch staatliche Institutionen siehst. Denke, aber die Kirche, Kirche, Kirche stand über
2: allem auch über der staatlichen Institution im Mittelalter. Das müssen wir sagen. Die, der äh, Papst im, die, hatte schon... Ich, ich sehe da Kirche aber auch eher als eine staatliche Institution und nicht als die Glaubenskirche. Das muss ich, das muss ich dazu betonen. Das ist, finde ich, einen wesentlichen Unterschied. Der ist schwierig in der Definition, aber er ist da. Die Kirche hat, wie Thomas richtig sagte, zu einem bestimmten Zeitpunkt, hat äh, Interessen monetär, in Land, in Macht, in einfach täglicher Politik, und die hat sie unter dem Deckmäntelchen vom Glauben auch durchgesetzt. Und das auch, indem sie halt Kreuzfüge ja, sind, ja. ja, sind. Das, das gab sind das sind ähm, das beste Beispiel. Ja. Der Papst hat das definiert. Die Leute haben geglaubt in einem noch viel stärkeren Maß als heutzutage noch und haben das für bare Münze gegangen, genommen und sind mit Feuer und Schwert durch die halbe Welt gereist, haben äh, in dem heutigen Israel eine Runde gerockt, dann hm. aufs Maul gekriegt und sind wieder zurück. Ja, das haben sie zwei, drei Mal gemacht und irgendwann hat man äh, eingesehen, dass das jetzt nicht mehr so der Bringer ist und dann hat sich das auch zurückentwickelt. Also es, es hat ja auch abgenommen und äh, die Kirche hat sich auch von dieser staatlichen Institution, die mal sehr stark war, zurückentwickelt in die Glaubenskirche. Ja, sie ist immer noch eine Institution, aber natürlich bei weitem nicht mehr das ist. Der Vatikanstaat ist äh, fünf mal fünf Meter gefühlt und ähm, hat sonst auch, also natürlich das Ding größer, aber es ist, ist ein Zwergstaat. Er hat keine politische Macht, er hat keinen Einfluss, er hat vor allem kein Volk, also da leben ja nur Priester drin. Also die Kirche hat sehr großen Einfluss, aber eben als Staat keine Macht. Keine Macht, das ist genau. Wichtig, ja. Und ähm, das war ja mal anders. Und ich empfinde das so, dass das beim Islam eine ähnliche Bewegung ist und dass diese krassen Auslegungen, die die Gewalt so auch gegenüber anders bleiben, es geht denen ja auch explizit um die Durchsetzung ihrer eigenen Glaubensziele gegenüber allem, dass, dass die sich in dieser ähnlichen Bewegung befinden. Ja? Einfach nur später, weil sie jünger sind. Dass, dass, dass durch diese, wenn wir im Ur-Islam im Ur sind, auch ähm, natürlich ist Mohammed ein ähm, Prophet gewesen, der mit ähm, militärischer Macht, weil er auch ein Machtmensch war. Ich er war nicht ein geistiger Führer, er war auch ein menschlicher Führer, ein, ein weltlicher Führer. Ähm, aber auch da gibt es ja spirituelle Ausformungen des Islams, die sind genauso lampfromm wie jeder Mönch. Ja? Nur ich finde, äh, äh, dass, dass sich diese Bewegung gerade ähm,
1: oben befindet. Ich, ich versuche jetzt mal. Oh. So.
0: Ja, ja, nee, mach ruhig, ich wollte gerade den Nick
1: auffordern, hier seine Nee, weil ich, ich, ich bin will, raus. Ich bin völlig betrunken. Ich würde super gerne äh, ich da dazu. abgang dazu Stellung beziehen. Ich habe äh, vorher schon bemerkt, als ich kurz draußen war, dass ich, ich fand das zwar, ich finde das natürlich super toll, wenn ich das so vor mich hin lamentiere, aber ich, ich befürchte, ich habe mich selber zu gern und zu viel reden gehört. Und ich bin tatsächlich, glaube ich, zu keinem Punkt gekommen, als ich vorher geredet habe. Ich bitte da um, um Nachsicht. Ähm, ich versuche jetzt nochmal den Alter guter äh, Debattentradition kurz zusammenzufassen, was ich von dir verstanden habe, dass dein, Sebastian. Hm? Dass deine Position die ist, äh, dass im großen historischen Ablauf Christentum und Islam sich ähnlich entwickeln oder entwickelt haben, äh, dass sie eben eine Phase durch, dass das Christentum eine Phase durchlaufen hat, in der es sehr stark auf äh, weltliche Macht aus war. Monetär. Diese, das ist auch ein Teil von weltlicher Macht, vielleicht okay. sogar der wichtigere, ja. ähm, also ob das jetzt wirtschaftliche Aggressive, oder militär, Expansion ist, genau, wir mal war, so äh, den eigenen Glauben mit Feuer und Schwert verbreitet hat und später tja, durch Einsicht, durch äußere Umstände, durch schlichtweg es nicht mehr können, davon abgekommen ist und dass du eine ähnliche Entwicklung beim Islam siehst, nur dass der jetzt halt, da er 600 Jahre jünger ist, In der mehr oder weniger auf der Hochphase der. Ähm, <lacht> der der Wirtschaft der Suche nach weltlicher Macht ist. Mhm. Das funktioniert in unserer Gesellschaft nicht mehr, in der globalisierten Welt nicht. Ne? Hab ich das ungefähr?
2: Ja, das, ich, das kommt, kommt so ganz so ähnlich, würde ich sagen. Sehr
1: das gut, dann kann ich jetzt anfangen zu widersprechen. Ja, <lacht> ja, halt, also, halt. Du hast Ein Ansatzpunkt hast du tatsächlich schon gebracht, als du nämlich von Mohammed als weltlichem Herrscher gesprochen hast. Das ist sehr gut, denn daran wird tatsächlich oft nicht gedacht. Also erstmal ist wichtig festzuhalten: Ich gebe völlig recht. Auch im Christentum gab es diese Phase. Die katholische Kirche hat äh, über eine ganze Reihe von Jahrhunderten immer wieder, ich sag mal, ihre, sich selber, ihre Grundsätze, ihren Glauben direkt verraten und dem zuwider gehandelt und äh, massiv versucht, weltlichen Einfluss zu gewinnen und ja dabei gegen ihre eigenen Grundsätze massiv verstoßen. Und die Kreuzzüge sind vielleicht so wirklich der der Höhepunkt Peak, des Ganzen, der Peak des Ganzen, ja, das ist richtig. Ich meine, selbst dafür kann man, wenn man genauer hinguckt, findet man auch da sehr viele interessante Aspekte, aber im Großen und Ganzen passt das so. Kann ich zustimmen. Ich denke trotzdem, dass wir es uns zu einfach machen. Mit dem immer wieder gehörten Argument, letztendlich gibt es Extremisten in jeder Religion, ja, das stimmt, aber deswegen sind sie trotzdem nicht gleich und insbesondere gibt es, ähm, davon bin ich tatsächlich überzeugt, Religionen, die leichter oder schwerer zu sowas zu missbrauchen sind. Und ich habe mhm. mal einen sehr hübschen Satz gehört von ähm, einem guten Bekannten von mir, der mal bei so einer Debatte zu jemandem gesagt hat, es gibt einen fundamentalen Unterschied. Als die Kirche sich so verhalten hat, da hat sie massiv gegen die Worte und Lehre Jesu verstoßen. Mhm. Wenn Islamisten sich so benehmen, dann erfüllen sie den Auftrag Mohammeds. Mhm. Ich habe gedacht, ist das vielleicht nur ein Vorurteil? Ich bin auch definitiv kein Experte. Ich habe da nicht so tief reingeguckt, aber ich habe ein bisschen reingeguckt. Und ich denke zumindest, zu einem Teil ist da was dran. Wenn man sich den christlichen Glauben anguckt, dann gibt es das Alte Testament, das ist wirklich, da stehen haarsträubendste Dinge drin von einem sehr rachsüchtigen Gott. Wenn man sich anguckt, ich habe es nicht komplett gelesen, ich habe wirklich nur kleine Ausschnitte gelesen, eine, die mich besonders einer der mich besonders interessiert hat weil mein ich habe einen Taufnamen Elia wollte ich mal wissen was hat der Prophet Elia so getrieben da gab's das ist ein herrliches Beispiel das glaube ich relativ typisch ist in dem Stil findet man viel im Alten Testament ne damals waren äh, Priester vom vom Baal das war da so die Religion die da in in Palästina die Unwesen getrieben hat die haben Menschenopfer gebracht das Mögliche so und äh, da gab's dann auf dem ich glaube das war der Berg Karmel einen Wettstreit ne Elia gegen 450, glaube ich, waren es Baalpriester. Mhm. Wer hat jetzt recht? So, und dann hieß es ja, wir entscheiden das dadurch, ähm, wer jetzt recht hat, wer den wahren Gott anbetet, äh, der, der, der Gott soll quasi ein Feuer entzünden, nicht wahr, und äh, zeigen, ich bin wirklich da. Ne? So, und dann haben wir so beide sozusagen einen großen Scheiterhaufen aufgerichtet. Auf der einen, dann haben sie angefangen mit ihrer Beschwörung. Die ne, 450 Bahlpriester um ihren Scheiterhaufen und der Elia bei seinem und der hat gesagt, ich gewinne ja sowieso, hat den auch nur mit Wasser überschüttet, ne, so, ich mache es besonders schwer, ja. Mhm. Und hat dann gewonnen, ja. Seiner ging dann mhm. die Flammen auf. Das Ergebnis war dann, dass dann die Menge, die drum stand, Elia hat recht, die anderen sind Schurken, was ich, und haben die alle umgebracht, ne? Ja,
3: genau. ja, das,
1: äh, so, und und Da kann ich den Martion schon verstehen. Das verträgt sich mit der Lehre von Jesus nicht wirklich. Ne? Die Christen haben das Glück, dass das Neue Testament so, das Alte aushebt. Genau, und da kommt dann der Punkt, ähm, schon da ist es nicht so, dass, selbst im Alten Testament ist es nicht so, dass du irgendwo eine Aufforderung hast, du sollst einen Ungläubigen umbringen, sondern Gott tut das quasi für dich. Ne? Gott bringt die um. Wenn die Israeliten äh, nicht gottfürchtig waren, dann hat Gott sie selber bestraft, indem er sie in Gefangenschaft, in Sklaverei oder was geführt hat und Ungläubige Völker hat Gott umgebracht. Aber es war sozusagen äh, nicht der Auftrag, ihr bringt die Ungläubigen um. Und im Neuen Testament sieht es völlig anders aus. Also da kannst du wirklich, hm, ich sage jetzt mal, fast nichts. Es gibt drei Stellen, die könnte man auch benennen, die kann man, wenn man sich sehr bemüht, so vergewaltigen, als würde Jesus da entfernt Gewalt rechtfertigen. Aber es muss man massiv vergewaltigen. Dafür hast du eigentlich durchgehend eine ganz klare Linie, die sagt weiß, wo du willst. Bist, da, ne? möchte,
0: da möchte ich aber kurz einhaken. Okay, ja. Oh, dann ja, ja, kurz zu der Islamgeschichte, mhm. weil ich eben auch so sehr häufig mit 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 gläubigen äh, Muslimen, Muslimen darüber gesprochen habe. Äh, das Erste, was die natürlich bei der Stelle sagen, ist, äh, auch wenn du diese Gewaltaufrufe, genau wie sie sie ja teilweise auch im Alten Testament oder woanders finden kannst, wenn du sowas findest, dass es eben aber auch die Stelle gibt, wo jedes Leben heilig ist und wo Allah eben jede, jede Form von Gewaltanwendung gegenüber anderen Menschen verbietet, auch Andersgläubige, sie dürfen nicht umgebracht werden, auch diese Stelle findest du im Islam. Das heißt, es ist wieder eine Auslegungsfrage. Die zweite Sache ist die, da bin ich auch schon fertig, dass das, was muss Muslime auch sehr gerne sagen zu den Christen dann immer ist, Uh, unser, unser Ding ist quasi in einem Rutsch von einem Mann geschrieben worden und das ist die ultimative Wahrheit, Eu, euer Ding, warum geht's es ein altes neues Testament, wenn ein altes schon stimmt, warum musst du dann ein neues draufsetzen, die sich auch noch teilweise fast widersprechen, so nach dem das Motto, dass das ja noch noch mehr, noch mehr das Christentum als Roman äh, als entlarven würde, in den Augen eines Muslimen, der sagt, wir haben vom Propheten direkt von Gott sozusagen das Wort einmal und das bekommen ja und ein das ist das ewige Gesetz und ne, das ist ja ein Problem, und, da, und, man hat, und, und, und ich will jetzt um Gottes Willen nicht, will recht will nicht recht den Islam verteidigen. Darum, darum,
1: darum ging es mir jetzt hier auch gar nicht, wer hat Recht, wer hat Unrecht, ich meine, das ist natürlich die entscheidende Glaubensfrage. Aber, sondern warum ich glaube, dass sie nicht identisch sind, was das betrifft. So, ähm, die historische beim, Entwicklung ist identisch, nicht die Religion ist identisch. Dann den ja, den aber äh, auch, auch da würde ich... Ich würde zu folgender... Also ich denke, dass man zu folgender Aussage kommen kann. Tatsächlich, dass sich der Islam deutlich leichter äh, missbrauchen lässt zu einer... Ähm, aggressiven Bekämpfung von Ungläubigen <lacht> aus der eigenen Sicht als das Christentum. Nicht als die Bibel an sich im alten Testament hast du... Stand ein paar heute, Seiten. ja. ja auch, Jahren, auch, 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 auch Tatsächlich auch damals. Also ein, ein, ein Papst, der sich hingestellt hat, Deus Vult, ne, die Kreuzzüge eingedettet hat, der musste das Neue Testament vergewaltigen. Das ging auch nur, weil die Bevölkerung damals im Wesentlichen... Äh, nicht lesefähig war und nicht gewusst hat, was da drin ist. Also wenn man das an. Kathedra gemacht ja, wenn er es gesagt das, hat, dann war es. Richtig. Ja, tatsächlich also. hast du, und ich fand, ich fand das super spannend, ich habe mal ein Buch gelesen, das ist tatsächlich sozusagen meine einzige indirekte Kenntnis, Jeffersons Koran. Ich weiß nicht, ob das einer kennt. Thomas Jefferson war ja so eine Art, letzter, nicht letzter, aber ein Universalgelehrter, so ein bisschen zumindest, konnte man damals natürlich auch schon nicht mehr sein. Der hat sich tatsächlich in Amerika, in Virginia, einen Koran gekauft. Ja, was ungefähr so ist, als würde sich heute hier jemand, als würde heute jemand klingonisch lernen. Ne? Denn für Thomas Jefferson, also, der ging davon aus, dass er, dass er nie einen Muslim gesehen hat und auch nie einen sehen würde, äh, was in zweifacher Hinsicht falsch war. Denn erstens waren unter den Sklaven in Nordamerika jede Menge Muslime. Die haben nur ihren Glauben nicht offen gelebt. Das hat man die hatten quasi nicht wahrgenommen. Und zum anderen war er dann später als amerikanischer Botschafter in London, in Paris, in Paris war er. In London war es Adams. Und hat eben dann dort verhandelt mit, ich glaube es waren ein tunesischer Außenminister. Denn damals gab es ein großes Problem für die westliche Welt, das ist heute nicht mehr so bekannt. Dieser ganze Maghreb-Bereich, Marokko, Algerien, Tunesien, auch Libyen noch, das waren so Piratenstaaten, so kleine Diktatoren. Und die haben davon gelebt, dass sie die Schifffahrt im Mittelmeer und im Atlantik gekabert haben. Die haben dann alles, alles, was du rumfuhr. Also war Ende des 18. Jahrhunderts Anfang des 19. Jahrhunderts äh, überfallen, gekapert äh, und gegen Lösegeld wieder versucht freizulassen. Ne? Und äh, haben teilweise auch äh, Leute in die Sklaverei verkauft. Also da gab es einen ganz anderen eigenen Sklavenhandel. Die Araber haben die Schwarzen verkauft. Das ist die, äh, die haben auch Weiße verkauft. Ne? Die haben auch, äh, auch auch Schiffe von den gerade von den Amerikanern ja zum Beispiel überfallen. Und wenn du da nicht versichert warst, ne, man konnte zum Beispiel, Kunden von uns, äh, Guter Versicherung, die haben da nämlich so schön, ich, ich war da eine Zeit lang, äh, so alte Bücher, die Guter Versicherung ist alt, ne, was die früher Versicherungen angeboten haben, da sieht man es gerade, Versicherungen für äh, Seefahrer gegen Entführungen ne, in Nordafrika. Äh, dann hat die Guter Versicherung. Das hört dann Sie man heute wieder an. <lacht> dann genau. Und Entschuldigung, ich, ich schweife ja. schon wieder ab. Ähm, und der hat damals eben dann verhandelt mit dem tunesischen Außenminister, Sie sollten doch bitte mit diesem Scheiß aufhören, ne? äh, hier die Schiffe zu überfallen, in den Handel zu behindern. Und dann hat er gesagt, ja, würden wir ja gerne, aber der Prophet, der Koran, der zwingt uns dazu. So. Und dann hat die Autorin dieses Buches, Jeffersons Koran, versucht, das zu analysieren. Auf welche Koranstellen könnte sich denn dieser tunesische Minister bezogen haben? Ja. Und nennt dann die entsprechenden Suren, wo solche Forderungen drinstehen. Und dann, das merkte man, die, die Autorin, das ist ein modernes Buch, Jeffersons Koran, ne, die also das, das da untersucht hat, eine Denise Spellman, hat sie selber versucht, Gegenargumente zu finden. Ne? Sie hat offensichtlich mit großer Sympathie für den Islam geschrieben. Und hat dann Suren zitiert, die, die diesem tunesischen Minister von Anno 1790 oder was widersprochen haben. Und äh, das ist sozusagen mein Wissen über diese Geschichte, bezieht sich darauf, weil ich da wirklich eine Wissenschaftlerin über den Islam habe, die versucht hat, die Argumente gegenüberzustellen. Ich habe mir die durchgelesen, diese Suche. Und ich muss sagen, äh, wenn sie da nichts Besseres hat, was sie finden kann, dann kann ich diesen tunesischen Minister verstehen. Denn ja, es gibt, genau wie du gesagt hast, Thomas, es gibt Suchen, die sagen, jedes Leben ist heilig, aber sehr häufig sahen die so aus, ja, das ist wahr. Ihr dürft keine Ungläubigen töten, nachdem sie anerkannt haben, dass ihr die wahre Religion seid. Mhm. Da gab es eine ganze Reihe von Suchen, die genau so aufgebaut sind. Und äh, zumindest daraus schließe ich schon mal, wer es drauf anlegt, wer will einen, der sozusagen einen aggressiven, intoleranten Islam predigen will, der findet genügend Stellen, genügend Anpack, an dem er das kann, wo er direkt wortwörtlich Mohammed zitieren kann, das ist das eine. Und zum anderen, das hat Sebastian schon gesagt, Mohammed selber hat halt ein Leben gelebt, das auch sehr aggressiv war. Der war halt Machtmensch. Eben, er war Machtmensch. Er ist rausgekickt worden aus Mekka von den Leuten, die waren angewiesen. Der hat äh, den Handel, den Tourismus dort, auch damals, ne, äh, massiv gefährdet. Die haben gesagt, ich wollen wir hier nicht haben. Er ist nach Medina gegangen. Er hat dort Anhänger gesammelt. Und dann ist er, grob gesagt, mit der kleinen Armee zurückgekommen hat sie platt gemacht. Ich tue, also mir, ganz
0: grob, ich tue ja. mich auch total schwer, dir jetzt gerade in vielen Dingen zu widersprechen, weil ich ja durchaus ähnlicher Meinung bin oder ein großes Problem damit habe, weil ich natürlich in dem Fall mit dem Islam das gleiche große Problem wie mit dem Christentum auch, oder mit jeder organisierten Religion halt. Ähm, an der Stelle musst du aber auch sagen, wenn du das so konstruieren möchtest, kannst du genauso gut hingehen, sei es jetzt die Bibel selbst oder eben die begleitenden Apokryphen, dass du auch, äh, auch im christlichen Bereich Gründe finden kannst, warum du jeden, der Baumwolle, Klamotten trägt, umbringen darfst. Oder wer, ne, wer, 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 an ungeraden Tagen Möhren isst oder so. Oder also da gibt es ja auch, auch, auch die Würstengeschichten, die irgendwelche ähm, Begründe haben, die damals vielleicht, das ist ähnlich wie diese, ähm, wir essen kein Schweinefleischvorschriften, die ja teilweise einfach in historischen ähm, äh, die teilweise durchaus sinnvoll begründet sind, ne, weil es irgendwelche Seuchen gab etc. Ne, und weil es, weil sie nicht Krankheiten gab oder so zu dem Zeitpunkt, die halt jetzt einfach heute noch da sind, weil sie halt damals da reingeschrieben wurden und nicht, weil es jetzt heute noch so ein äh, also wenn man's die noch Problem das wäre. Das kleinste
2: Problem, dann kommen die Juden, die haben nur das alte Testament und dann kommen die, kommt der Islam. Aber lass uns doch vielleicht, vielleicht
0: einmal kurz hier kommen, bevor unser Gastgeber nämlich gleich das Zeitliche segnet. Boah, ey, dass er vielleicht unsere, besoffen, dass er vielleicht Eins also ist
1: mir tatsächlich noch wichtig, dass ich das ja. was gesagt hat, weil ich denke, diese Tatsache sagt über den einzelnen Moslem nichts aus. Denn wir alle kennen ja wir haben ja muslimische Kollegen, mit denen wir uns auch zum Teil über sowas unterhalten haben, die definitiv bessere Menschen sind als wir. Das hat damit kein nichts zu tun Aber den einen Punkt, den wollte ich zumindest mal plausibel machen, aus meiner Sicht, und das will ich dafür verstehen. Du hast recht, man kann das auch im Christentum machen, aber nur so den Satz wollte ich begründen. Der Islam lässt sich aus meiner Sicht deutlich leichter als das Christentum missbrauchen und umformulieren in eine aggressive, intolerante Religion. sehe se, 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 ich aktuell
0: tatsächlich auch so. Jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, das ist ähnlich, wie du es eben sagtest. Das mag ähnlich sein wie die Meinung, die wir als auch aufgeklärte Europäer zum Beispiel über die USA haben, gerade mit dem Waffengesetz. Gibt es wahrscheinlich auch jetzt irgendwo einen, der neutral da sitzt oder vielleicht einen Araber, der sagt, so: mit welcher Arroganz beurteilt ihr das so? Ihr könnt das Ding ja nicht mal richtig lesen, weil ihr das immer in Übersetzung lesen Stimmt, müsst und äh, da fängt schon an. Ne, dass du eben nicht exakt den, den O-Ton so ja, kriegst. Das aber ist
1: nach mein, meinem jetzigen Wissenstand, und das gebe ich selbst zu, der ist sehr gering. Aber ich glaube. Ähm
0: also, ich habe tatsächlich, meine Empfindung ist nämlich fast genau die gleiche wie bei dir, nur dass ich eben auch so im Hinterkopf dieses Ding habe und dass ich eben sehr viel darüber sprechen darf, schrägstrich muss, weil die Hälfte der Menschen, mit denen ich täglich zu tun habe, Muslime sind mhm. und davon sind 90% sehr konservative Muslime. Aus sehr, also aus sehr bildungsfernen Familien oft und je bildungsferner, desto konservativer, bzw. desto enger und strenger wird das alles genommen.
1: Und da ist es natürlich auch das schwierig,
2: dem, dass, der, <lacht> dass der Islam mal halt die gebildetste Religion der Welt war. Ne?
0: Nick, drop the mich, Ich versuche nee, drop, drop nothing. Ich habe ich hab gerade überlegt, ob ihr auch äh, in der Lage, den zu drücken für die Aufnahme? <lacht> ich habe einen halben Mutzel weg. Du Siehst selber aus wie der Butzelmann jetzt? Genau, ich will einfach nur so pennen. Sag trotzdem, was dein Thema war. Das muss ich jetzt noch erfahren, man, was man, du da eigentlich ich, raushauen ich wolltest. Ich war oh, keine Ahnung, Thomas. du hast du Sagst hast eben da einen ja. Joker. Ein Joker, also, das, Joker, doch, das genau. will nur wissen, ihr, welches Thema. Ihr ist, kleinen Fotzköppe jetzt noch den Joker haben wollt, ja? Dann <lacht> macht ihr aber hier. Ja, wir, wir wollen was, ist, was machen, wissen, was es ist. Dann, heißt, dann können wir ja. gerne die Schlussrunde draus machen und dann können wir das nämlich jetzt gleich die Haier gehen. Die Schlussrunde ist Tabletop. Gesellschaftsspiele, Scheißab-Politik äh, und die Scheiß-Islamisten und die Scheiß-Kristallisten ähm <lacht> Katolaken-Kristallisten ja, ist, ist mir alles völlig egal aber wir malen doch alle gerne Püppchen an, oder? Mm -hmm.
2: Besonders blaue und graue. <lacht> <lacht> ja, das wäre jetzt tatsächlich ja, das, Eigentlich nicht.
0: Das wäre jetzt tatsächlich ein gutes, gutes, gutes Thema auch gewesen, über das man lange sprechen könnte. Wahrscheinlich jetzt ist da zu der Bogen tatsächlich ein bisschen schwer. Also zu spät, ne? ey, einmal, wir haben wobei nie wir, nie, dafür wir haben noch, noch nie sechs oder acht Stunden aufgenommen. <lacht> und wenn ich morgen noch immer hier sitze, <lacht> Aber wenn ich kann nicht die Sonne tun. aufgeht, ist mir ist egal. Aber wenn ihr jetzt über Tabletop euch ab wollt, weil der Ach, Christ, das war schon. Siehst du so Georg. ähnlich. <lacht> Georg ist der Name, den du suchst. Ja. Der Georg, der, der, der ist halt auch jemand, der gerne Krieg spielt. Auch aber Kirche, auf einem Brett. Aber auf einem Brett. Ne? Richtig, genau. Und also, das gucken, machst du doch auch. Axis on L.A., Axis on L Und jetzt?
1: ich nie gespielt. Ja, genau. Ja, Hill. Äh, da, da ist er, da ist er. In der, der, der
0: Startknopf ist gestoßen, ich gehe mal eben pinkeln. Ich spiele, Pink da muss ich sagen, ich, ich geh jetzt acht Stunden schlafen Ziple und Bursch danach Bursch mache ich auf Stopp und ich wiederkomme, ja? Was spielst du
2: lieber? Die
0: Sybil-Wars-Spiele.
2: Welches denn? Mein Präferiertes ist Gettysburg.
0: Die Pussy war immer mein Lieblingsspieler. aus der ist ja auch Evelyn Gettysburg, Hill,
2: stimmt, es gab von Evelyn Hill Gettysburg. Ja, ich, ich habe ähm, eine Gettysburg-Ausgabe, die ist, glaube ich, nicht von Evelyn Hill. Es gibt äh, diverse, aber ich habe eine sehr schöne, ähm, die ist auch wirklich gut gemacht und die ist ähm, ist das Highland mit den Holzblöcken? Weißt du, die du so aufstellst die auf dem äh, Spielfeld, du kannst die, die haben zwei Seiten. Eine Seite ist deine Einheit, die andere Seite ist blank. Mhm. Und ähm, wenn du dann in die Reichweite kommst, flippst du die halt und du siehst dann, was das für eine Einheit ist. Da gibt eine sehr schöne mit äh, diesen Blöcken, die ist wunderbar. Ja, ja, ich habe also eine. Hill habe ich Stonewall Jackson, die ähm, also die erste Apple schlacht ähm, Nicht Apple Bull Run, Entschuldigung. Wie nennen, die, wie nennen die Grauen grauende Bullrun?
0: Genau. Spielst du denn zufällig auch Tabletop, also im Sinne von richtig Tabletop Nein. oder eher tatsächlich nur ein Brettspieler? Okay. Cousins. Weil bei dir ist es ja so, dass du auch eine, durchaus auch Tabletop-Sachen hast. Was, was da ein bisschen Unterschied ist, ist glaube ich der, das das wäre vielleicht ein Thema gewesen, was tatsächlich jetzt also ein bisschen zu spät interessant ist. Ich bin ja auch seit über 20 Jahren jetzt Tabletopper, eben Rollenspiel und Tabletop und im Tabletop-Bereich habe ich zwischendurch immer mal was ausprobiert, aber alles was in Richtung Realität geht, also ob das jetzt World War II oder keine Ahnung was ist und so, kann ich im Endeffekt nicht drauf. Also ich sag mal, für mich das ist, muss mindestens, irgendwie, es mindestens muss mindestens 200 Jahre alt sein oder sowas. Alles was, was jünger als 200 Jahre ist, habe ich dann irgendwie keinen Bock mehr drauf, weil ich kann ich kann irgendwie nicht guten Gewissens ich kann weder guten Gewissens Nazis spielen noch welche erschießen. Also jetzt würde ich wirklich so ein Tabletop mache und finde, das war total schwierig, sowas für den Zweiten Weltkrieg dann als halt mein Strategiespiel zu missbrauchen. Alles, was dann irgendwie so älter als 200 Jahre lernen. ist, dann das ähm, ist also da, da habe ich halt persönlich ein Problem mit. Ich finde es völlig in Ordnung, in meiner entweder in meiner Zukunftsschlacht, mit meiner, mit meiner Descart irgendwelche mhm. Imperialisten da irgendwie äh, zu erschießen oder oder mit Elfen äh, Zwerge zu zermixen, keine Ahnung was das stört mich überhaupt nicht, weil es eben so fern ab ist. Wenn ich aber eben tatsächlich in eben ein Regime wächst, das auch immer sein mag aus den letzten 100 oder 200 Jahren irgendwie, dann finde ich es total schwierig. Was davor ist, wenn ich jetzt irgendwie einen 30-jährigen Krieg nachspielen würde oder so bei Saga oder so, ne, wenn er da keine Ahnung mit Wikinger gegen, gegen äh, Normannen, was weiß ich was, also auch historische Schlachten durchaus nachspielst, finde ich es alles nicht so tragisch, weil es irre weit weg ist. Aber so mein persönliches ne, rein, das ist jetzt sehr subjektiv, mein persönliches Problem ist einfach dann, wenn es zu nah ist, wenn es die letzten zwei Weltkriege sind, dass ich einfach ähm, nicht so richtig cool damit bin, das nachzuspielen, weil es einfach für mich zu, zu realitätsnah ist.
2: Naja, ich glaube, es ist eine Frage, also bei mir ist es eine Frage der Präferenz. Ich habe mit Tabletop angefangen, bin aber auf die CoSim zurückgegangen. Ja, also die CoSim ist ja auch die Urform des Computerrollenspiels, äh, Computerstrategiespiels, weil okay. es einfach damals die Technik Mitte der 80er, Ende der 80er hat es möglich gemacht, quasi einzelne Felder, die du als Einheiten definiert hast, gegeneinander zu verschieben das war so, ähm, die CoSIM ist halt die das ursprüngliche Strategiespiel auf dem Computer, Civilization ist ein gutes Beispiel, ja, weil es als ein -Spiel bezeichnen, ist ein großartiges in und, Spiel, Genau. Ja. Ähm, die, ähm, was mich an CoSIMs fasziniert, ist die schiere Anzahl von Einheiten, die man auf dem Feld haben kann mit diesen Pub-Countern, also wenn du so ein Spiel neu kaufst und du willst das einmal spielen und du setzt dich dahin und drückst erstmal ja. 2000 von diesen Pub-Countern aus, Das hast ja schon mal zwei Tage mit zu tun. Richtig, es ja. ist die, ähm, die äh, in der Kursim ist faszinierend die Menge an Einheiten zu überblicken, zu organisieren, ähm, sie ähm, sinnvoll zu führen, sie sinnvoll einzusetzen, äh, auf äh, gegnerische Dinge zu reagieren. Punkt, Und da ist mir das Szenario, um auf ja. deinen Punkt zu kommen, ist mir das Szenario grundlegend. Egal, ich präferiere einige Dinge. Ich präferiere amerikanischen Bürgerkrieg, weil ich den faszinierenden Konflikt finde. Ja, ähm, ich muss doch mal genau ähm, wo, wo, ähm, wo halt ähm, eine kleine, aber feine Seite gegen eine größere, mächtigere Seite spielt, die aber besser organisiert war im Endeffekt oder besser organisiert wurde im Laufe des, äh, des Konflikts und damit Masse am Ende gewonnen hat. Ähm, Gott sei Dank, muss ich sagen. Ähm, kann man streiten. Hast du auch eine Flagge im Auto? Nein. Okay. Ähm, aber ich bin blau, ich bin nicht grau. Ja. Da, da
0: hätte man tatsächlich auch drüber sprechen können. Da gab es dann halt US1 vor kurzem eine Diskussion, was mit dieser konföderierten Flagge ist und wie wiefern die noch an offiziellen
1: Geboten hängen sollte. Das so war so hier
2: ja, War das nicht Charlotteville? Ähm, Charlotte Will, Will gab es eben hier. Noch das, noch mal. Das,
1: ähm, ja, du, du hast das glaube. Warst du das, der das erklärt hat im letzten ja, ja. Garagensprech? Da fand ich mir das. das war ich durchaus beeindruckt, so nach Otto, das ist ja gar nicht so falsch, was der Typ da sagt. Der weiß <lacht> ja, worüber er redet. Naja, du hast eben hier diesen Konflikt ganz gut beschrieben. Das ist hier um ein Reiterstandbild von Robert E. Lee ging. Ach so. Ja, ja. Und, ich habe mit viel Schlimmerem gerechnet, als Nick <lacht> gesagt hat, hier, Charles will war Thema. <lacht>
2: Ähm, nein, aber das muss man ja einfach historisch so sehen. Der Typ ist eine historische Figur, der hat in seinem Rahmen gehandelt. Und was die Leute heutzutage daraus machen, ist ihr Bier.
3: Ja, also Ja,
2: ähm, Thomas Jefferson ist eine große, große Figur der amerikanischen Vergangenheit, aber Thomas Jefferson war Sklavenbesitzer Richtig. auf seiner Farm in Virginia. George, Washington, George Washington auch. auch. Ähm, das darf man einfach nicht vertun und die Amerikaner kämpfen mit sich selber auch schwer an diesen Dingen heutzutage noch. Die forschen und machen und veröffentlichen und tun.
1: Und sie polemisieren genauso. Also noch schlimmer als wir. Ich, noch schlimmer als wir, genau. Also Das, das ist, ist aber ja
0: diese Einordnung, die du historisch immer hast. Genau wie wir das schon mal hatten, wenn ich jetzt so sage, wie mit, bei mir jetzt meine Leidenschaft für den ganzen Lovecraft-Kram, dass der halt eben auch als Rassist das, in den 20er viel das, geschrieben das, das, hat. Du musst das, es halt einordnen. Der, Wes der wesentliche Unterschied
2: ist, bei den Amerikanern ist die Einordnung fundamental, weil sie nämlich an ihrer Gesellschaft kratzt. Dieser Der Civil War war das Nation-Building. Ja. Wie hat Shelby Food in der, ähm, in der ähm Civil War-Dokumentation von, ähm, von Burns gesagt, sehr klug gesagt, vor dem amerikanischen Bürgerkrieg waren wir die Vereinigten Staaten aus Amerika. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg waren wir die Vereinigten Staaten. Das ist ein Nation-Building-Prozess,
1: ja, ja. der so eklatant bis heute naja, nachwirkt. Ich denke, im Englischen ist es dadurch sozusagen ein benützter Plural oder Singular. Naja, genau. Also das ist sprich, Sinn. Äh, früher hat man gesagt, the United States are, und heute sagt man, the United States is.
2: Genau. Und ähm, das ist, das ist in dieser auch äh, wie die amerikanische Geselt
0: Gesellschaft funktioniert. Übrigens, sie Politik. rutscht jetzt gerade wieder aus dem Aus dem, ja, äh, aus aus dem, ja. dem versuchten Schlussmacher des Spielbereichs, wie wieder in die Cosim, äh, sehr, tief, die Cosim sehr tief, ist, ist wo wir jetzt auch noch, noch mal weiter drei Stunden der Die Easy Cosim ist könnte.
2: faszinierend. Die Cosim ist aber im Gegensatz zum Tabletop langwierig. Sie ist aufwendig. Sie brauchen was für ein Spiel.
0: Ich wollte gerade sagen, die Tabletops, die ich im Durchschnitt jetzt gespielt aber habe, wenn ich es nicht ich drauf anlege, dann brauchst du unter vier Stunden überhaupt nicht anzufangen. Aber ich wollte
2: mal ja, es, es gibt, es gibt, äh, gibt Kurzsims, <lacht> da brauchst du unter drei Tagen nicht
0: anzufangen.
1: Ähm, ich wollte eine, eine kurze Frage. Ich, meine, ich, ich schätze, dass die Wahrscheinlichkeit ungefähr bei exakt Null ist, dass jemand, wenn er diesen Garagen spricht, 10 sich anhört, bis du diesen Punkt vorschubst. <lacht> aber sollte das passieren? Sollen wir uns das definieren, was ein QSIM ist, denn ich könnte vorstellen, dass wenn das wirklich einer macht, da keine Ahnung Wikipedia, Wikipedia,
2: liebe Freunde. Eine Wikipedia, Wikipedia, ist eine Konfliktsimulation, ist im Prinzip nichts anderes als ein äh, militärisch geprägtes Simulieren von Konflikten, wie sie eigentlich ursprünglich an Militärakademien gelehrt wurden. Also für Offiziere, das Nachstellen von historischen Schlachten mit dem äh, Markern von Einheiten, dem Verschieben von Einheiten. Äh, die Royal Academy in Sandhurst hat das, äh, da gibt es eine sehr schöne Edition, hat die ersten Spiele Ende des äh, 18. Jahrhunderts rausgebracht, da besitze ich zwei von. Ähm, die wurden immer wieder mal aufgelegt. Die haben das benutzt, die haben halt Pappmarker gemacht, die haben da drauf geschrieben, das ist die und die Einheit es ging vor allem um Napoleon, napoleonische Kriege, die eignen sich sehr gut dafür, weil die eine sehr klare Struktur haben. Infanterie, Kavallerie, Artillerie, da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das, die sind da, die sind da, die sind da und die verschieben wir in die und die, so haben die sich bewegt. Vielleicht müssen wir uns noch mal Ich habe diese Diplomacy-Ausgabe mit diesen 150 Das ist politisch, das, ist, das, ist politisch das kannst du kann vergessen. Vielleicht haben wir das ist ja, vielleicht das deshalb Politik, Spaß gemacht. Überall, -Poli wo über Politik mit drin ist, das ist keine sind. Eine Kursin ist ein reiner Konflikt, meistens ein einzelner, ein einzelner Sch eine einzelne Schlacht oder eine Abfolge
1: von Schlachten, also ein Feldzug. Ja, zum Beispiel. Es gibt schon auf verschiedenen Ebenen. Es gibt auch strategische Cosims, da kommt zum Teil Politik mit rein. Aber das das
0: liegt mir zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, aber Diplomacy geht es ja darum, dass du eben nicht einfach schlicht durch deine eigene Taktik gewinnen kannst, sondern du musst halt durch in Verhandlungen aber treten, ich, was ja also da, so ein sind Also ich,
1: ich habe sehr viel Diplomacy gespielt, aber da bin ich, glaube ich, mit mit Sebastian sofort einer Meinung, ich sage Diplomacy ist kein Cosim. Nee. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Diplomacy ist ein Spiel. Und zwar wirklich zu 100% ein Spiel. Oh. Und äh, Cosim, Cosim äh, ist eine Mischung aus realen und Simulationen. Und was es, es eben wesentlich abhebt von einem Spiel, ist, dass ein Cosim von seiner ganzen Aufbau und seiner Struktur her nicht fair ist. Ja, Also sprich, mhm. wenn du eine eine Schlacht hast, wie eben die Schlacht bei Scharfsberg zum Beispiel, dann sind da halt mal doppelt so viele. Also ja. Unionssoldaten wie konföderierte Soldaten. Die, das Gelände ist auch nicht fair aufgeteilt zwischen beiden Seiten, sondern es ist äh, von, von der Art und Weise, von den Versuch Möglichkeiten, die du hast, genau versucht man sich an der Historität zu, zu orientieren und ein Spiel wird nur quasi oder ein Spielcharakter, das ist halbwegs fair ist, wird dadurch raus, äh, dass du die Siegbedingungen anpasst. Das ist dann halt für die schwächere Seite dass die halt schon gewinnt, wenn sie mehr rausholt, als aus der Ausgangsposition erwartbar ist. Deswegen ja. kann sie vielleicht trotzdem noch von der Platte geputzt werden. ja. Aber wenn sie sich besser halten als oder, oder was du ist. zum
0: Beispiel ja, sonst äh,
2: bestimmte historische Sachen nachstellst mhm. und ähm, viel Was-wäre-wenn reinbringst. Was wäre gewesen, ja. wenn bei Gettysburg Pickett's Charge nicht stattgefunden hätte? Was wäre gewesen, wenn das äh, dritte Main nicht äh, auf dem äh, Little Round Top gesessen hätte? Ja, das sind solche Sachen. Ja, das, und das ist ja das, was, gucken, den, was der ähm, Georg
0: eben sagte, dass halt bei, das wird bei Tabletops gemacht, wenn du jetzt keine Ahnung, du kannst jetzt auch selbst bei sowas, was völlig unrealistisch ist, Ne, was jetzt Science Fiction bei Warhammer 40k, keine Ahnung was, gibt es eben auch diese Schlachten, die durchaus einen völlig unfairen Ausgang haben, wenn es halt darum geht, so Stories quasi nach, nachzuspielen oder wenn du Flames of War spielst, also als Tabletop, und dann noch wirklich historische Schlachten nachspielst, wo es von vornherein eben so ist, dass es von der Ausgangssituation unfair ist, aber wie du sagtest, dann werden halt die Bedingungen angepasst. Das heißt, die schwächere Seite gewinnt, sollte sie den Commander der gegnerischen Einheit auslöschen, haben die gewonnen oder sowas oder eine also, bestimmte Kerneinheit. Da gibt es ja Aber das ist So was nennt man ja so schön, ludonarrative ja. Dissonanz. Aber, ähm, ne, weil, du halt, weil du halt hier wirklich diesen Punkt hast, dass du... Das äh, habe ich doch
1: nicht gehört. Ludonarrative ja, Dissonanz.
0: Ja. Das ja, ist schön. Das ist, wenn sich quasi deine Erwartung, an da, also einfach gesagt, deine Erwartung an das Spiel ähm, nicht mit den, mit, mit den Regeln oder mit dem, mit dem,
1: was passiert, deckt. Ich kann sagen, mir wird gerade völlig warm ums Herz. Ich habe hier Begriffe gehört wie Little Round Top, ähm, Pickett's Charge. das ist ähm, Ich war da 2000, äh, ich war schon mal 1993 in Gettysburg und dann 2012 auch wieder. Da habe ich war mein, meine um die Reise um, umgebaut, um die, um die Schlacht von Sharpsburg, mhm. äh, ja, weil da ja letztendlich die Emancipation Proclamation mhm. dranhing. Und als Gettysburg war, da bin ich nicht nach Gettysburg, sondern nach Wicksburg gefahren. Aber, aber selbe Wochenende. Hm. Genau. War gleicher Zeitraum. Man konnte entweder nur dort oder da sein, aber in Gettysburg ja, waren 30.000 und ich war mit den 300 in Vicksburg. Ja, also ich das war ja am wichtigeren Ort zu sagen. aber ich wollte sagen, pick it's charge. Ich bin da drüber gegangen. Ich bin von der, jetzt ist da, im Westen heißt es Confederate Avenue, im Osten haben sie Union Avenue. Ich bin über das Feld drüber marschiert, ne? Und zwar in beiden Richtungen. Zuerst, zuerst nach Westen und dann rückwärts. Also, ich weiß, wo er war, der Pickett's Charge. Ich bin ihn abgelaufen. 93 bin ich auf Little Round Top hoch, ja? 2012 stand ich da auch dann oben und äh, vielleicht kann man das damit, ich weiß nicht, abschließen, aber es wäre, eine wunderbare Anekdote, ich habe dort äh, ein Park Ranger so gefragt, ähm, was, was er denn so an Erlebnissen hatte. Da hat er gesagt, also, ich frag erstmal Sebastian, warst du jemals dort? Nein. Also Gettysburg und Vicksburg äh, sind eine Schau, schon allein deswegen, äh, weil die relativ gut erhalten sind. Das ist ja etwas, was bei uns in Europa oft gar nicht möglich ist, weil viele Schlachtfelder, die wir hier haben, einfach in so dicht besiedelter Gegend sind. Da sind aber die Städte drüber gewachsen. Ne? In Amerika war das zwar Ostküste, ja, aber äh, es war noch relativ dünn besiedelt. Die haben relativ schnell gesagt, das Nationalpark, da passiert nichts mehr. Ne? Und das ist gut erhalten. Und Gettysburg geradezu, da sind, ich weiß nicht wie viele, eineinhalbtausend oder so Monumente stehen da. Es ist unfassbar, das ist übersät davon, ne? wo wirklich jedes Regiment, jeder Pfurt sozusagen, haben dann später, die die Veteranen sind da hingekommen, haben Gelder gesammelt, haben ihr kleines Monument da aufgebaut. Ja? Unfassbar viele kleine Marke am Wegesrand, hier war das und das, hier ist der gestolpert über eine Gastgabel oder sowas. Ne? Also das fasst man nicht, das sind wirklich weit über tausend. Und der hat mir dieser Park Ranger erzählt, ja, er hat wirklich ernst gemeint die Frage gestellt, A, warum sind da keine Einschusslöcher in den Monumenten? Und B, warum haben sich die Soldaten nicht verschanzt hinter den Monumenten? Das, äh, das sind so seine Top-Fragen von, von Touristen <lacht> dort. Oh Gott. Oh oh
0: Gott ich
1: schlafe zu so 80
0: Prozent. Aber ja. das kriegst du noch mit, oder? Aber das hast du gehört noch. <lacht> ja, also geht es, schon
1: wichtig. Aber hast du, hast du denn auch, bist du die Schirmstrecke nach Atlanta? Also ich war natürlich 64, also sprich 2014, klar, da war, habe ich es um Atlanta herum fokussiert. Ich bin eigentlich in der anderen Richtung. Ich bin natürlich klar, du fliegst nach Atlanta rein. Und da habe ich tatsächlich in Reenactment mitgemacht von den Schlachten rund um Atlanta. In Jonesboro waren da die Reenactments etwas südlich von Atlanta und bin dann von dort Richtung Tennessee gefahren. Schlachtfeld von Chickamauga. Äh, wobei keiner so genau weiß, wie man das ausspricht. Ich habe auch Chicamagua gehört. Hm. Das klingt so sehr nach Nicaragua. Ich bin schon ein Chicamagua. Ne? Ja. <lacht> ja. äh, dann Chattanooga, ähm, die diverse. Es gab ja so Canister Mountain äh, für verschiedene Dinge. Wo also zum Beispiel hier ein, einer der wenigen von meinem Format gestorben ist. Hier der, der Fighting Bishop Leonidas Polk. Ne? Mhm. Der ist da ja auf einem Berg gestorben. <lacht> das ist eine lustige Szene, aber das ist so nett beschrieben. Da waren ja äh, zwei oder drei äh, konföderierte High Commander quasi. Mhm. Ne? Der oh, Johnston, Joe Johnston, genau. der hat ja da äh, die konföderierte Armee angeführt. Der Leonidas Polk war einer von seinen Korpskommandeuren. Ich glaube Hardy war ein anderer. Und die waren da so auf einem, auf einem Berg und haben runtergeguckt, wie sich die, es war eben Kennesaw Mountain, wenn ich es richtig im Kopf habe, wie sich die Unionstruppen da unten vor ihnen aufgebaut haben. Und dann haben sie gemerkt, oh, verflixt, die fangen da jetzt an, hier Geschütze aufzubauen, wir sollten vielleicht mal gehen. Ne? Und Johnston war halt ein Typ, der ist halt einfach weggelaufen. Leonidas Polk, der war Bischof und eine fette Sau. Sowas wie ich. Und ich bin der Johnson. Genau, Johnston. Das ist mhm. T drin. Genau, nichts falsch sagen. Äh, der hat ja gesagt, das ist unter meiner Würde. Ich schreite von dannen. der war halt zu langsam. der, ihn da halt der, der
2: Johnson ist erst gestorben, als sie, ähm, ich glaube, Grant zur Gabe getragen haben, nachdem er
1: gestorben war. Und das ist Sherman. So, nee. Ne, Sherman. Grant 92, glaube ich war das und, und dann ist, das, Diesen, ist, ist er mit geworden ist er, ist er ein die ein typ. Typ. genau, die sind Freunde
2: geworden und dann hat er auf der Beerdigung, ist er hinter dem Sarg hergelaufen und bei diesem die getragen hat er Beine sich Enttäusche.
1: hat er sich eine Lungenentzündung geholt mhm. und ist eine Woche später eine Lungenentzündung und zwar, weil er keinen Hut getragen genau. hat und der ist darauf angesprochen, er sagt, wenn das jetzt hier umgekehrt wäre, Sherman hätte auch keinen mhm. Hut getragen Prost genau. ach, das war immer du bist mir sehr Bruder sympathisch Krieg. Sebastian
0: ja, aber du bist für die falsche Seite.
2: Wer für Bedford Forest ist, kann nicht, geht in meiner Welt nicht. Weißt du, aus meiner Sicht, das ist teilweise richtig. Nathan Bedford Forest, Aber ich denke, das macht ich für Sherman Bild. und Sheridan auch sagen. Sheridan war sicherlich äh, furchtbar, vor allem, was er den Indianern später angetan hat.
0: Also wenn jetzt keiner abgeschaltet hat, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> <lacht> aber ich
2: bin nur noch hier, um auf Schutz zu rücken. Vielleicht sollten wir unseren eigenen Podcast machen. Ja, Civil War glaub,
1: Discussion. Aber das, 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 das war einfach wirklich super. Das das haben die Erlebnisse also dort waren wirklich toll. Jetzt haben also wir heute, heute überhaupt nicht über die CSU
0: gesprochen, aber habe ich heute noch so einen schönen, so einen schönen Chat mit einem CSU-Mitglied gehabt. Ich habe mich, hab, ähm, mich in Vorbereitung auf den Podcast gefragt, wie viel Prozent die AfD in Bayern
2: gekriegt hat, aber dann kurz überlegt, ja, die, die haben, die haben gar ja gar keine AfD, weil die, die haben Bayern. die CSU, die
0: brauchen keine AfD. Ja, aber die CSU hat ja massiv verloren an die AfD. Also Bayern war ja, glaube ich, das stärkste Westbundesland, was die AfD-Zahl angeht am Ende. Ne? Ich habe 12,8. Okay, 4. Themenwechsel. 12,8
2: irgendwas habe ich gelesen, glaube ich, Bayern. Ja,
1: das 6. Ist ich das hab, ist ja, das ja ist immer noch 20% Prozent weniger als höchste, Sachsen <lacht> Nein, ich auch, ich Nick den, ist fertig, ich glaube, wir sollten ihn ins ja. gehen lassen. Ja, ich sah, Und ich spreche ich, auch lieber, muss ich zugeben, über Themen, wo CS für Confederate State steht. <lacht> <dann>. CSV, ne? <lacht> ja.
0: Das kann ich verstehen. Nee, tatsächlich habe ich im Internet jemanden, auch ich, auch ich, ich wusste nicht, dass er ein CSU-Wähler ist, aber ich hatte ihn im Internet, also irgendwie unter einer unter eine Geschichte, ich glaube, es war sogar was parteipolitisches oder so, hat er in der Diskussion sich beteiligt, und da ging es um diese Obergrenzendiskussion und Einwanderungsgesetze. Und der hatte nur sowas geschrieben, hier, das finde ich auch alles scheiße. Ich kann das also wortwörtlich, ich kann die ganzen Ölaugen hier überhaupt nicht mehr sehen und die sollen irgendwie gehen und keine Ahnung was. Und aufgrund dieses Terminus Ölauge habe ich mal halt drunter geschrieben, ich nur geschrieben, widerlicher Rassist, Punkt. Und dann war das Thema für mich eigentlich durch. Und der fing dann an, mich persönlich anzuschreiben. Und eigentlich nur mit so einer Beleidigungstirade, zu versehen. Ich weiß nicht, wie groß der Anteil von Ausländern in
2: Bayern im Schnitt? Das war Außer schon. München vielleicht? Wenn man Preußen... Preußen sind keine Ausländer, ja, das darf man nicht mitrechnen. <lacht> Was?
0: <lacht> Was? <lacht> Aber ich der wollte Dreck nur sagen, gute, der, das, weil das, dieser das, Mann das ist jetzt
1: der, der Begriff ist. Ölauge, der ist übrigens auch im Garagensprech neu gefallen. Ja. ja,
0: Ölauge ist auch äh,
1: ein Hammer Begriff. Ich weiß nicht mal, was der bedeuten soll. Was heißt denn da das? Da haben
0: wir es geht, es geht glaube ich, im Kern geht es darum, dass du diese ähm, durch Schlau die dunklen Ausländer. Augen, also dunkle Augen, also sprich alles, was in Richtung Araber, Araber etc. geht. Mittelmeer. Äh, der ist, ist glaube ich, hier gefallen. Das kann man jetzt, glaube ich, im, im Großen und Ganzen nicht, nicht nicht so weit erklären. Der ist hier gefallen. Ich glaube, von Nix-Seite wahrscheinlich, ne, nehme ich an. Nicht du Weil wir den mal im, ähm, weil wir den quasi vor zwei Jahren oder sowas, der, der hier bei uns im im mal ein großes Thema war, weil wir über so eine lockere Runde. Ich glaube, das war eine Vater, es eine Vatertagsgeschichte. Ich weiß nicht ja, genau, mehr Mann es ging um dieses
1: eine, eine Bild, das Nick im Internet gefunden hatte, wo er gedacht hat, dass äh, da wird der AfD was untergeschoben. Ach so, okay. Und da er gesagt hat, da steht einer, der sah für ihn nach Ölauge aus. Ach
0: so, da war das okay, da war das also nichts nichts Art, um das so aus dem äh, nee, es ist halt quasi das aus dem Spiel. Hier. <lacht> das ist halt so ein bisschen so. Denn, ich hatte auch versucht, diese Menschen dann zu dass das halt sowas ja, ist, also das ne, glaub, deswegen ist so wie so wie oder Neger, deswegen sollte man damit vielleicht vorsichtig sein. Und das Geilste war, dass der halt überhaupt nicht verstand, das war für ihn völlig freie Meinungsäußerung und fertig. Und wie man das jetzt irgendwie. ich muss ja ich hier auch den Katholaken
1: mit äh, verkraften. Ne? Siehst du, das, das ist dasselbe halt Grund, <lacht> natürlich. Ja, natürlich. Aber wir haben aber nicht gesagt, du fährt so lange. Ja, also, <lacht> Freunde, ich würde sagen, Nick schafft es ja. nicht mehr. Wir müssen jetzt beschließen, ja. Nick darf ins Bett gehen. Genau, du musst jetzt beschließen, dass ja, der Nick jetzt nicht stoppt kann. Du so lange ins Bett gehen, bis ihr umfallt. aber wir haben jetzt. Das reicht auch. Nee, ist vier Stunden
2: fast. Ich bin so voll. Wir könnten jetzt noch bunte, zwei Stunden Mann. über
0: den Bürgerkrieg reden, oder? Nee, ist doch gut jetzt. Ich muss ja morgen um sieben oder so, muss ich bestimmt raus, das passt schon.
1: Singen, ne? Der Nick wollte noch, dass wir singen. Nee, ich kann nicht mehr singen. Nee, nee ich Das ist das Selbstlied, nur anderer Text. Ach, das ist das selbe Lied, eine andere Sprache, <lacht> aber. Ich hab ja noch die Ich einmal Good old Rebel vorbereitet, ne? Echt?
0: Georg, ja, dann sing. Nee, nee,
1: nee, auf keinen Fall keine Fall. Ich habe mich hier schon genug lächerlich gemacht, das reicht.
0: Glory, nee, Glory,
1: Hallelujah!
0: Oder, <lacht> einfach, oder einfach so eine Mischung aus das Religiöse und der Nationalhymne. Die echte. <lacht> die die echte. <lacht>
1: Nee, nee, ich muss the glory of the of is marching on. Oh, diese Ken Burns, die hast
2: du bestimmt auch, ne? Die ist so großartig.
0: Und ja, hat, äh, Wir bedanken uns bei jedem, der jetzt noch nicht bewusstlos ist. <lacht> wir freuen uns, wir, 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 werden, wir werden es wieder tun, in mhm. circa sechs Wochen. Ja, Freunde, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr stark äh, für diesen Garagensprech. Ich bin seit circa anderthalb Stunden raus, <lacht> weil ich nur noch am Tisch hänge und kotzen möchte, aber ich bin aus dem Alter raus, wo ich kotze. Der Butzelmann hat noch ein Drittel drin. Das macht der Nick jetzt eben noch leer und geht dann. Ins ich, ich verspreche, fürs nächste Mal in sechs Wochen werde ich wahrscheinlich nach, und nach mindestens fünf Wochen, fünf Wochen wieder wieder zum zweiten Mal äh, Babyvater sein. Mach mich so voll? Mach ich mich total voll und bin wahrscheinlich massiv übermüdet. Werde also noch drei Bier wahrscheinlich schon so einen sitzen haben. Nick gibt mir Nächstes Zeit, mal bevor ordentlich das Ding,
1: gepöbelt. Bevor das Ding ins Netz gestellt wird, damit ich das Land verlassen kann. <lacht>
3: Du
2: du fährst München.
0: genau. Nee, aber für mich, für mich war das, auch wenn ich jetzt eineinhalb Stunden hier nur gelegen habe, sehr schön. Und die Shownotes werden diesmal nicht acht Kilometer lang Zita Zitate sein. Ja, du weißt ja schon nicht, was die Die Shownotes werden sein. <lacht> Boah, es ist viel Zeug. Ja, jetzt liest du es nicht vor, schreibst du es mit dem zum Meer. Drei Worte. Nee, ist das Port Forest. Irgendwie Krieg, Kirche und Amerika. Cool. Ja. Die Waffen. Die drei großen ja, äh, Waffen. Krieg, Waffen, Krieg, Waffen, Krieg, Waffen und Kirche und Amerika. Hm?
2: Das klingt nach einer typisch amerikanischen Diskussion.
0: Nach fast vier Stunden lang Geschwätz. Los, drück die Taste. Ich drücke die Taste. Wollen wir noch was singen? Wiedersehen. Nein, hey. also schon Ach Mann, ey. ihr seid so kleingeistig. Was wolltest du denn noch singen jetzt? Ja, weiß ich ich ja, nicht. Vielleicht ja ich nicht. So
2: jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ja, also, ja, vielleicht fürs <lacht> weißt, ich vielleicht
0: das Nächste aber vernünftig vorbereitet, bevor wir Ich gehe jetzt schlafen. Ich möchte als Gastgeber nochmal sagen, danke, dass ihr letzte Stunde den schlafenden Nick auf dem Tisch äh, ertragen habt. Ja, ja, das Feedback gibt es dann morgen nüchtern. Das wir bei betrunkenen Jugendlichen, das nützt ja nichts mehr, der Nacht zu schimpfen. <lacht> oh mein Gott. Ich, ich mag der, der Papa kommt ganzen morgen böse beim Frühstück. Und äh, ja, Georg, äh, wenn du nochmal in Solingen bist, melde dich. Wir machen auch eine einzelne Spezialfolge nur über den Bürgerkrieg. Ich bin dabei. Wenn Nur ich, wir beide. Wenn ich Bier trinke, ich kann, zieh auch was Blaues dann an. an du nix dabei. <lacht> wenn, so was wenn, wenn ich Bier trinken kann und Butzelmann, da Betrunken auf dem Tisch liegen. Ich bin dabei. Nicht Ihr weglaufen. Ihr Hübschen, danke schön. Danke
1: schön. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Gute Besserung. <lacht> Sehr Dank. gerne. Danke. Tschüss. Du, wo ist der muss der Stopp